0: Könnt ihr mal was sagen? Ich muss kurz wieder gucken. Hallo?
1: Ja, natürlich. Hallo. Hallo? Ja, einen okay, wunderschönen passt. guten Tag. Willkommen zum Konsolentreff-Podcast, Ausgabe Nummer 84. Oh. Oh. Heute mit oh. Gleich Oh, Konsolentreff? <lacht> Die oh, Zeiten. ja, stimmt, da war ja was. Die Zeiten sind vorbei. Die
0: Zeiten Ach, schade. Das hätte ich jetzt gerne genommen, aber nee. <lacht> Na dann. Wir können, ich, ich piep's raus. Ich piep's Hallo raus. Hallo
1: und willkommen herzlich <lacht> beim
0: <lacht> ja, genau. Ja, nee, ich piep das wirklich. Podcast. Genau. Se, hier ich, könnte ich sitz, der Name ich, Ihres Forums stehen. Ich, ich spreche unseren Namen einfach darüber dann. So, so gar, ja. Oder, oder äh, wie, wie heißt es? Ist das es, ist es von Google? Dieses, äh, gibt es da nicht so ein Stimmen-Dings, wo du irgendwie so Texte. Äh, ja, ja, klar, Text-to-Speech wahrscheinlich.
1: Ja, ja, genau,
2: diese. Das, das mache ich.
0: Sehr schön. Endlich macht mal jemand anders hier die Einführung. Gefällt mir.
1: Ja, vielen äh, auf, äh, Ja. Nur noch den Namen erinnern, den wir seit, wie viel, anderthalb <lacht> Jahren, zwei Jahren benutzen? Ich glaube, ja. Ja, ja wir
0: auch mal wieder
2: neuen Namen hatten. hatten wir ja schon nicht mehr so lange. Wir nee, hatten wir lange nicht mehr, genau. Der Name
0: ist gut. Ich, äh, vielleicht spielen wir <lacht> irgendwann nochmal ein Intro in so Folge 100 oder so, vielleicht. Ja. Ich weiß es nicht. Aber ja, äh, wir kommen zurück nach äh, drei Wochen ist wieder her, zwei Wochen. Ich war leider krank. Zwei, <lacht> mal meine zwei. Ich, ich, äh, ich hatte Corona tatsächlich. Dank meiner Freundin, die hat mich angesteckt. Und ja, zwei Wochen habe ich dann echt damit ein bisschen zu tun gehabt. Aber heute heute wieder am Start. Wir haben ja letztes Mal extrem viel über alles mögliche geredet, was so im Sommer war, was wir gespielt haben. Ich weiß schon gar nicht, worüber wir alles geredet haben, aber wir haben vieles ausgelassen auch noch. Wir waren trotzdem bei drei Stunden. Ja, so viel Neues. Ist irgendwas Großneues eigentlich
1: erschienen die letzten Tage? weiß gar nicht nicht so wirklich die Tage Nein. kommt jetzt ähm, das Sequel zu Plagues Tale raus jo stimmt Requiem. Scorn Scorn kommt morgen also so. am
2: 14.
0: morgen das hat ja. dieses weirde ist das Xbox exklusiv ja ne
1: ja hm. also zumindest auf Konsole Xbox exklusiv ich glaube PC keine ja gut,
0: ah, Ahnung ja okay klar das, das ist für mich sowieso glaube ich nicht ja, das ist für mich immer so Also, Xbox ist sowieso dann immer gleich PC ja, für gibt's mich. Auch auf, PC, klar, ja, ja.
2: Gibt's auch auf Steam, also auch auf ah, okay. PC. Ah,
0: ah. Hm. was ist denn das für eine Art Spiel? Das ist so Horror, oder? Space Horror? Ich habe das gar nicht mehr verfolgt seit dem weirden Trailer von damals. So,
1: also Mischung aus Puzzle, Exploration, Walking Simulator. Gibt wohl so ein bisschen Combat, aber das ist bei Weitem nicht der Fokus. Jedenfalls, wenn ich das so aus den Review, äh, Previews rauslese.
0: Guck mal, hab ich eben noch gesagt, Game Pass habe ich immer noch nutzt, den nicht. Vielleicht könnte ich ja mal reingucken. <lacht> ah ja, mal schauen. Ja, äh, ansonsten, keine Ahnung. Also, äh, ich warte jetzt eigentlich nur noch auf äh, Modern Warfare und auf God of War. Ich habe jetzt noch mal den ersten Teil komplett durchgespielt. Also, was heißt komplett? Also, halt die Story. Und äh, Ich habe gemerkt, dass es relativ schnell geht. Also, das Spiel ist gar nicht so lang, wie ich es in Erinnerung hatte. Und auch, gut, ich habe auf normal gespielt diesmal. Vorher hatte ich ja auf schwer gespielt. Das ist wahrscheinlich auch noch ein großer Unterschied. Ähm, aber ich habe es in zwei Tagen durchge durchgezogen. Also, wo ich krank war, halt, bei Corona. Ähm, und danach habe ich erstmal gemerkt, wie viel zusätzlicher Content in dem Spiel erstmal drin ist. Also ich habe ja damals noch diese Walküren und so gemacht. Das habe ich jetzt, also ich habe einen neuen Spielstand angefangen, äh, beziehungsweise ich habe meine alten Spielstelle nicht auf die PS5 übertragen, weil ich dachte, ja, ich spiele das jetzt einmal durch und fertig. Und dann hatte ich war irgendwie Bock und habe noch die Spielstelle wieder äh, ja, zurücktransferiert und habe dann eigentlich da weitergemacht, wo ich damals aufgehört habe, nach den Walküren. Ich habe überlegt, ob ich das noch platiniere vielleicht. Ähm, aber es ist schon krass eigentlich, wenn du das nur durchspielst, wie viel Content dir eigentlich, also wenn du nur die Story durchspielst, wie viel Content Du eigentlich gar nicht siehst. Alleine die Geschichte mit den Drachen, die Gefallen von den äh, Druiden, äh, von den Druiden, von den, ähm, von den Zwergen, diese ganzen anderen Aufgaben, die du noch machen kannst, das ist ja mega viel, was in dem Spiel eigentlich noch drin steckt, was man so dann gar nicht sieht. Also, finde ich schon ganz cool gemacht, eigentlich.
1: Das hast du aber bei sehr vielen äh, Spielen, dass du, wenn du sagst, okay, ich habe genug Side-Quest gemacht, jetzt, ähm, fokussiere ich mich mal auf die Story, dass du dann irgendwie plötzlich in drei, vier Stunden am Ende bist. <lacht>
0: Ja, aber ich meinte eigentlich so: Ich, ich kenne ich kenn nicht so viele Spiele, wo du einfach separate Gebiete hast, die du sonst nie betreten würdest. Nur, also, ne, nur weil da halt dieser Drache ist, wo du halt wieder dann Kisten und alles Mögliche hast oder eine komplette Nebenquest in irgendeinem Berg oder sowas drin, ne? wo du von der Story überhaupt nie hinkommst und das auch nicht mal siehst im Prinzip. Das fand ich schon, ich schon interessant. Also ist mir so bis jetzt noch nicht so ins Auge gestochen bei irgendwelchen Spielen. Klar, wenn du jetzt noch nur Rise nimmst und sagst, okay, da mache ich jetzt auch nicht jede Nebenquest, klar, da geht ja auch ein bisschen bei der Riese, der Riese, mein Gott, bei der Größe der Welt geht ja halt eh was verloren dann. Aber bei so einem relativ straightforward-Spiel finde ich schon beeindruckend, dass wir das so gemacht haben. Aber ah, auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt auf den zweiten Teil. Ich hatte echt noch alles im Kopf. Also, ich habe das ja vor, keine Ahnung, als es rausgekommen ist, einmal durchgespielt. Und dann dachte ich so, naja, zur Auffrischung nochmal. Aber irgendwie wusste ich tatsächlich noch Das Ist ja auch nicht so kompliziert, aber war geil. Ich freue mich jetzt richtig auf den neuen. ich bin gespannt, wie das Kampfsystem ist. Ich habe mir noch nicht viel angeguckt. Es ist auch komisch. Letztes Mal war ich auch so null gehyped auf God of War. Und da fand ich es total genial. Und jetzt genau das Gleiche wieder. Ich denke so, ja, okay, es kommt jetzt halt so in zwei der Wochen. Ich freue mich hier noch ein bisschen drauf. Aber irgendwie. Video. Mal gucken, was wird. Ja.
1: Sonst haben ja wir es sucht. gab genug God of War-Teile, dass man es eigentlich erwartet. Also, ich freue mich auch drauf. Ich denke, es wird ein fantastisches Spiel werden, aber äh, ich erwarte jetzt in etwa das Gleiche wie beim ersten Teil. Das heißt, die Erwartungshaltung ist extrem hoch. Das Spiel kann jetzt eigentlich nur in Anführungszeichen die Erwartung erfüllen. Das heißt, wenn es eines der besten Spiele des Jahres wird, Minimalziel erreicht und mehr ist es dann halt eben auch nicht. Also die Erwartungen zu übertreffen wird das Spiel kaum schaffen und Tja. wenn es irgendwo minimal abweicht, dann ist es schon eine Enttäuschung. Das ist halt das Problem, ähm, wenn man sich selber die eigene Messlatte so hoch setzt. Ne?
0: Ach, ich habe da eigentlich schon Vertrauen. Also die ja, dem haben ja wird, aber jedes Spiel hat ja immer noch eine Schippe draufgelegt. So. Also wenn ich schon an den dritten Teil alleine denke, der ganze Anfang davon, wie das alles abging, also das war schon ganz geil. Ich bin gespannt. Also das Kampfsystem soll ein bisschen luffiger sein, kann man das so sagen? Wie gesagt, ich habe ein bisschen was gehört, aber wirklich äh, mich damit beschäftigt habe ich jetzt nicht, äh, weil ja, wie du schon sagst, man weiß was man kriegt im Prinzip jetzt. Und ja, bin gespannt. Ähm, Ja, ansonsten habe ich eigentlich gar nichts gespielt weiter. Ich habe auch nicht so Bock gehabt, ehrlich gesagt. Ich habe viel gepennt. Hab ein bisschen was geguckt dann immer noch so. Ähm, aber ansonsten, ja, ich warte jetzt eben auf Modern Warfare. Da bist du doch eigentlich, was haben wir denn heute? Heute ist 13. Oktober, by the way. Äh, am 28. kommt er hier. Ja, äh, am äh, am 28, 28. Doch, 28, ja, 28, genau. ja genau. Und ja. eine Woche vorher kommt doch Zugang zur Kampagne für die Vorbesteller, glaube ich, ne? Irgendwie sowas. Das heißt.
2: Call bin ich raus.
0: Na, ja. Das heißt, nächste Woche müsste ich eigentlich dann schon, ja, nächstes, nächstes, zum nächsten Wochenende müsste ich dann eigentlich die Kampagne spielen können. Finde ich ganz cool eigentlich, dass sie das so machen. Weil dann kannst du das in Ruhe spielen, dann eine Woche später kannst du in den Multiplayer starten. Obwohl da, ey, ich bin so gespannt, ne? Die haben ja jetzt gesagt, also ihr habt, ihr habt das vielleicht mitgekriegt bei Overwatch 2, dass sie da so eine Geschichte eingeführt haben. Haben wir da letzte Mal drüber überredet mit der Telefonnummer und so?
1: Oder nee, haben wir nee, nee, nee. Maximal nee. angesprochen, aber ich glaube tatsächlich nicht mal das, ja.
0: Sie mussten ja jetzt ein, oder haben so ein System eingeführt, dass du eine Telefonnummer hinterlegen musst. Und ich weiß nicht mehr, ob das nur in Amerika so ist, ich glaube bei uns vielleicht auch, ähm, Prepaid-Nummern gehen nicht. Das heißt, wenn du jetzt keine, <lacht> keinen Vertrag hast, kannst du kein Overwatch spielen. Du brauchst einen Handyvertrag mittlerweile, um Spiele spielen zu können. Soweit sind wir schon angekommen. Äh, und ja, das hat natürlich ein bisschen äh, ja, zu Stress geführt und auch viele Probleme gegeben. Deswegen haben sie es irgendwann deaktiviert. Es soll aber, glaube ich, in irgendeiner Form dann wiederkommen. Und jetzt machen sie das Gleiche, weil es ist ja Activision Blizzard, äh, das Gleiche bei Modern Warfare 2. Ich habe hm. noch nicht so ganz rausgekriegt, ob das jetzt bei der PS5 auch wirklich Voraussetzung ist oder ob es nur um den Battle.net-Client geht. Das habe ich nicht ganz gecheckt. Ähm,
2: aber ja, ich, ich bin echt gespannt, aber wie das. Also bei Overwatch 2 verstehe ich es ja noch. Übrigens, aber ja. was war das denn für ein Release? Overwatch 2 ist da, ja. Hu. Also ich habe es nämlich auch noch nicht mal mitgeschickt, dass das Spiel es da ist. Es ist da genau. und
1: es funktioniert nicht. Ja, ja.
2: aber es ist so, es war so, ja, Overwatch. Also dafür, dass Blizzard damals jeder sich darauf gefreut mhm. hat, dass ein neues Blizzard-Spiel kam, war, oh, Overwatch 2 ist da. Ja, super. Äh. Aber ja, und, aber und ist und es, es ist es doch ja. Aber es ist ja auch wegen dieser, also also weil es ja kostenlos ist, kann ich ja verstehen, dass sie da eine Art Zwei-Wege-Authentifizierung reinhauen. ne Also, weil das kannst du ja, ja immer wieder neu runterladen etc., neue Blizzard-Accounts erstellen. Aber bei Modern Warfare, da musst du doch jedes Mal bezahlen für. Also da lohnt sich doch so eine Überprüfung doch eigentlich gar nicht. Da ist doch die, die, die Hürde doch schon viel höher.
1: Ja. Deswegen. Und Overwatch 2 ähm, hat ja auch Overwatch 1 überschrieben. Das heißt, Overwatch hm. existiert ja gar nicht mehr als Game. <lacht> ähm, das ist weg, gelöscht. Also für Warcraft 3, anyone? <lacht> ja. No. Und ähm, es, ist außer, es ist ja, wie du sagtest, es ist free to play. Ähm, das ist ja dann irgendwo noch eine andere Hausnummer. Es ist free to play, oder? Ich, ich, ich habe mir das jetzt ja. nicht ausgedacht. Ja, es ist free to play. Ja, ja. Das ist ja dann vielleicht ja, vielleicht noch eine andere Methode. Wobei, früher ging es auch ohne Handynummern und Vertrag und so. Ähm, früher ging ja auch Call of Duty anders. Da hast du eine CD gekauft, da war Coop drauf, da war Multiplayer drauf, da war die Kampagne drauf und das Ding hatte 6 Gigabyte. Hat auch funktioniert. Heute letzte 200 Gigabyte runter und hast immer noch keinen Zugang zu irgendwas. Also, hm. nötig ja, das wird, kann das alles nicht sein.
0: Das wieder Gott sei Dank jetzt anders mit den neuen Warzone und so, das wieder alles sehr viel kleiner. Um, aber ja, also Overwatch ist auch so ein Ding, es ja, wie du schon sagst, es löst Overwatch 1 ab und es ist eigentlich Overwatch 1 mit ein paar neuen Sachen. So, es ist halt ein neuer Held, neue Karten, ich glaube, neue Spielmodus. Die PvE-Sachen sind da, glaube ich, noch gar nicht mit drin, wenn ich das richtig verstanden habe. Die kommen, glaube ich, später. Für um, die man dann wahrscheinlich auch bezahlen muss. Ich habe keine Ahnung, ich habe mich mit Overwatch 0 beschäftigt, weil ich auch eigentlich komplett daraus bin. Ich habe das lange Zeit gespielt, das erste. Ähm. Um, ja, irgendwann halt äh, Interesse verloren. Und jetzt so das zweite, wo sie das schon angekündigt haben, es ist es einfach für mich nur ein, Es macht überhaupt keinen Sinn. Also in, in meinen Augen, weil sie hätten lieber Overwatch ausbauen sollen, sie hätten das weiter mit Content füttern können oder wie auch immer. Es, es ist im Prinzip genau das gleiche. Ich habe es nie verstanden, warum sie unbedingt einen zweiten ja, Teil machen müssen. Also, dass du da dann sagst, so, oh, wow, jetzt Overwatch 2 Release, klar. Es ist genau also das gleiche Spiel. Also.
2: Ja, aber da, also, dass man die Community nicht spalten will, ist ja super, also, ne, das ja. war ja auch mal so die, die, die Sache, aber genau, ja, warum, warum gebe ich da nicht irgendwelche, also man muss ja fairerweise dazu sagen, Blizzard hat ja Overwatch 1 relativ lange ja supported mit immer kostenlosen Helden hm. und so weiter und so fort, das muss man ja auch neidlos klar, anerkennen, klar. ist ja auch alles cool gewesen, aber warum man nicht einfach gesagt hat, so wie bei, wie bei Diablo mit dem Necromancer oder ähnliches, gut, jetzt, wollen wir mal wieder ein bisschen Geld haben, irgendwie ein Season Pass oder so, wäre ja alles okay gewesen. In der heutigen Zeit gibt es ja deutlich schlimmere Monetarisierung als sowas, aber dass man jetzt das macht und ich, ich also das meine ich, entweder bin ich alt geworden und habe das alles nicht mitgeschnitten, aber dieser dieser Verfall von Blizzard von, wo es mit Warcraft 3 Reforged äh. losging, dann Diablo Immortal, jetzt Overwatch 2, ich meine, das sind ja alles, also Blizzard war ja mal eine richtig gute Marke und mittlerweile, mhm. ja, wie, wie ich eben überspitzt gesagt ja, Overwatch 2 ist da, ja und, und das nächste große, worauf jetzt erstmal jetzt kommt irgendwann Dragonflight für World of Warcraft. Es ist ja aber auch schon so irgendwie alles auf dem absteigenden Ast, wo du so denkst, Aha. so interessiert irgendwie auch kein mehr so richtig. Und jetzt das nächste große oder vielleicht auch der letzte Sargnagel oder die letzte Chance für Blizzard ist dann ja fast nur noch äh, Diablo 4. Also, mhm. da, also, dass man mal sieht, also es ist ja so krass, weil ich erinnere mich noch, oh geil, neues Blizzard-Spiel, BlizzCon, alle waren immer gehypt, es ja. gab ein E3, ja. es gab irgendwie, alle waren immer cool, auch wenn Overwatch jetzt nicht mein Spiel war, aber wo ich gesagt hat, wow, cool, neue Spiel neue IP, alles weg. Und das ist halt echt beängstigend, finde ich. Und das ist das, was ich, also Overwatch 2, vor allem, du bringst halt erstmal das Ding raus, und jetzt es Overwatch Zwei ist es Overwatch 1 mit weniger Inhalt ja eigentlich, weil es fehlen ja Sachen. Und es ist irgendwie gefühlt wie so ein Early Access. Aber warum man nicht einfach hätte Overwatch 1 so lange laufen lassen können, bis Overwatch 2 fertig ist oder irgendwie. Also Jeff Kaplan ist dann auch noch kurz vorher gegangen, der, der äh, Programm-Director. Äh, äh, das ist halt alles irgendwie ganz weird bei Blizzard gerade. Also mal sehen, wie lange da Overwatch allem war ja auch alle diese ganzen äh, diese Teamplay-Spiele äh, ja auch alle nicht so erfolgreich waren, ob bis auf Overwatch, ne? Also alle haben ja irgendwann was versucht. Hier, ja, Ubisoft hat ja was, wie hieß das noch? Hyperscape oder so. Die haben ja alle das irgendwie versucht zu kopieren, und sind ja alle irgendwie <lacht> erfolgreich gescheitert. Also mal gesagt, mal gespannt, wie Overwatch 2 da hm. performt, wenn es überhaupt performt.
0: Ja, ich denke, also keine Ahnung, ich habe auch noch ein bisschen geguckt, ich bin auch nicht reingekommen in das Spiel, weil bei mir ist auch das Problem, ich habe tatsächlich noch einen äh, Blizzard-Account, also vom Battlenet, der ist noch auf die Schweiz registriert, weil ich, ich habe ja in der Schweiz gewohnt. Ähm, und dann habe ich natürlich geguckt, wie ich das ändern kann, das Land. Und dann steht der, ja, klick hier, dann kannst du das ändern, dann klicke ich. Es passiert nichts, dann lädt sich die Seite neu und dann stehe ich wieder da und dann heißt es, bitte klick hier. Ja, dann. Okay, geil. Okay. Da habe ich den Support angeschrieben, Über, bis du erstmal einen Support anschreiben kannst, wo du sagst, ich habe das und das Problem, bitte gib mir eine Antwort. Alleine da bin ich wieder ausgerastet auf der Seite, dann gehst du irgendwo hin, sagst, ich habe das Problem. Sagte, ja, klick doch hier, dann kannst du das Land landen. Dann ich so, fick dich, es geht aber nicht, was du mir sagst, es lädt halt einfach nur wieder neu. Und dann habe ich irgendwas irgendwo geklickt und habe gesagt, nein, ich keine Ahnung, ich kenne mein Problem nicht und bla. Und dann, ah, hier kann ich einen Text eingeben und das absenden. Da habe ich gesagt, Gott sei Dank, ey. Ja, jetzt hat er mir da irgendwie geschrieben, die brauchen irgendwie eine Rechnung, Strom, Gas, Wasser, irgendwas von mir. Was? Damit, ja, damit die da anhand, ähm, ja, dass ich dann nachweisen kann, dass ich halt hier wohne. Ein Ausweis reicht nicht.
1: <lacht> Schicken, Personalausweis, äh, Krankenkassenkarte, nicht? Nein,
0: nee, Ausweisdings, sowas geht nicht. Es müsste eine Rechnung sein, wo die, also der Offizier, also, was heißt, so eine, er hat, er stand in Klammern irgendwie Strom, Gas, Wasser, weil das wahrscheinlich jeder hat, keine Ahnung, kannst du wahrscheinlich auch. Weiß ich nicht, eine Rechnung von Amazon <lacht> nehmen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall soll ich die da hinschicken. <lacht> ja, und da habe ich gesagt, ja, weißt, weißt was? Ist es ist Overwatch 2, habe ich dann gedacht, komm, scheiß drauf drauf. Oh, aber, ist nicht. Ja, aber ich, ich komme auch gar nicht, ich habe es auf der Playse gestern, oder vorgestern noch mal gestartet und ähm, ich weiß nicht, ob er jetzt irgendwas, weil ich wollte natürlich meinen Account verknüpfen vom ähm, von Battle.net oder von der Playstation, weil das geil ist ja, oder, das, ja doch, eigentlich schon ganz geil, ähm, wenn du Warwatch 1 gespielt hast, kannst du ja alles, was du freigeschaltet hast, soweit ich das verstanden habe, komplett mitnehmen. Das heißt, die ganzen Skins, wenn du noch Geld hast, glaube ich auch, und so weiter und so fort, das ist halt schon mal ganz geil. Das wird nämlich übrigens bei Warzone nicht gehen. Äh, alles, was in Warzone 1 ist, bleibt in Warzone 1, und Warzone 2 ist ein kompletter Neuanfang. <lacht> Uh, weil mein Kollege hat sich schon gefreut und hat: Ah, jetzt habe ich die ganzen Blueprints und Skins und bla. Ich, ich glaube nicht, dass du die mitnehmen kannst. Doch, das wird schon gehen. Da <lacht> habe ich kurz gegoogelt und so. Nein, das geht nicht. Das ist Activision. Das, äh, kannst du alles neu holen dann irgendwie? Naja, aber ist noch ein anderes Thema. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, ich kann X drücken bei der PlayStation. Dann lädt es kurz, wie heißt es, Login-Fehler. Äh, irgendwas, irgendeine Nummer steht dann da und dann bin ich wieder im Startbildschirm. Also, keine Ahnung. Ich habe es jetzt noch drauf. <lacht>
2: Wie aber. bei Diablo 3 damals, Fehler 34, <lacht> oder wie das da war, als die Server völlig überlastet zusammengebrochen sind. Ja, ja. es ist halt, es ist halt ich, ja, ich, ich verstehe es halt nicht. Also, es gab ja, was, ich glaube, Sebastian sagt das ja auch eben auch technische Schwierigkeiten zum Start, wäre jetzt gedacht. Ja, aber es ist irgendwie, ja. ich glaube, die äh, Overwatch 2 ist so nötig wie, also, wie gesagt, man hätte ja als Beispiel nämlich jetzt auch mal zum äh, Destiny, ne? Also, man, man kann ja so ein Spiel ja auch jahrelang unterstützen. Und das ist ja auch nicht schlimm. Also, Destiny 2 kriegt immer wieder neue Content-Updates, es funktioniert. Es gibt ja genug Spiele, die das machen. Warum man das jetzt unbedingt so mit knallha knallhart auf Overwatch machen muss, keine Ahnung. Es ja. Ist oder einfach ein komplett neues Spiel, aber du kannst die Skins mitnehmen oder Ähnliches. Dann hast du auch mal neue Helden und so weiter und so fort. Klar, du teilst damit die Community, aber man hätte dann auch einfach sagen können, so Overwatch 2 ist jetzt aber mal was Neues. Ich meine, das wäre ja auch nicht das erste Mal, dass das passiert. Aber mhm. ich, das ist eine ganz komische Überführung. Also, ich mich erinnert das tatsächlich so ein bisschen an Warcraft 3 Reforged. Auch wenn es jetzt nicht das gleiche Spiel ist. Wir wollen es besser machen, toller, schöner. Wir schalten das alte Spiel ab. Alle alten Fans sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das Neue funktioniert halt nicht. Und das ist irgendwie und, und es fehlt sogar noch. Ne? Also ich glaube, bei Warcraft 3 Reforged fehlt ja bis heute noch irgendwie Sachen, die sie ja eigentlich mal versprochen haben. Also das mhm. ist halt
0: Ja, also wie du schon sagst, ne? ich bin auch gespannt. Äh, Diablo 4, damit steht und fällt das Ganze eigentlich. Also wenn das nichts wird, dann ist vorbei. Wenn das ja. ha halbwegs gut wird oder gut wird, dann, äh, ja, kannst du noch wie gesagt, es ist ja sowieso alles noch dann äh, durch den Microsoft-Deal eh so ein bisschen,
2: ja. Ich glaube tatsächlich, wenn Microsoft das Ruder übernehmen darf, das steht ja noch nicht ganz fest, kann das tatsächlich für Blizzard nochmal einiges bedeuten, dass sie ja natürlich dann sich nochmal anders positionieren können. Dann da zum Beispiel kommt ja bald, ich glaube irgendwann im November, dieses Obsidian-Spiel. Ähm, den Namen habe ich gerade vergessen, dieses ganz kleine, süße Spiel da, was auch in Deutschland spielt. Das wäre ja nicht, nicht gegangen, wenn Obsidian noch irgendwie selbstständig da irgendwie rumhantiert hätte. Da also kann man ja vielleicht auch hoffen, dass Blizzard dann vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr, nicht mehr... Money getrieben ist, sondern halt auch mal andere Spiele wieder machen darf oder sich anders orientieren darf. Aber wenn natürlich dieser Team ja. nicht kommt oder es noch länger dauert, dann sehe ich da echt, echt dunkel für Blizzard auf alle Fälle. Ich also das heißt ja nicht, dass Diablo 4 oh. nicht mehr supported wird, das wird in Activision übernehmen, kann ich mir vorstellen. Aber die Schmiede Blizzard wird es dann wohl, glaube ich, nicht mehr geben. Gut, wir hatten noch, das hatte ich glaube ich vergessen, eben noch Diablo Resurrected. Das scheint ja tatsächlich erfolgreich zu sein. Aber Immortal, Reforged und oh, 2 ja. scheinen jetzt erstmal nicht so.
0: Ach, wie gesagt, wir haben auch schon so oft darüber gesprochen, aber Blizzard ist auch einfach nicht mehr. Ja, genau, sind es so viele Leute das, weg. So. Ja, also, das wird sich auch nie wieder ändern. Das ist einfach, die haben jetzt nee. noch die Marken und ob Microsoft da noch irgendwas draus machen kann, das wird man sehen. Und ich habe aber nicht so viel Hoffnung, weil Microsoft hat es auch nicht so richtig da drauf mit den gekauften Sachen. Seine nee, Blieben, klar, zugeht, aber meiner Meinung nach.
2: Pentiment hieß übrigens das Spiel genau, was ich eben meinte, aber am. Um am Ende ist es halt trotzdem natürlich, Microsoft guckt jetzt vielleicht nicht so richtig auf die auf die Performance-Zahlen und sagt jetzt hier so und so viel müsst ihr verkaufen, sondern die wollen halt nee, eher klar. so breit auf, aufgestellt sein für den Game Pass und dann kann Blizzard vielleicht auch mal ein wie hieß das noch, das uralt hier ähm, Autorennspiel, das was auch in der Arcade ist, die können <lacht> Rock ja auch mal vielleicht Rock'n'Roll Racing. Rock Racing oder sie können auch ein Lost Vikings ein Spiel. zwei oder drei machen, weißt du, also auch mal solche Dinge wieder aus ja. der aus der Schublade rausholen wo ich übrigens jetzt auch hoffe, dass jetzt wo äh, Eidos äh, zu, zu Embracer gehört, auch mal wieder andere tolle Marken rauskommen, außer Tomb Raider, aber das ist noch eine andere Story. Aber das ist halt, ich hoffe mal einfach, dass, dass es dann auch für Blizzard wieder besser läuft, aber zurzeit sehe ich da echt dunkel, aber man muss ja, ja sagen, ja. Diablo 4 sieht ja erst einmal gut aus. Also ich habe da schon Bock drauf. Ja,
0: ich ich, ich finde auch, den auch wenn da, da ja viele gemeckert haben, diesen Ansatz mit dieser Shared World und sowas, ich finde, ja. das ist okay. Also ich, ich finde, das ist gut, weil das ist auch für mich ja eh immer so ein Multiplayer-Ding gewesen, auch wenn es halt auch Singleplayer ist. Aber wie auch immer, äh, das macht halt einfach mehr Spaß, mit mehr Leuten das zu machen und so. Ja, du kannst auch nicht immer wieder das gleiche Spiel neu auflegen. Ich meine, irgendwo muss man ein paar neue Sachen machen. Und wenn das, wenn es natürlich funktioniert, ist gut. Aber das, <lacht> na ja, wird sich zeigen, wie das Ganze dann. Äh, also Immortal ja.
2: hatte ja viele andere Probleme, aber dieses Shared World fand ich tatsächlich in Immortal auch cool. Ah, da ist ein Weltboss, da kloppen schon fünf Leute drauf ein. Das, das fand ich cool. Also, das,
0: das gab es da schon.
2: Ja, ja, also die Shared World gab es bei Immortal schon. Ah, also du hast okay. ja, du warst ja quasi auf den Karten, waren ja immer mehr Leute uh, unterwegs. Das macht natürlich manchmal, also zum Beispiel so in den Städten dass das ist natürlich irgendwie, das ist, ich, glaube, ich hatte ja auch erzählt, dass ich im Mortal gespielt habe, das macht so überhaupt gar keinen Sinn, äh, Sinn, wenn da die, irgendjemand, erzählt, du bist, der Einzige, der jetzt mm. noch irgendwie irgendjemanden retten kann und 15 andere Helden stehen um dich herum. Also, ist ja dieses typische MMO-RPG-Problem. Äh, aber in der, in der Spielewelt war das halt schon so, dass du mit mehreren Leuten unterwegs warst und dann gab es da auch immer wieder Weltbosse oder so, Area-Bosse, quasi riesengroße Viecher und dann haben da alle aufeinander raufgekloppt. Also quasi alle haben sich sich da versammelt, jeder hat draufgekloppt, wie er konnte, und jeder hat am Ende des Tages Loot bekommen, und dann sind alle wieder ihres Weges gegangen. Und das fand mhm. ich eigentlich eine coole Idee. Also, das hat auch mhm. Spaß gemacht bei Immortal. Es gab auch so irgendwelche äh, Treasure Caves, die man dann finden konnte, und äh, innerhalb von, ich weiß nicht, ein paar, paar Sekunden oder eine halbe Minute, Minute waren die dann auf, und dann konnte man da auch noch mit rein und so weiter. Das war halt echt cool. Cool gemacht. Also, wenn sie das für Diablo 4 und ich denke mal, das war so der Testballon für Diablo 4 dann auch übernehmen, dann finde ich das schon tatsächlich. Also, da kannst ja viel machen. Es gibt ja auch diese, wie das ja auch bei Diablo 3 hast, diese ganzen Bounty-Hunting-Sache -Hunt und mhm. solche Sachen. Die kannst du ja dann schön in einer großen Open-World machen. Brauchst ja keine Raids dafür oder ähnliches. Das ist, glaube ich, wird, glaube ich, echt ganz cool. Mal sehen.
0: Ja, ja ich bin gespannt. Ich hätte auch mal in der Box so auf so ein Diablo. Ja, wieder an der Zeit. Ja, äh, äh, ansonsten, ähm. Wie sind wir eigentlich jetzt hierauf gekommen? Ich weiß gar nicht, wo. Ich habe irgendwas von, von Modern Warfare erzählt. Modern Warfare. Modern Warfare. Ja, genau. Ah, ja, genau. Telefonnummer. Ja, okay. Das wird sich zeigen, wie das äh, funktioniert. Ähm. Ja, das waren
3: so meine Erlebnisse. Mehr habe ich nicht gemacht. Ähm. Wir haben letztes Mal. Äh.
0: Wir haben nur über das, das Dings-Event gesprochen, ne? Kurz am Ende noch über das, wie heißt es hier? Äh, Yakuza-Ding.
2: Ja, glaube genau, ich. Ne? das war an dem, dem Tag oder einem Tag davor, genau. Mm,
0: okay. Lass mal nachher noch mal kurz ein bisschen über, über äh, PlayStation 4 2 sprechen. Da gab es ja auch noch einige Sachen, jetzt auch so Hands-on von einigen äh, Webseiten und Influencern oder wie auch immer. Da würde ich nachher gerne noch mal drüber sprechen. Aber ansonsten, äh, Sebastian hat noch ein bisschen Soulstice gespielt. Ich habe mir das mal angeguckt, aber ah, ich glaube, das ist nicht so meins. Du hast gesagt, das ist so ein das, äh? Devil May Cry-Verschnitt, ne? Im Prinzip.
1: Richtig ich genau. Hast du die Demo getestet? Es gibt eine Demo. Nee. Auf Steam. Achso, nee, Steam ich, macht eine Demo. Ich, ich
0: nix Steam. Ich nix PC mehr. Die Zeiten sind oh. vorbei bei mir. <lacht> Erstmal.
1: Ja gut, ich mache ja oh. mit, mit, mit dem PC Erstmal. auch nicht viel, aber. Mhm. Es geht, hatte ich einfach nur den Xbox-Controller angeschlossen. Ich war erstaunt, wie gesagt, habe ich ja letztes Mal gesagt, dass dass meine Möhre von Laptop das Ding zum Laufen kriegt, aber zum mm. Testen reicht's. Mm. Nee, Ne, ich ja, habe es dann äh, durchgespielt tatsächlich. Ähm, okay, würde ich sagen. Ähm, was hat auf Dauer doch sehr genervt hat. Ich hatte ja beim letzten Mal erwähnt, es gibt so diese Mechanik. Mit den beiden verschiedenen Elementen, also das rote und das blaue, wo man, wo halt eben die äh, deine Schwester, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, so ähm, erinnerungswürdig ist das Spiel, zwei Wochen durch und alles wieder vergessen. Ähm, manche Gegner sind halt unverwundbar, ähm, es sei denn, du hast das rote äh, Schild an oder das blaue Schild. Mhm. Und ja, genau. Ähm, genau, es gibt ein paar Rätsel im Spiel, die halt immer darauf bauen, dass du halt verschiedene Kristalle finden musst in einem gewissen Areal, um dann die nächste Tür freizukriegen. Was wird halt immer komplizierter, teilweise mit Time Limits oder ähnlichen. Und auch die Gegnerwellen, die kommen halt dann sehr gerne, wenn diese blauen oder die äh, roten Gegner gleichzeitig auftauchen und auch gleichzeitig angreifen. Das heißt, du musst wirklich ganz genau gucken, in welchem Modus bin ich gerade, wen greife ich gerade an und es wird noch schöner, Einige der roten Gegner, für die du also den roten Schild benötigst, sind äh, von Geistern beseelt, die dann anschließend, nachdem du den Gegner erstmal platt gemacht hast, rausfliegen. Wenn die Geister dann aber äh, im Level schweben, musst du die Geister platt machen, ansonsten besetzen sie den Gegner erneut und der wacht mit voller Lebensenergie wieder auf. Oh mein Gott. Ähm, das heißt, du musst wow. dann den, den Schild nämlich wechseln und äh, diese Schilde sind immer auf einem äh, Timelimit. Das heißt, ähm, deine Schwester kann das Loot, heißt sie, glaube ich. Loot kann die äh, Schilde nicht so extrem lange halten. Das heißt, du musst rechtzeitig wieder mal kurz loslassen, damit sie sich regeneriert. Und wenn dann der Bildschirm voll ist mit äh, fliegenden Gegnern, mit äh, springenden Gegnern, mit Gegnern, die ähm, dich aus dem Bildschirm heraus äh, mit Fernangriffen attackieren, dann wird es schon extrem unübersichtlich und manchmal auch ein bisschen nervig. Und dazu kommt, das Spiel fordert nicht unbedingt, dass du perfekt spielst, aber nahezu perfekt. Das habe ich dann auch gegen Ende wirklich gemerkt. Weil je besser du kämpfst, je mehr Kombos du hast, desto länger du Kombos halten kannst, ohne getroffen zu werden, hatte ich ja beim letzten Mal gesagt, desto stärker wird die Bindung zwischen Loot und Briar? Heißt sie Briar, der Hauptcharakter? Gott, ist das lange her. <lacht> ähm, und wenn sie halt äh, den die maximale Bindung erreicht haben, äh, können sie halt in diesen Supermodus schalten. Und in diesem Supermodus, quasi der Devil Trigger, ähm, spielt das Ganze keine Rolle mehr. Da kann sie nämlich jeden Gegner attackieren. Und äh, damit kannst du halt wirklich äh, einen Großteil der Gegner erstmal clearen, bevor dann bevor du dann den Rest quasi abnehmen kannst. Aber dafür musst du wirklich erstmal eine ganze Zeit lang sehr, sehr gut spielen, viele Kombos äh, und zwischen den Waffen wechseln, ohne dabei getroffen zu werden. Wenn du das schaffst, dann hast du einen richtig geilen Flow und die Belohnung ist halt eben eine super coole Cutscene, in der Briar und Loot transformieren und anschließend kannst du so richtig Ärsche verkloppen. Das ist hochgradig befriedigend. Okay. Aber wie gesagt, setzt voraus, dass du bis dahin nahezu perfekt spielst. Und wenn du da irgendwie einen Fehler machst oder zwei, dreimal getroffen wirst, ist deine ähm, Leiste schon wieder bei Null. Und dann werden die Kämpfe richtig übel zäh. Mhm. Das hat dann gegen Ende wirklich so ein bisschen genervt. Wenn es dann mal mir wieder gelungen ist, habe ich gesagt: Wow, das war jetzt richtig geil. Und wenn es nicht gelungen ist, boah, keine Lust mehr. Gibt es da ja. so einen Schwierigkeitsgrad bei dem Spiel? Ja, ja, kann man einstellen. Aber auch okay. auf normal wird das gegen Ende richtig hart.
0: Okay. Ja, es hat auch, glaube ich, nicht so geile Bewertungen bekommen. Also so, glaube ich, guter 70er-Titel, oder wenn ich das so in ja. Erinnerung hatte?
1: Ja, kommt hin. Das Problem ist, als ich angefangen habe zu spielen, hätte ich gesagt, wenn ich jetzt in Prozentzahlen rechnen will, 80, 85er-Titel, und je weiter ich gespielt habe, desto mehr ging das halt runter. Denn hm. jede neue Mechanik, die sie sich ausgedacht haben hat bei mir eigentlich immer denselben Effekt ausgelöst. Also, dass ich halt stöhnend vom Fernseher saß und sagte, ach, nö, das meint ihr doch jetzt nicht ernst.
0: weil es dann zu viel war einfach, oder wie meinst du?
1: Ja, es war zu viel und äh, immer wieder dieselben äh, Elemente, die dann einfach nur mit äh, einem Twist nach dem anderen versehen wurden. Wie mm, gesagt, okay. du kommst halt in einen Raum und äh, du weißt, ich muss durch diese Tür und die Tür ist von so einem roten Kristall überwuchert. Und dann musst du in dem, in dem Areal durch verschiedene kleinere Räume gehen und dann vier Kristalle finden, die mit diesem großen Kristall verbunden sind. Dann haust du die äh, Kristalle weg und dann ist die Tür frei. So, und das machst du immer wieder und wieder und wieder ah, okay. und dann wird es halt immer kniffliger, dann sind die Kristalle plötzlich an der Luft, dann musst du irgendwelche Akrobatik machen, um da hinzukommen oder irgendwelche Schalterrätsel lösen, um an den Kristall zu kommen oder du hast wie gesagt das Time-Limit, dann musst du vier Kristalle in schneller zeitlicher Abfolge killen dann hast du plötzlich irgendwelche Minen, ja, also die sind harmlos, es sei denn, du hast den roten Schild offen, du musst aber den roten Schild offen haben, um die Gegner platt zu machen. Das heißt, du musst zusätzlich warten, äh, aufpassen, dass die Mine dich nicht äh, erwischt und wenn die Mine dich erwischt, ist natürlich auch wieder deine Leiste ganz unten. Und das Geile ja, okay. ist, eine normale Mine, wenn die explodiert, dann ist er erstmal weg. Die Minen hier in dem Spiel, die regenerieren sich, die sind immer <lacht> da. Die explodiert und dann regeneriert okay. sie sich wieder. Das heißt, du wirst die nie los. Auch nicht, wenn du sagst, gut, ich schluck jetzt ein bisschen Damage, ein, zwei, dreimal, und dann habe ich das Areal für mich alleine. Nee, die kommen dann wieder. Und Irgendwann frage ich mich wirklich, Leute, wollt ihr mich nerven? Oder ja, was?
0: Es, es klingt so ein bisschen so, ne? als wenn das eher so <lacht> ja. ist, komm, jetzt hör einfach auf zu spielen. Jetzt, du hast genug Spaß gehabt, jetzt ist auch langsam gut.
1: Aber hast immer noch nicht die Schnauze voll? Komm, wir <lacht> haben die noch, <lacht> noch eine Idee. Weißt du?
0: er, er will weitermachen. Haben wir noch was?
1: <lacht> oh oh, komisches Spiel. Komisches ja, okay. Spiel insgesamt. Ich würde trotzdem sagen, gut war's. Aber es schwankt halt immer zwischen Oh Gott, wie geil und Ach oh, nee, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß. Ja, was gut. geil ist, okay, es gibt so eine Traumsequenz nicht so ganz, wo Loot halt im Inneren, also im, im Geiste von Briar gefangen ist. Äh, das gibt es immer wieder mal, dass die so, so Flashbacks haben, sodass dann die Backstory der Charaktere erzählt wird. Ist auch gar nicht schlecht. Ich finde nur die Präsentation ein bisschen schwach, weil es immer nur dieser leere Raum ist und man halt die, diese Geister sieht, die dann quasi darstellen, was mit Briar und Loot in der Vergangenheit passiert ist, warum die äh, zur Chimera geworden sind. Interessante Story, aber man hätte es ansehnlicher präsentieren können. Einziger okay. Vorteil äh, in diesen Sequenzen ist, äh, Briar häufig oben ohne zu sehen. Und. Äh, What? Ja, gut, man, man, ja, ja, man nimmt sein Vergnügen halt, wo man kann. Warum?
2: ist Das klingt aber auch.
1: O oben ohne und in äh, Ketten. Also, ähm, kann, kann man jetzt vielleicht einen Psychologen okay. draufsetzen, der da vielleicht ein bisschen was zu erklärt. Ich fand es äh, optisch ganz ansprechend. Ähm, ob das jetzt irgendwelche tieferen Hintergründe hat, weiß ich nicht. Wie gesagt, das müsste ein Psychologe oder Psychiater mal sich anschauen.
3: Okay.
1: Ja. Interessantes Gut. Spiel. Ob man es jetzt haben muss, naja, im Zweifel, vielleicht könnte man verzichten. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm,
0: was hat die wahrscheinlich gespielt? Habe ich überhaupt irgendwas aufgeschrieben Nö. da bei dir? Du hast nichts
2: aufgeschrieben, ne? Also hast du was gespielt? Ja. Ich habe äh, Monkey Island zu Ende gespielt. Oh ja. Endlich, final. Stimmt. Doch, Monkey Island. ja. ja. Ja, kann man gleich mal drüber, drüber, drüber philosophieren. Äh, ansonsten habe ich tatsächlich immer noch mein Steam Deck sehr lieb, wo wir gerade bei PC und äh, Steam waren, tatsächlich, und habe da für mich, warum auch immer, Elder Scrolls Online für mich im Deck tatsächlich. Ich weiß nicht, warum.
0: Achso, ich dachte, du wolltest jetzt, Moment, ich dachte, du wolltest jetzt hier auf den, äh, wie hieß es? Ich habe ich hab, ich ich, hab, 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 <lacht> Verhalter für mich. Nein. Nein. <lacht> Nein, den PC Building Simulator 2, ja, hast wir gepostet der, der,
2: der, der läuft aber auf Epic und den habe äh, ich hab auf Steam Deck so. noch nicht äh, in, installiert oder so. Nee, ich habe tatsächlich auf dem Steam Deck relativ viel äh, ich hab, äh, so ich hab, Online gespielt.
0: Ich habe jetzt gedacht, du wirst auf dem Steam Deck deinen Traum-PC zusammengebaut. Das, das kannst du tatsächlich im
2: PC-Building Simulator, das kann ich aber gleich nochmal erzählen. <lacht> äh, nee, also ich habe eh so gespielt. Ich weiß nicht, warum und weshalb. Äh, ich habe aber irgendwie voll Bock, weil ich bin tatsächlich und ich oute mich, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, mit Skyrim bin ich ja nie warm geworden. Worden. Ich weiß nicht, warum. Ich habe es mm. andauernd versucht. Ich habe es aber gefühlt auch auf jeder Plattform, aber irgendwie... Ich weiß nicht, ich komme nicht. Ich, dieses Storytelling, es nervt mich. Dann bin ich irgendwann nachher irgendwo völlig abgedriftet und weiß nicht mehr die Hauptquest. Und ESO ist ja im Endeffekt das gleiche, nur halt als Multiplayer-Spiel. Aber es macht als Single-Spiel total viel Bock. Ich weiß nicht warum. Also, ich habe da mich jetzt echt mal hingesetzt und mich da mal reingeackert. Und ich liebe ja tatsächlich, und es kam nachher irgendwann relativ. Zeitnah äh, nach dem Basisspiel so zwei DLCs raus, einmal die Diebesgilde und die äh, Dark Brotherhood, die gibt es ja auch in, in Skyrim und auch, glaube ich, auch schon bei Oblivion, also die, wo du immer klauen musst oder klauen gehen darfst und äh, die, ich nenne sie immer charmanterweise die Meuchelmörder-Gilde. Und das mhm. macht tatsächlich Spaß, für die so Aufgaben zu übernehmen, so ein bisschen. ach hier töte mal übrigens den und töte mal den und mach mal das und klau mal da. Äh, das macht halt, das macht echt wirklich Spaß, weil man muss auch echt dazu sagen, alle. Quest-Texte sind ja synchronisiert oder, oder eingesprochen, damit natürlich auch synchronisiert. Also es macht echt Spaß zu spielen und äh, spiele schock gerade. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie bin ich da, da dann tatsächlich häng, hingeblieben und das auf dem Steam-Deck schön äh, abends äh, auf der Couch ohne großartigen Rechner an etc. Äh, ja das hat tatsächlich Spaß gemacht. Ja, und äh, bevor wir zu Monkey einkommen, kommen, äh, ja, seit gestern den PC-Building-Simulator 2 auf Epic und den, der ist echt cool. Also, der ist, äh, also man muss, man muss ta tatsächlich sagen, was die da hingebastelt haben, das ist schon bemerkenswert, weil ähm, ich weiß nicht, ob du den ersten Teil gespielt hat, der zweite ist de facto so ähnlich, also man hat halt, äh, storymäßig ist es eigentlich Banane, man hat da so einen, so einen PC-Laden äh, und da äh, kriegt man halt irgendwie so Aufträge, hier, mein Rechner funktioniert nicht mehr und jetzt bitte tausch mal die CPU oder mach mal das oder mach mal jenes und da steigert sich halt von, ja, hier äh, die Grafikkarte muss ausgetauscht werden bis hin zu, baue mir den kompletten Rechner neu oder baue mir eine wasserstoff äh, wasser Wasserkühlung ein oder äh, jetzt in der neuen, in dem zweiten Teil kann man auch lackieren und Aufkleber und Pimpen und was weiß ich auch immer. Was aber, was aber tatsächlich relativ cool ist und was irgendwie auch Spaß macht, ist, dass sie fast, glaube ich, alle namhaften äh, PC-Hardware-Hersteller an Bord haben. Also Nvidia, Asus, alles Mögliche, also von bis. Ah, okay. Und Tatsächlich auch die Originalteile dafür und auch vieles davon emulieren. Natürlich sei jetzt, also selbst die BIOS-Sachen sind alle emuliert. Du kannst da die CPU hochtakten, du kannst, weiß ich nicht, die, 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 die RAM-Riegel irgendwie takten, etc. pp. Du kannst, es gab sogar in, der, in, der, in, dem, ähm, in dem ersten Teil, gab es den äh, PC-Mark zum Testen im Spiel sozusagen, also damit du sehen kannst, wow. wie viel Score du kriegst und so. Also die haben echt sich dafür sehr hingesetzt und dieses ganze Teil oder die ganzen PC-Komponenten extremst äh, simuliert. Und Das macht halt tatsächlich Spaß. Also du kannst dir jetzt äh, tatsächlich einen PC zusammenbauen, den man sich vielleicht äh, irgendwann mal dann zusammen auch tatsächlich kaufen kann, weil diese Komponenten gibt es halt alle. Ne? Und das ist halt, mhm. das ist halt schon irgendwie cool, also das ist jetzt nichts, wo man sagen müsste, wow, also spielerisch macht das jetzt irgendwie viel her, aber es ist trotzdem cool. Also ich finde es halt sehr, sehr erstaunlich. Du kann, du hast, wie gesagt, auch tatsächlich die kompletten BIOS drin. Du musst auch tatsächlich alles bedenken. Es gibt, glaube ich, sogar im ersten Teil gab es sogar ein Achievement, wenn man vergessen hat, die Wärmeleitpaste aufzutragen und solche. Also es geht wirklich auch bis ins <lacht> Detail runter, alles anschließen. Du kannst die RGB-Lichter von irgendwie der ganzen Sache, ich ich, mein, ich bin ja ja immer irgendwann ausgestiegen, für, ich bau mir die PCs zusammen, die sind bei mir schwarz, grau oder irgendwas und müssen nicht schick aussehen, aber du kannst ja auch diese ganzen RGB Sachen einbauen, wie die funkeln sollen etc. pp. Und das ist halt schon, schon cool gemacht. Also das macht tatsächlich Spaß. Das ist einer der besseren Simulatoren. Also wenn jemand, es gibt ja auch Leute, die stehen auf den Power-Wash-Simulator. Äh, den den Power -Simulator. Ja. Äh, aber ähm, ein bisschen, rum, bisschen rumkärchern ist ja auch immer nicht verkehrt. Aber w der PC-Simulator so macht echt Spaß tatsächlich.
0: Musst du die Teile kaufen und bezahlen oder ist alles? Ja, gratis? genau, genau. Also du hast ah, du hast also okay.
2: jetzt zum Beispiel, also du, es gibt den, den freien Modus, da kannst du dich austoben, wie du möchtest, hast natürlich ja. alles zur Verfügung, kannst da. Ich meine sogar tatsächlich, entweder sie kommt noch oder sie ist sogar schon drin. Nvidia hat sogar, glaube ich, schon die RTX 4090 reingebaut. Also, die haben das da schon reingebaut, sozusagen, damit du sie in den PC reinbauen kannst, dann. Wenigstens
0: da, ähm, wenn es schon in echt PC nicht klappt.
2: theoretisch, genau. Aber also, äh, musst du da auch teilweise Sachen aus Ebay, äh, über Ebay kaufen? Nee,
0: nee. So du kannst Menschen aber Welt?
2: tatsächlich, ich habe den ersten Teil jetzt auch nicht so in diesem Story, also den zweiten habe ich jetzt so ein bisschen angefangen in diesem Story, du hast halt, wie gesagt, den, den Laden. Du kriegst halt so, ja, wie gesagt, hier einen Scan, bla, blub, tralala. Und wenn zum Beispiel jemand sagt, ja, ich muss jetzt hier aber irgendwie eine neue Grafikkarte, dann musst du die tatsächlich über so einen. Shop dann auch bestellen oder baust eine bessere ein oder jemand sagt, ich möchte irgendein Spiel XY super gerne spielen, in besserer Frame-Rate oder sowas, dann musst du dann natürlich auch gucken, was passt und wie und was und tralala. Ja. Ist ja, kennt ja jeder, der mal einen PC zusammengebaut hat, nicht mehr jedes Mainboard passt mit jeder CPU und jeder Grafikkarte zusammen. Das muss man dann auch alles bedenken. Und das baut man halt quasi alles zusammen. Und ich glaube, im zweiten Teil ist jetzt neu so, mein Empfinden ist halt dieses Ganze, du kannst die Dinger irgendwie in irgendwelchen Farben lackieren und mit irgendwelchen Aufklebern versehen. Geil. Und es gibt tatsächlich auch noch, im zweiten Teil meine ich jetzt neu, dass du wirklich selber PCs zusammenbauen kannst und die dann sozusagen in deinem eigenen Laden dann für etwas mehr Geld quasi dann verkaufen kannst sozusagen. Ich glaube, das sind so die, die Neuerungen, die ich bis jetzt gesehen habe. Macht aber tatsächlich irgendwie Spaß. Also, ich weiß nicht, es hat ja, irgendwas ja, ja. keine Ahnung. Oh. Also, wie gesagt, es ist halt ta tatsächlich mit relativ, Also wenn wenn man so diese ganzen Namen da sieht, ich glaube, da ist nichts drin, was nicht einen Rang und Namen hat irgendwie auf dem ja. auf dem äh, PC-Markt. Also das ist schon schon krass emuliert, was sie da gebaut haben, genau. Ist aber meiner Meinung nach tatsächlich der zweite Teil. Also den ersten Teil gibt es ja auch, glaube ich, auf allen Plattformen mittlerweile. Den zweiten, meiner Meinung nach, bis jetzt, glaube ich, nur auf, bei Epic, weil ist auch ein Epic Games Publishing-Spiel. Also sie haben es unter den Nagel gerissen. Ich weiß aber nicht, ob Konsole jetzt irgendwann dann demnächst folgt. Also ich okay. glaube, auf der Switch lief die. PC-Bausimulator auf der Konsole? Okay. Ja, gab es ja so wie. Also den ersten oh gab auf Xbox und. Genau. Und dann, wie gesagt, habe ich noch äh, Monkey Island zu Ende. Ja.
0: Lass mal ein bisschen gespielt. kurz äh, Monkey Island spoilern. Ich meine, das ist jetzt schon ein paar Tage draußen. <lacht> äh, so lange ja. ist es nicht. Äh, ja. Wie fandest du es? Also,
2: fang an, ähm, wie du willst,
0: aber wir müssen über das Ende sprechen.
2: Was, ja, wir, wir, wir werden über das, ja, wir werden über das Ende sprechen. Ähm, nee, ich fand's, wir haben ja genau, ich glaube, die ersten erste zwei Stunden. Ich fand erstmal, wie gesagt, ganz cool, wie sie das Spiel quasi äh, eingebaut haben, dass auch alles Kanon ist. Also passiert mhm. ja wirklich alles Kanon. Und ich finde halt auch cool, jetzt können wir ja spoilern, diese, diese Sache, dass Bosch da auf dieser Bank sitzt und die ganze Story erzählt und der kleine, äh, wie heißt er, Boybrush? Boy Boybrush hast mhm. du glaube ich, ne? immer man sagt so von wegen, ja, Vater, aber du erzählst das immer nicht zu Ende und bla und irgendwie und irgendwie schmückst du das aus und so. Und wie man sich das auch so typisch vorstellt, weil man hat ja so die ersten äh, vier Spiele dann auch gespielt und es ist irgendwie tatsächlich so, wie er das dann auch mal sagt. Er ist ja so quasi immer der, der Spieler, der dann sagt, ja, aber und so weiter und so fort. Ich äh, fand es auch cool, das hatte ich halt beim letzten Podcast gesagt, dass es ja auch wieder diese Option gibt, dass man Guybrush äh, um die Ecke bringen kann. es mhm. ist halt echt, echt sehr traurig, weil er kann halt wieder ertrinken. Also es gibt halt diese Acht-Minuten-Time diese Erscheint denn da oben auch völlig weird digital und nicht irgendwie in sowas? Wartet man das ab? Ich habe gedacht, okay, warte mal, trink mal irgendwas und guck mal irgendwas anderes. Und dann waren die acht Minuten rum und dann sagt Guybrush dann auf der Bank: Ja, nee, also ich konnte ja dann doch noch länger die Luft anhalten und äh, das war ja gar nicht so. Und dann hast du noch mal irgendwie vier Minuten und dann kommt Guybrush wieder nach den vier Minuten auf der Bank sitzen, so als Rückblende äh, wieder auf der Bank. Ja, nee, also ich konnte doch noch länger die, die Luft anhalten, dann hast du nochmal irgendwie drei oder vier Minuten. Aber dann, dann ist dann tatsächlich die Luft vorbei und er stirbt halt und dann diese, diese traurige Bank, wo niemand saß und dann einfach nur noch so eine Schrift kommt. Äh, Guybrush, äh, ich weiß gar nicht mehr, Guybrush ertrank bei irgendeinem Missgeschick. Äh, er hatte eine Frau, aber niemals Kinder und äh, das, was sie sich immer gewünscht hätte und denkst so, okay, ja. <lacht> völlig das Ende, aber okay. Ansonsten muss ich tatsächlich sagen, ähm, macht das Spiel tatsächlich vieles richtig und vieles cool. Ich fand viele Rätsel sehr einfach. Also man mhm. wusste immer, wo, wo es hingeht und was zu tun ist. Einige waren aber auch sehr abstrus. Also ich hatte dir ja im Dings erzählt, dieses, ich weiß gar nicht mehr, was es da war, wo du diese eine Pflanze da irgendwo rauskramen musstest. Das fand ich schon... Ja, die tausend, ja. bis der tausend Dings oder irgendwie sowas. Ich habe immer gedacht, das ist irgendwie so ein tausend Füßler oder irgend sowas, ja. habe ich immer gedacht und bin da überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass das irgendeine Pflanze sein könnte. Ich hatte dann nochmal irgendwie so zwei, drei ähm, ähnliche Dinge, wo ich dachte so, okay, das ist jetzt schon, oh, schon ein bisschen um die Ecke, sehr um die Ecke gedacht, aber ich muss sagen, ich Entweder täuscht mich jetzt so ein bisschen mein Gedächtnis, weil mein Mo Mo Monkey Island 2 denn doch ein bisschen länger her ist. Fand ich Monkey Island 2 doch, glaube ich, noch vom Schwierigkeitsgrad deutlich schwerer, glaube ich. Mhm. Meiner Meinung nach. Also der hatte, glaube ich, nochmal deutlich schwierigere Proble äh, Rätsel. Du hast ja auch auf schwer schwer her, auf, oder okay. auf Normal, genau. Also nicht auf äh. diesem Einfachen, sondern auf Normal. Ich habe jetzt aber auch nicht diese. Es gibt diese Option und keiner weiß, oder ich habe es jedenfalls auch nicht mehr verfolgt, aber zudem, als ich das mir mal durchgelesen habe, wusste keiner, was dieser mehr Talky-Modus ist. Also gibt es ja noch eine Option, wo du sagen kannst, die reden noch mehr, viel mehr oder sowas. Ah ja. Keine Ahnung. Okay. Ja, gibt es in den Option, aber was das genau, be Puh, keine Ahnung, weiß mm. ich nicht. Also insofern, nee, war ganz, war ganz cool, also ich fand es echt cool. Das Ende, also ich fand nachher das Ende irgendwie so ein bisschen, ähm, also du, du, du bist dann ja auf dem Weg und äh, wirst ja dann darauf hingedeutet, wo das Geheimnis von Monkey Island liegt. Und dann irgendwie ist es so, dass, dass dann irgendwie äh, Ja, jetzt musst du noch mal fünf Schlüssel suchen. Denkst du auch so, okay. Also, das Spiel ist ja nicht lang, aber denkst du mhm. so, okay, jetzt freust du dich, jetzt kriegst du halt hier das Geheimnis. Und du, ne, du weißt, wo es ist und so. Und dann gehst du nee, es ist noch in einer in einem Safe mit fünf Schlüsseln und du denkst, so, oh nee, ist nicht noch mal fünf Schlüssel, da musst du ja noch mal, ist alles cool, wie du auch die Schlüssel kriegst mit diesem, mit diesem, mit diesem Gericht und der, und der, und der, und der und, der, und die, den ganzen Inseln und so das ist, aber dann bläht sich das Spiel halt noch mal auf, du denkst so, okay, wie lange geht denn das noch und dann finde ich aber tatsächlich nachher das Ende und da kommen wir ja jetzt hin, finde ich dann aber doch gerusht irgendwie, also irgendwie ist es dann so nach dem Thema so, ja, jetzt ist das Spiel vorbei und denkst du so,
0: ja, Okay. Also ich, hatte, ich das mit den fünf Schlüsseln fand ich alles noch ganz cool. Da dachte ich ja okay jetzt äh, die Schlüssel suchen und so was, dann wird es noch ein bisschen dauern. Ich fand die Inseln, die du dann besucht hast, alle relativ lame. Also bis auf diese Eisinsel, wo du wo halt relativ viel zu tun war oder ja wo du, ja doch viel gemacht hast im Prinzip. Diese komische Todesinsel oder wie wie hieß sie da? Habe ich nicht verstanden. Ja. Was gab's da? Es gab da vier, fünf Locations, wo du, glaube ich, nirgendwo was machen konntest, oder ich zumindest, keine Ahnung. Ähm, ich weiß gar nicht, was hat man denn da gemacht? Ich weiß es schon gar nicht mehr.
2: Also du hattest doch da auch wieder, da, ja, dass du, du, musstest doch dann quasi ähm, in diesem Ding da rumlaufen und äh, bist doch dann immer wieder am Anfang auch rausgekommen und irgendwelche Sachen. Ah ja, genau. Warst du doch bei, bei, bei Hermann da unten irgendwie. Ach ja,
0: stimmt, das war der Typ in der Höhle. Ja, genau, ja. Ja, genau. Ja, ja, ja. Ja, das war dann so das Einzige. Die, der Rest der Insel war komplett leer. Dann die Insel von Elaine ist einfach alles mit den Zitronenbäumen. <lacht> da musst du sie halt finden. Im Prinzip mehr ist, mehr ist auf der Insel halt auch nicht im Prinzip. Ähm, ja, und das war's. Dann gibt's noch äh, das Schiff äh, von das Schiff,
2: das Schiff ist aber auch cool mit diesen ganzen Scuba-Booting. Es ja. das ist, das ist auch schon so ein bisschen so dieses, 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 äh, wieder auf, auf, die jetzige Zeit zurück, aber ja, es ist viel Augenzwinkern dabei, ne? Ähm aber dann nachher, ich, das, das Ende ich, dann ich, irgendwie ja, so ich, ich fand aber einfach, das war alles zu wenig. Und das ist das, was ich letztes Mal meinte. Da hatte ich mir viel mehr erwartet heutzutage.
0: Klar, es ist ein kleines Spiel oder wie auch immer, ich weiß es nicht. Aber ich hätte trotzdem gedacht, wenn sie jetzt ein neues Monkey Island machen, weißt du, dass so Ich habe mich richtig darauf gefreut, wieder Inseln zu haben, wo du mir, So wie Mealy Island, weißt du, du hast verschiedene Dinger, äh, wo du dann hingehst, hier ein Rätsel machst, ja, da kriegst du ein Item, da kriegst du was. Und das war irgendwie nicht. Auf dieser Schneeinsel war so ein bisschen das Ding, aber das war auch relativ
2: ne, schnell das gegessen. Pacing das Pacing stimmt so. halt nicht glaube ich, was du meinst. Ja, ne? Also du bist ich... am Anfang relativ lange auf Mili Island mhm. und bist halt auf diesen Inseln, auf den großen Inseln und dann wirst du nochmal so ein bisschen in diese freie, Wel freie Welt entlassen, ne? so mit, äh, mit, mit Seekarte und kannst hin und die sind dann halt eher so klein und ich glaube, ich weiß, was du meinst, weil bei Monkey Island 2 war das, also Monkey Island 1 war ja auch fast nur, glaube ich, Media Island und ein bisschen ne, noch die anderen, aber Monkey Island 2 ist dann ja größer geworden mit einer großen Karte und du konntest die ganze Zeit zwischen den ganzen I äh, Inseln immer hin und her ne, musst ja auch die ganzen Rätsel, das, war ja krass, oder auch zum Beispiel, was, was ich auch, glaube ich, verstehe, was du meinst, das war halt bei Zack McCracken zum Beispiel, wo du die ganze Zeit, ich weiß nicht, ob ihr das mal gespielt habt, die ganze Zeit ja immer mhm. irgendwie zwischen den ganzen Locations hin und her fliegen konntest. Und ja, die ganze Zeit das Gefühl, das war ein riesengroßes Spiel, was es ja eigentlich ja. am Ende des Tages ja gar nicht war. Aber ich weiß, das meine ich ja. Also es hat sich nachher noch aufgebläht. Das hätte ich jetzt gar nicht mehr gebraucht, diese, diese Inseln theoretisch, weil. Ich hätte es auch gut gefunden, wenn in dem Moment Cut gewesen wäre, du musst jetzt nicht die fünf Schlüsseln, sondern machst dann das Ende, weil ich fand auch nachher so, Oh, jetzt muss ich jetzt aber nicht noch die fünf Schlüssel und dann kam noch dieses, was ich ja meinte, diese Open World und das fand ich dann halt auch ein bisschen too much in dem Sinne von wegen und da decken wir uns, glaube ich, wieder nach dem, nee, es bringt am Ende, es ist zwar lustig, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich sagen müsste, das hat jetzt das Spiel noch mal so richtig nach vorne gebracht, ne? Aber ja, das ja war doch, eigentlich cooler. schon, weil
0: das, das war, nee, finde ich gar nicht, weil das war für mich eigentlich der Teil, okay, jetzt komme ich, ne, jetzt bin ich unterwegs, jetzt die neuen Inseln und so. Und, und das war ist vorbei. Mir, ja, das war mir einfach zu wenig, weil er war einfach ja. so jeweils ein so eine Aufgabe oder irgendein Problem und wie du sagst, ja, okay, ich brauche die Schlüssel, okay, da ist einer, da ist das, da ist da, fertig. So. Und dann gehst du dahin hin. Ja, äh, wir müssen da runter. Äh, dann kommen nochmal irgendwie noch mal drei Etagen mit irgendwelchen Rätseln. Ähm und ich wollte irgendwas da machen und ich habe irgendwas im Menü rumgeklickt. So. Und dann sagt er so: <köhnt> Ja, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen spät an dieser Stelle im Spiel, das zu versuchen. Und da dachte ich so: Okay, ist das das Ende <lacht> oder was? Da war ich echt überrascht. Und da ich so, Okay. Stimmt. Und das letzte Rätsel, das habe ich nicht gerafft. Das habe ich auch nicht gerafft. Also ich, ich, habe ich, es, ich habe es selbst mit dem
2: Lösungsding. Da hat es ja das Buch ich auch nicht. Weißt, ich ich habe es nicht verstanden, was jetzt ich auch. machen soll. Es ist der Wahnsinn. Dreimal also, links, dreimal rechts, viermal ja. hierhin und dann ist auf. Ich denke so auch: oh, Hä? Ich habe Also das ich habe ja schon. Also die erste Leb Ebenen habe ich ja noch verstanden, was man zu tun hat. ne? Also wo jetzt ja, du was ja, ja. hin? Und dass du dann aber immer wieder zurückgehen musst und die Sachen, alles gut. Aber das Letzte, ich meine, ich fand es eine schöne Hommage, dass es quasi tatsächlich die Rätselscheibe des ersten ja. Monkey Islands war. Fand ich cool gemacht. Aber ich dachte so, okay, aber hä? Ich habe jetzt immer noch nicht verstanden, was die Lösung ist. Ich habe tatsächlich aber auch nicht... Fairerweise muss man sagen, nicht in das Lösungsbuch im in Ingame geschaut, also in dieses, dieses, ne, was dir immer mhm. so Tipps gibt. sondern Ich habe dann tatsächlich eine komplette Lösung so geschaut, weil ich dachte, okay, nicht, dass man sich da irgendein Achievement verbaut oder Ähnliches. Aber das ist halt so, wo ich dachte so, hm, also nee, verstanden habe ich jetzt nicht, warum die Scheibe jetzt in die und die und die Richtung gedreht werden muss. Keine Ahnung. Aber okay, wir nehmen das mal für voll. Ich ja. verstehe es halt immer noch nicht,
0: weil das Ding ist ja, du hast ich auch die auch drei nicht. Etagen. Da ist es irgendwie die obere Kopfhälfte, die untere Kopfhälfte und die, war da eine, eine, eine Zahl
2: oder so? Oder was ja, war das aber, das, aber das kannst du ja alles eindrehen. Also deswegen ich verstehe auch irgendwie nicht wo also ich verstehe zwar das ein, also das, die ersten zwei Sachen oder so die du eindrehen musst da verstehe verstehe, aber warum das letzte Mal dann in irgendwas, ich weiß auch nicht mehr ganz genau, wie du das drehen musst, damit diese Scheibe hochgeht. Ich kann auch auf einmal I don't war know. sie auf. Ja, ich, okay. I don't know. Äh, frag nicht, geh einfach ruhig und halt die Schnauze. <lacht> und dann
0: habe ich gedacht so what the fuck Alter. Da bist du auch so einen komischen also du bist in Mili, auf Melee Island in Anführungszeichen wieder. Es ist alles wie so eine Art Jahrmarkt, wo irgendwie mhm. äh, im Prinzip alle Leute, die du im Spiel getroffen hast, Otis und ich glaube die Chuck und sowas auch und diese äh, aus dem Fischerladen da alles so animierte Figuren sind sozusagen. Stan sagt so, ey, ja hier ist der Schlüssel, mach mal das Licht aus. So, und dann kannst du da hingehen, da ist dann eine, eine Kiste, da kannst du dann noch einen Schlüssel nehmen und die aufschließen. Und da ist dann das Geheimnis von Monkey Island drin. Und das ist einfach irgendein T-Shirt. Da dachte ich schon so, what the fuck, Alter. Also, ja, da machst du halt das Licht aus, kannst da noch so ein bisschen mit interagieren irgendwie, dann ist die Lane da und dann war es das. Also, ja, das war
2: aber also erstens soll ich wieder diese, diese Hommage. Es ist so ein bisschen, ich will nicht sagen, Mittelfinger von Ron Gilbert. Allein ja. schon <lacht> I found the secret Monkey Island. Und, und alles, was ich bekomme, war dieses komische T-Shirt. Ist ja genau das Gleiche, was ja auch, glaube ich, bei Monkey Island 1 in dem in, dem in der Schatztruhe lag. Also exakt okay. das Gleiche. <lacht> ähm, und dann ist es natürlich, du, du hast natürlich nachher noch so, äh, Boybrush fragt natürlich, ja, aber was ist denn jetzt das Geheimnis von Monkey Island und dann hat man ja so eine Auswahl. Und das fand ich halt ganz cool, weil man irgendwie, ich weiß nicht, ob Ron Gilbert dann gesagt hat, so nach dem Thema, ja, ey, äh, sie also jetzt ein Ende zu nehmen und zu sagen, das ist es, wäre, glaube ich, für viele cool gewesen, wäre auch für mich völlig okay gewesen. Aber er hat gesagt, jeder kann halt selber entscheiden, was er für oh. das Ende hält, weil ich weiß nicht, ob das dann mitbekommen dass jeder kriegt dann ja auch ein anderes Ende, dementsprechend, wie er sich da entscheidet. Ne? Also es kommt ja noch so eine kleine Mini-Post-Credit-Einblendung und die ist jedes Mal anders in dem Sinne, wie man sich dann auch mhm. in, dem, in der, in der Erzähldialog ne, entscheidet. Ich habe zum Beispiel gesagt, ich glaube, am wichtigsten sind Freunde und Familie oder sowas. Und dann äh, kommt als Ende dann zum Beispiel ein Boot, wo alle Leute drin sitzen, die du da in dem Spiel irgendwie getroffen hast. Oder du kannst halt sagen, ja, natürlich ist das Geheimnis von Monkey Island, eine Schatzkiste voll mit Gold und dann siehst du am Ende Bybrush, wie er da so wie Dagobert Doktor irgendwie in Gold schwimmt oder ähnliches. Und das finde ich, find ich halt ganz cool. Und es gibt halt auch ein Ende, das war, ich weiß aber nicht, was da passiert, ich habe es nur halt in den Erschießungen gesehen, du kannst halt auch, wenn du den, wenn du dieses Rad gedreht hast und dann die Tür aufgeht, ne geht ja automatisch jeder rein. Du kannst aber auch theoretisch sagen, oh nö, ich gehe den ganzen Weg wieder hoch. Also, Ne, die Etagen wieder hoch und dann gibt es auch noch ein Ende. Das habe ich aber mir tatsächlich noch nicht mehr angeguckt, okay. was da passiert. Also es gibt tatsächlich unterschiedliche Enden, äh, was ganz cool ist und vielleicht gibt es auch tatsächlich noch andere Sachen, aber das sind so, also ich weiß halt, dass tatsächlich, weil ich, das hatte ich auch gesehen äh, bei YouTube, bei einigen Leuten, äh, dass es unterschiedlich ist von dem, was du dann nachher ausführst. Ob man das, ich weiß nicht, ob das, das Ende ist halt und es wird weißt ja auch ein neuer neue Titel angeteast, so ein bisschen, ne? von Elaine. Ja, ja. Aber, äh, ja, ich, ja, es ist halt wieder so ein typischer zweiter Teil. Teil Also, Ach, nicht. ich, ich, ich habe ja, hab ja
0: auch äh, Thimbleweed Park nicht äh, durchgespielt. Aber Thimbleweed Park soll ja auch so eine ganz krasse Metaebene zum Ende irgendwie wieder sein. Hast du das durchgespielt?
2: Nee, leider nicht.
0: Das soll ja auch so total weird sein und auch irgendwie, weiß ich auch nicht, ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Also, ich wollte das eigentlich auch noch mal zu Ende spielen. Aber ich glaube, ich mag das nicht viel wie wie ja, ich weiß Sakrileg, aber ich mag das nicht wie Ron Gilbert da diese Story beendet. Also ich weiß nicht, das kannst du einmal oder vielleicht zweimal machen, aber irgendwann denkst du auch, was ist denn jetzt das fucking Geheimnis, du hast jetzt letztes Mal schon irgendwie da, ja, jetzt bin ich doch ein kleiner ein kleiner Junge, der eigentlich nur im Freizeitpark ah. gespielt hat, so, ja, jetzt kommt dritter Teil, ja, okay, alles klar, jetzt aber, und dann so, ja, hier ist der Schlüssel, mach mal den Freizeitpark hier aus. Ich weiß nicht, man, das ist Das, ist, das also ja, okay. Ich habe das echt mega unbefriedigt zurückgelassen. Ich weiß, es gibt auch noch irgendwie danach, das habe ich mir tatsächlich nicht angeguckt, weil ich
2: keinen Bock mehr hatte,
0: <lacht> dieses Scrapbook, was er da hat, ja, ähm, genau. da gibt es ja neue Einträge und sowas da, aber da ist ja komm, was, weißt du was, ey.
2: Da gibt es auch noch ein Bild von Norton Gilbert, wie er so ein bisschen die Entwicklung von Monkey Island dann schildert. Ähm. Nee, das mit Boybrush sagte, glaube ich, da sagte er das Sinn und dann macht es auch total Sinn, dass er sagt: Ja, du erzählst ja deine Geschichte nie zu Ende. Weil mm. <lacht> diese, diese, diese Story auch wieder überhaupt gar, kein, gar keinen Sinn macht. Aber es ist halt, es ist halt, am Ende des Tages ist es natürlich, und deswegen kann Ron Gilbert das natürlich machen, es sind ja alles, wie wir ja jetzt wissen, einfach immer nur Nacherzählung von Guybrush, yeah. wie er sein Leben da oder von, von den Kids sozusagen. Ne? Und äh, ich finde es, also, ich glaube, und das lässt mich persönlich mit Return to Monkey ein, obwohl ich den das, der Weg dahin total cool fand den Weg, ähm, auch wie gesagt, ich das nachher mit diesen fünf Schlüsseln ein bisschen blöd fand, aber ansonsten fand ich den Weg dahin total cool und ich bin damit versöhnlich, dass sie tatsächlich es geschafft haben, den zweiten Teil, äh, das Ende irgendwie so ein bisschen zu erklären mit einem Kniff, den ich auch total gut finde. <lacht>
0: Ähm, jetzt musst du beim vierten Teil den dritten, äh, das dritte Ende erklären, oder wie?
2: Naja, naja nee, de facto, nee, finde ich nicht, weil de facto ist es ja jetzt so, du, du weißt, dass der zweite Teil durch die Erzählung von, äh, von Boybrush und, und Chucky passiert sind, sozusagen. Mhm. Und du weißt halt auch, und das ist auch die Angst ja gewesen von vielen Leuten, dass auch die, die, die Teile danach alle Kanon sind, also Elaine und Guybrush sind tatsächlich äh, verheiratet, was ja erst in Teil 3, glaube ich, passiert, oder zwischen 2 und 3 oder so. Also es ist alles tatsächlich auch passiert, auch die Tale, Tales of, äh, sind, sind passiert, das finde ich ganz cool und man weiß jetzt halt tatsächlich, das braucht jetzt für mich kein, kein gutes Ende, weil es ist de facto ja nur eine Geschichte gewesen und jeder, der Kindern irgendwie eine <lacht> Geschichte erzählt, macht halt daraus mehr, als es am Ende des Tages ist und das finde ich auch ja. völlig okay. Ich bin jetzt aber ja. gespannt, wenn es jetzt wirklich noch mal Mocky Island kommen sollte, ein neuer Teil, ob sie es dann tatsächlich dann so machen, äh, wie Elaine das ja auch ein bisschen angekündigt hat, hey, wir haben den Schatz von irgendwo gefunden und ob sie es dann, war diese Geschichte dann ohne Geschichte zu erzählen, erzählen sozusagen, also nicht als Geschichte erzählen, sondern ganz normal erzählen und das dann vielleicht ein bisschen bodenständiger wieder wird. Aber hey, mal, ich, ich finde es, äh, ich, kann, ich kann nur dazu sagen, ich weiß nicht, ob du she die neue Folge, die Ende der Folge neu Nein. geguckt hast. Ich sag, so viel okay. Meter ist es unfassbar. Äh, also oh insofern Gott. ist das Ende von Mocky äh, 2. Äh, das ist,
0: haben wir auch mit ski ey. Und oh mein Gott, das ist
2: äh, Aber grausam. kann ich dir das erzählen wir nicht, weil es ist tatsächlich noch zu frisch, weil die erst heute rauskam, aber kann ich dir gleich in der, in der, in der Nacht besprechen. Also danach, danach ist Monkey Island. Return oh to Monkey Island. Alles, alles oh mein <lacht> Gott. Alles gut. Gott. Jetzt habe ich schon gar
0: keinen Bock, mehr zu gucken. Ey.
2: Ähm, nee, aber wie gesagt, also ich, ja, ich, ich kann aber völlig verstehen, weil es war halt so lange, so lange der Weg hin zu diesem Spiel und dann lässt es. Also ich glaube, vielleicht wollte Ron einfach sagen: Sieht ihr, wenn ihr das damals nicht gespielt habt, Monkey Island 2, so haben sich alle Leute gefühlt, kann man natürlich auch ja, so sehen. Ja. Ähm, ja. Aber ja, wie gesagt, ich, also auch mit dem, mit dem, ja, ich, ich habe jetzt auch immer diese komische Biernase und diese Nase von Gabel, nachdem ich mir erzählt ja. hab, Aber ich finde tatsächlich ansonsten den Grafikstil: also es, es war wieder viel mehr uh, Community-Bashing und weiß nicht, Shitstorm. Ja der eigentlich also, überhaupt nicht nötig gewesen wäre, meiner Meinung nach. Ich,
0: ich muss sagen, also die, die Screenshots und so, das hat mir alles nicht wirklich gefallen, als es dann im Spiel selber war und so animiert und so und alles so dieses mit der Musik und so, das hat stimmungstechnisch super gepasst. Wie gesagt, bis auf Guybrush. Guybrush sieht einfach scheiße aus, da müssen wir auch nicht drüber <lacht> reden. Lichak <lacht> ähm, fand ich Gnasi. richtig, richtig geil gemacht, wie der aussah, auch so von den, von den, ähm, von den Animationen her und so und auch alle anderen Charaktere, es war alles top. Also da kann man kann man nichts sagen. Das sah auf den Screenshots, glaube ich, tatsächlich schlimmer aus, als es in echt ist. Ähm, ja. Aber ja, wie gesagt, also, Film, also ja. Ach, keine Ahnung.
2: Also die Spieler müssen mal, also grundsätzlich, die ganzen Community müssen mal ein bisschen entspannter bei vielen ja. Sachen, weil das, was ein Gilbert da eingesteckt hat vorher, äh, man muss halt immer de facto sagen das sind sowieso alle behindert. Alleine diese Geschichte hier mit GTA 6 Weißt ja. du? Dass ich, ich, und
0: ich hasse, ohne Scheiß, ich hasse Facebook so sehr. Ne? Ich we, weiß auch nicht, das ist wie so eine Krankheit bei mir. Ich gucke eigentlich nur rein wegen meiner Fahrradgeschichte, weil ich dann so einer Gruppe bin und dann lese ich da mal ein bisschen und bla bla bla. Und dann äh, erwische ich mich aber da na ah, naja, was gibt es denn sonst noch so? Aha, das, mh, der ist da mit dem, keine Ahnung, wer das ist. Und dann lese ich schon wieder so, ich hasse diese Scheißformulierung so sehr mittlerweile. Ne, Irgendwie, äh, was stand da heute? Spielgrö wahrscheinliche Spielgröße von GTA 6 schockt die Fans. Wo ich denke, halt doch ja, einfach ja. deine Schnauze, Mann. Keiner weiß, was wirklich Phase ist. Und auch diese ganze Diskussion, ja, wie scheiße sieht denn das Spiel aus und bla, bla, nee. bla. Ja. Wo ich mir so also denke, Alter, wie behindert seid ihr? Und alle meckern dann darüber gleich, weißt du, auf Face die Facebook. Die Facebook-Leute, alle, die auf Facebook schreiben, das sind einfach die größten Idioten der Welt, glaube ich. Und das ist Diese Kommentare dann darunter so, ja, und bla, 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 das ist sowieso alles scheiße und die geben keine Infos und die sind selber schuld. Und, da, und ich mir denke so, Junge, Alter
2: <lacht> was, Ja, das ist was, halt was, äh, Also, was, ich glaube, die wenigsten Leute wissen, wie man wie man programmiert. Sei es Spiele, sei es Software oder sonst was. Dass, Ach, ist das, das Spiele ist, na, Also, dass, 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 man, dass man jetzt nicht sagt, oh, das GTA 6 sieht aber aus wie GTA 5 oder noch schlechter. Dann ich so, nee, das Spiel ist wie lange noch unter Entwicklung und das ist ein Leak, den ihr hättet eigentlich auch gar nicht sehen sollen und dürfen. Und Ja, genau, die Sache ist das, so das, ist es,
0: das ist es eben. Dann ja. wo ich
2: bedenke, wie dumm bist du eigentlich? <lacht>
0: äh, na klar sieht das scheiße aus, weil das ist ein Ding, was doch nicht fertig ist, weil du das ja auch ja. nicht sehen sollst. Also, dass die Leute so bescheuert sind, ey. Und dann heißt es mal, die Spieler, ich sage, Junge, das, das sind einfach nur fucking Idioten, ey, wirklich. Die 13-Jährigen, die da GTA Online spielen, ey, das sieht aber kacke aus. Halt die Schnauze, geh zu deiner Mutter, ey, wirklich, ey, ich hasse ja, ich, es so sehr. Ich,
2: ja, das Problem ist an der ganzen Sache, ist, finde ich, auch so ein bisschen die Sache, wie mittlerweile Betas gehandhabt werden. Darüber mm. könnte man natürlich auch nochmal streiten. Damals, als ich, ich habe viel für Microsoft damals auch äh, gebetatestet, Spiele wirklich gebetatestet. Also nicht so nach dem Thema äh, so eine ja, hier ist eine Modern Warfare 3 De Beta, ja. wo du so denkst, nee, ähm. das Ding ist fertig, es kommt in einer Woche raus, da ist nichts mehr gebetatestet. Höchstens das Einzige, was man sagen könnte, ist der gebetatestet, ist der Stresstest für die Server, aber nicht irgendwie. Und man muss halt einfach sagen, Spiele werden halt einfach so gebaut und da sind so viele Fehler drin, es sind Platzhalter drin, etc. pp. Und ich sag auch, jedes Mal, und das hätte man bei Monkey Island machen können, das hätte man bei GTA 6, das hätte man auch bei Cyberpunk und was es da alles gab und wie auch immer. Gut, bei Cyberpunk ausgeschlossen, das sah auch das, das, die Finalversion nicht wirklich gut aus, aber man muss einfach warten, bis Dinge fertig sind und dann kann man immer noch beurteilen und wir beide, was wir gerade gemacht haben, wir, wir, wir zollen ja trotzdem Ron Gilbert unseren, unseren, unseren Wert und sagen, das Spiel ist ja gut, mm. dass uns Ende nicht gefällt oder bestimmte Sachen nicht gefallen. Das ist ja eine persönliche Meinung. Aber wir urteilen ja nicht, dass das alles scheiße ist und alles Kacke ist, was er gemacht hat. Und ich glaube, da müssen Leute einfach mal wieder hinkommen und sagen, und das meine ich ja auch, dieses, ja Ron Gilbert, das ist alles scheiße, ja, aber es ist sein Werk, es sind seine Sachen, er darf machen damit, was er will. Ob ich das gut finde oder nicht, es ist ja erstmal meine Sache, nur ich kann nicht ihn angreifen und sagen, mach es bitte so, wie ich es möchte, sondern dann habe ich dann wieder ein Problem und muss sagen, okay, dann ist das nicht mehr mein Spiel, dann spiele ich es nicht. Oder aber, man kann ja auch kritisieren, aber man darf es, muss es eigentlich eigentlich auf einer sachlichen Grundlage machen. Und diese ganze, alleine, dass Ron Gilbert sich da weg äh, aus aus Twitter verabschiedet hat gesagt hat, ich mache jetzt hier nicht mehr, also ich kommuniziere hier nicht mehr, weil ich da keinen Bock mm. mehr drauf hat. Das ist halt, also das darf es halt nicht geben. Mein Gott, der Typ macht halt ein Spiel, worauf er Bock hat und wird halt zerfleischt. Und die Leute, die GTA 6 gerade machen, die werden das total auch super finden, dass alle das Spiel scheiße finden, weil es ist überhaupt okay. noch nicht fertig und das ist einfach so, so weird. Und wenn man dann noch sagt so, ja, aber sieht alles scheiße aus. Rockstar hat sich ja als auch bekannt, keine, keine Crunch-Time mehr zu machen. Die machen das Ding fertig und dann ist es Und bei Rockstar kann man ja fast immer sicher sein, dass die Dinger dann auch eigentlich echt fertig sind, wenn sie rauskommen. Und dann soll man ja. einfach auch warten, bis die Dinge so sind. Und wenn dann die Grafik aussieht wie GTA 3, jetzt mal überspitzt gesagt, dann kann ich immer noch sagen, hey, also nee, also, nee, das sieht ja scheiße aus. Dann ist es auch berechtigt. Aber jetzt bei einem Leak, es ist, ähm, das tut auch überhaupt gar keinem gut und äh, es gab mal irgendwie, ich weiß nicht, ein Podcast glaube ich bei GameStar, da war Fabian da, da, der ist ja auch quasi yeah, äh, genau. irgendwie für. und der hat auch darüber geredet, wie, ja. wie schmerzhaft das für die Leute und die Entwickler ist, wenn da Leaks passieren, weil das sind Sachen, äh, die so nicht raus sollen und auch nicht raus dürfen und einfach nur ein Work in Progress zeigen und im Endeffekt eigentlich gar nicht das finale Spiel erstmal zeigen und das tut den Leuten ja. auch viel mehr und dann Kommt allem, Twitter, dann kommt Facebook und dann ist vorbei.
0: Vor allem, vor allem das Ding ist ja auch, es nimmt auch einfach den 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 Impact dann oder auch dieses Ganze, klar, das ja. ist halt das Marketing, was da dahinter steht und sowas dann, aber ich, guck mal, ich habe mir den Leak nicht angeguckt, ich weiß noch nichts von GTA 6. Ich habe keine Ahnung, ob sie das Setting schon sozusagen damit geleakt haben. Ich will es gar nicht wissen, es interessiert mich null. Aber das Ding ist jetzt, wenn du auf, wenn du sagst, so, ey, krass, Alter, hast gesehen, das neue GTA spielt in Shanghai und du kannst China, auf, was weiß ich nicht, alles da machen, weißt du? So. Mhm. Und wenn du dann siehst, so, zwei Jahre vorher so ah, das so Asia-Setting, so haben sie geleakt, so bla. Wo ich denke, ja, okay, pf, keine Ahnung, ist jetzt irgendwie nur ein Beispiel. Aber so, es nimmt halt auch viel dann so weg, wo du sagst, so ey, wir arbeiten jetzt darauf hin und beim Trailer, das wird, das wird eine richtige Bombe, das wird richtig eine Überraschung zu mhm. so werden. Ja. Und dann hast du so drei Wochen vorher so ein, so ein 17-jähriger so Hacker, wo war der? Aus London oder so? Oder wen haben sie da jetzt hochgenommen? Keine Ahnung, ist ja auch egal. Auf jeden Fall irgendein so Boy, der da Langeweile hat und meint so, ich
2: muss jetzt aber langsam mal wissen, was mit GTA 6 ist hier.
0: <lacht> weißt du? Spinner,
3: ey
2: ja naja. also das ja aber genau das was du sagst ne und ich ich mich nervt das mittlerweile auch da sind wir aber auch manchmal nicht besser dass wir sagen ja gut aber hier die E3 Pressekonferenz von Sony oder von Microsoft die sind ja schon Natürlich. zwei Tage vorgelegt und dann denkt man sich so und dann sitzt du da so und denkst du so, ja äh, Toll, aber so richtig überraschend war das ja jetzt alles nicht. Nee, natürlich, weil wir das alles ja, Tage und Wochen vorher wussten, was da passiert. Wir hätten, wüssten wir das jetzt nicht. Und Sony stellt jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Last of Us das Remake vor oder irgendwas. Und du denkst so, boah, wow, habe ich voll Bock drauf. Weil dadurch, dass du das alles schon weiß, sagst mhm. du, ach ja, es ist ja hier Last of Us. Ja, pff, nee, also ja, weiß ich ja jetzt schon alles. Und das ist halt einfach, ja, es ist einfach einfach nur noch schade. Und auch, na, natürlich sind die, sind die Firmen, natürlich gibt es auch Leaks, die gewollt sind ne, etc pp. Natürlich. Manche gehen damit ja auch charmant um. Es gab ja in Watch Dogs damals mal hier dieses, was sie dann ja eingestellt haben von Ubisoft dieses ähm dieses Weltraumspiel, was sie ja selber dann in Watch Dogs geleakt haben, was ja so auch dann zur Story ein bisschen passte, war ja auch aber so diese Work in Progress und dann hast du auch so, so, so Sachen, wo sagen, ja, aber hier in der Beta oder in dem League, da war aber hier noch die und die Welt oder das und das drin und das ist jetzt nicht mehr im Spiel drin und ja, aber wo ist denn das und so und dann denkst du so, nee, ja, vielleicht hat es nicht gepasst, vielleicht passte das Pacing nicht oder keine DLC. Ahnung was, Technik funktioniert nicht, Es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum Leute, ich meine, Entwickler cutten ja nicht einfach Inhalt, weil sie da Bock drauf haben, weil sie da nicht schon Monate oder vielleicht auch Jahre dran entwickelt haben, sondern weil es einfach nicht funktioniert oder sowas. Und da muss man da einfach auch mal eine Sache nehmen, wie, wie sie ist und dann ist auch gut. Also
0: ja, ähm, Gott. Äh, Ganz kurz, <lacht> wo du gerade
2: gesagt hast, was, was ist eigentlich mit Beyond Good and Evil? Ja, das weiß, glaube ich, auch keiner. Ne? Ich, ich, ich bin da immer noch in diesem, man konnte sich da mal irgendwie für so ein Insider-Programm anmelden und ich glaube, die letzte E-Mail, die man da irgendwann mal bekommen hat, die ist auch noch gar nicht so lang her, aber hier, wie heißt er, der, 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 der Macher von Raymond und hier auch Björn der ist auch schon gar nicht mehr bei Ubisoft, also insofern weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
0: Aber wie lange ist das jetzt schon angekündigt? Vier Jahre bestimmt schon, oder?
2: Ja, aber das war ja auch ein Leak, was glaube ich keiner wusste. Also da, da, da gab es ja keinen Leak zu. Ne, das war ja damals so. Wow, jetzt kommt das. Es, A B es
0: gab A irgendwie auf der E3 gab es ja dann so hinter verschlossenen Türen. Ne? Was haben sie da wohl Gameplay gezeigt und so? Dann hieß es so, ja, ja wie lange es dauern? Und so, ja, mal gucken. <lacht> und ja, ich habe nie wieder was gehört. Echt, keine ja. Ahnung, ist was. Also Ubisoft
2: wird man aber auch gerade echt nicht schlau. Also jetzt machen sie natürlich ja. Assassin's Creed, jetzt kommen diese ganzen Mobile-Ableger von äh, Rainbow Six und äh, Division, dann kriegt Division noch ein Free-to-Play-Spiel mit Heartland oder so. Keine hm. Ahnung. Dann haben sie ja jetzt noch dieses, dann hatten sie ja, wie gesagt, dieses Hyperscape, was schon wieder weg ist. Jetzt haben sie. No. Äh, Sky Bones verschoben aufs nächste Jahr. Tencent ist auch irgendwie, hatten wir glaube ich auch letztes Mal schon äh, mhm. sich da ein, eingekauft. Jetzt haben sie irgendwie über Mailinglisten verschickt, auch wieder so einen kooperativen Team-Shooter namens Project U, wo es demnächst eine Beta-Phase zu geben soll. Mhm. Also bei Ubisoft. Keine, keine Ahnung. Und dann bleiben solche, also auch mal, und dann kommt Rayman, aber nur bei Mario und also ich, ja, es ist irgendwie alles, alles irgendwie komisch. Also, dass mal vielleicht, ja, dass, dass Ubisoft mal ein neues Mario macht oder, äh, neues Mario soll schon neues Rayman macht oder äh, mal irgendwas neuen, ja, zu, zu Beyond Good and Evil. Ja, ja, alleine, guck mal,
0: äh, Skull and Bones, wie lange das jetzt dauert. Ich bin auch echt nicht so, naja.
2: Ich glaube auch noch nicht, dass das die letzte Verschiebung Also, das haben sie ja Also, mhm. ähm, kann, man, kann man ja sagen, es, es gab eine technische Beta, äh, nicht eine Closed-Beta. Und ich glaube, zwei Tage vorher oder so haben sie es verschoben. Also, auch da äh, ist es eigentlich ganz wird gelaufen, glaube ich, bei Ubisoft. Also, insofern ähm, ja, Keine Ahnung, das ist irgendwie <lacht> alles alles merkwürdig. Ich, also, Sk Skull and Ahnung.
0: Bones wird das nächste For Honor, glaube ich. Aber gut. Das
2: ist, aber aber For Honor läuft ja noch. Also das ist <lacht> ja. ja auch so eine Sache, wo es das Das wird auch da weil
0: deswegen sage ich ja. Skull and Bones wird auch noch die nächsten Jahre laufen, aber ich glaube kaum, dass es groß gespielt wird.
2: Aber gut, ich ah, lasse mich gerne alles besser nicht, überzeugen. Äh, also, ja, also, ja, aber wobei man sagen muss, natürlich, Assassin's Creed pflegen und hegen sie. Ich meine, äh, ja, ich wurde übrigens zur letzte, letzte Folge zweimal auf Sebastians, Ach, ich habe übrigens vor Halland noch nochmal durchgeschaut. <lacht> 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 nebenbei, ähm, neben, nebenbei, äh, ups, äh, der Tag war vorbei und ich hatte Wahala durch, ähm, ja. aber äh, und ich auch zum Beispiel Anno habe ich, das habe ich ihm gerade vergessen, zu Anno habe ich auch mal wieder gespielt, da gab es auch wieder neuen neue, neue DLC mit neuen ah. Funktionen und so weiter und also manche Spiele pflegen und hegen sie. Nein, natürlich, auch, natürlich, das aber aber meine ich auch, also gerade Ubisoft. Yeah. Ey, Siedler, also das ganze Thema für Siedler, das kann man ja schon fast, ich will nicht sagen verfilmen, aber da machen sie ein Spiel, machen da irgendwie, zeigen was, dann ist die Community auch wieder so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist nicht mehr mein Siedler, was vielleicht auch zu Recht war, dann kommt, dann bauen sie wieder irgendwas um, dann kommt eine Beta, dann sagen alle Beta-Tests, oh nee, ist irgendwie aber auch alles blöd, dann, aber es ist ja jetzt irgendwie drei Monate vor Release und bla, und dann sagt Ubisoft, okay, ja, okay, dann canceln wir jetzt den Release und Seitdem hat man von dem Spiel wieder nichts mehr gehört und nichts mehr gesehen. Das ist auch irgendwie ganz merkwürdig bei den, bei den Siedlern. Also bei Anno funktioniert das alles unproblematisch, da läuft das seit, seit Jahren, aber bei Siedler kriegen sie auch irgendwie nichts mehr geschissen, würde ich gerade sagen.
0: Äh, apropos, äh, ganz kurz noch. Hast du die Demo gespielt von dem Spiel, wo, dessen Namen ich gerade nee, vergessen hab, habe?
2: Habe ich tatsächlich noch nicht. Nee. Wie, wie heißt es? Äh, müsste ich dann, warte mal, hast du mir ins Discord gejagt, ne? Ich schaue mal eben. Das weiß ich gar nicht mehr.
0: Ähm, ist auf jeden Mann, Fall ein, ein richtig geiles Aufbauspiel im Mittelalter-Setting. Ähm, habe ich das geschickt?
2: Nee, Männerlords hast du mir geschickt. Männerlords, ja, das ist das. Ach so, Männerlords, ja. ja nee, da habe ich ja. mir tatsächlich ein paar äh, Streams angeschaut. Das so. also, Spiel habe ich auch noch nicht.
0: Ja, äh, äh, was hast du gesagt? Bilder oder Videos? Kann ich Nee, Streams.
2: Halten. Ich habe mir Maurice Streams. Und, äh, okay. von, genau. ja Maurice und Nils.
0: Das sieht richtig geil aus, oder? Also, es ist wirklich ein Aufbauspiel. Ja. Das hat ein Typ angefangen. Ja. Das und das sind halt mittlerweile, unfassbar. glaube ich, ein paar Leute und so. Das ist super detailliert, du kannst komplett frei bauen, es gibt kein Grid und sowas da. Es ist jedes Haus, wenn das aufgebaut wird, wird Balken für Balken, wird animiert, dass es dann zusammengebaut wird. Es gibt Jahreszeiten, äh, es soll ein richtig gutes, also das ist noch, ne, wie gesagt, alles, äh, ja, äh, was, was es sein soll. In der Beta war jetzt noch nicht alles mit drin und eben das äh, Militärding soll so ein bisschen wie Total War sein, also recht komplex auch das Ganze mit Strategien und dass du einzelne äh, Trupps da befehligen kannst und so. Also sieht super cool aus. Das ist genau mein Ding. Das ist dafür müsste ich dann vielleicht doch mal wieder mein PC nehmen oder vielleicht geht es ja für den Mac dann auch, aber das sieht unglaublich geil aus. Also das ist äh, super chillig, es sieht so stimmungsvoll aus, weil du auch alles so organisch bauen kannst, wie sie auch gesagt haben. Also Du kannst die Straßen in allen möglichen Formen machen, die Häuser auf allen möglichen verschiedenen, das ist ja auch mit Höhenzügen und sowas dann, das wird dann alles in, entsprechend da passend gesetzt ähm, und gebaut und du kannst die Felder bewirtschaften und sowas mit, ne, mit den äh, verschiedenen Nährstoffen, dass du das immer wechseln musst und so, Das du halt nicht jedes Mal Weizen anbaust, sondern dass so diese Drei-Felderwirtschaft nennt man das, glaube ich, dass du da immer wieder wechselst und so. Was gab es auch schon in anderen Spielen, aber es ist trotzdem mit drin und ey, das hat einen Typ gemacht und es sieht so gut aus. Also da bin ich echt gespannt. Ich mag ja so Aufbauspiele. Ja. Also ich habe auch City Skylines lange gespielt und so. Ähm, ich spiele da auch viel zu wenig von. Ich glaube da. Also aber äh, auf also, die Grafik, ja. ne? Du kannst ja, ja, als, ja.
2: Als, als, als Lord oder als, wie auch immer man es nennt, durch die city genau. die, Das sieht dann halt aus wie, wie Kingdom. Come Deliverance. Also auch vom Grafikdetail her. Und das, mhm. Also wenn du da Anno zum Beispiel nimmst, wenn du da in die First Person gehst, sieht, da sieht man halt, dass das alles nicht dafür gedacht ist, das in der First Person zu sehen. Aber bei Männerlords, das sieht ja echt Echt gut aus. Also ja. ich habe gerade mal geschaut, gibt noch kein Ud-Datum. Aber was du sagst, na ne, eine, eine, eine Person. Ich musste so lachen bei, bei Nils Baumhoff der hier von Rocky Bins jetzt auch gespielt und meine so von wegen, ja, also das nennt sich ja jetzt hier nicht irgendwie Arbeiter oder das nennt sich Familie. Ich habe fünf, fünf Jungs und ein und ein äh, Ochsen. Ja, das ist ein guter guter Plan, um eine Familie zu gründen. <lacht> das war nicht in <lacht> Englisch relativ lustig. Aber, äh, ja, vor allem, du siehst ja auch, wie sie das Holz du, du kannst die genau. Leuten ja auch tatsächlich zugucken und in, die, und in die Häuser reinzoomen und siehst dann auch, wie sie weiterverarbeiten. Und ich bin da tatsächlich drüber gestolpert, weil Maurice Weber von GameStar das gespielt hat. Oder auch ja. Und Maurice ist ja doch tatsächlich eher ein Skeptiker von dem Herrn. Und der ist so begeistert von dem Spiel. Ich dachte, okay, wenn Maurice das sehr gut findet, dann muss das wohl schon viel heißen. Das Einzige, was mich abschreckt, ist tatsächlich, dass man in der Demo nicht speichern kann und das ist ein bisschen ja wo ich denke so, okay. mal, äh, ja, mal zum kurz reingucken, aber jetzt so richtig reinsteigern in das Spiel äh, würde ich nicht, aber das, was ich gesehen habe, sah halt echt cool aus und ähm, ja.
0: Aber auch, äh, was du gerade sagtest, dann wenn du die Leuten beim Arbeiten suchst, wie er auch sagte dann, dass die Leute dann halt auch äh, ja, das Holz hacken gehen und dann halt die Baumstämme nicht tragen können, so wie in anderen ja. Spielen, weil das halt zu schwer ist und die ziehen müssen und dann brauchst du halt so ein, ähm, war gesagt, so ein Ochsen oder was dann, oder irgendeinen irgendein Karren, wo dann halt das Holz mit transportiert wird, sondern äh, darüber musst du dann deine, ja, deine Warenwirtschaft da irgendwie aufbauen, dass alles funktioniert, ja. die ganzen Wege, die, du brauchst, ja, Zeug dafür, dass es transportiert wird und so. Das ist schon ganz cool, also ich bin echt gespannt,
2: wenn das mal erscheint. Also ja, sieht das auf jeden Fall geil aus. Dass du nicht dieses, dieses, diese Grid-Bau heißt, ne? Wie bei Anno jetzt zum Beispiel. Äh. Bei Anno ist ja alles im Grid gesetzt und du musst es ja, weil es ein bisschen magnetisch ist und du kannst ja auch nicht so richtig krumme Straßen bauen, sondern du musst ja, ja. mehr oder weniger baust du ja, ja. ja Blöcke auf, wenn du es so nimmst und das ist ja bei Manor echt cool, da kannst du echt organisch so mal auch so eine Straße ziehen und die und die Häuser da richtig ransetzen und so weiter und dann geht halt auch mal ein Grundstück nicht gerade, sondern so leicht trapezförmig oder ähnliches mhm. und das ist schon echt, äh, vor allem eine eine also eine Person, das ist halt, ja, das ist krass. Das ist weird, also bei Ubisoft hätten da 200 Leute dran gesessen und ja. es würde auch nicht viel besser aussehen, sage ich mal. Äh, aber das ist schon echt äh, respektabel. Ja, wie gesagt, hier steht, ist verfügbar innerhalb des. Äh, ah, nee, ja, die Demo gibt es, gibt die Demo eigentlich noch? Weil da stand irgendwas von wegen während des Steam-Festivals vom 3. bis 10. Oktober und ich meine, ich mhm. könnte sie jetzt, weiß nicht, ob ich sie jetzt hier noch runterladen kann. Ne, sieht das mal nicht so aus. Ich gehe mal kurz ins Steam. Aber ja, das war echt. Cool, das Spiel, das sah es jedenfalls aus. Und da, wie ah. gesagt, noch kein Release.
0: Ja, bin ich mal da gespannt.
2: Sind. So, kommt.
0: Sebastian. Jo. da? Ah, ja. hi. Hi. <lacht> Eingeschlafen. <lacht> <lacht>
1: nee, alles gut, noch wach.
0: Okay. Ähm, was es bei dir noch? Du hättest noch Arkham Knight gespielt und äh, Formel 1 Manager. Da gab es noch einen Patch, hast du gesagt. Ne? Genau, das genau. Spiel der alles, alles genau. geändert hat.
1: Ja, schon gewaltig. Also, ich hatte ja beim letzten Mal über Formel 1-Manager gesprochen und insbesondere über die Reifen. Ähm,
0: ich habe es mir fast, ge das fast gekauft, by the way. Aber Warum nur fast? Ja, ich weiß nicht, ob das meins ist. Ich hätte irgendwie Bock drauf auf so ein Ding, aber ich weiß nicht, ob das mir too much ist. Keine Ahnung, ich muss mir noch ein bisschen was dazu angucken. Das also war auch im ja. Sale gerade
1: schon. Ah ja, hm. ja. Guck's dir an. Ähm. Ich hatte ja gesagt, das äh, Reifendelta passte nicht so ganz. Da war dann der Unterschied zwischen Soft und äh, Hard vielleicht gerade mal vier Zehntel. Und ähm, das hat man ein bisschen angepasst. Meine ich immer noch nicht genug. Jetzt ähm, hat man vielleicht sechs Zehntel zwischen dem weichsten und dem, dem härtesten Reifen, was immer noch zu wenig ist. Also manchmal hat man eine halbe Sekunde bis sechs, sieben Zehntel zwischen Medium und Soft. Und der harte sollte eigentlich über eine Sekunde langsamer sein. Je nach Strecke und Reifenmischung natürlich ist klar. Ist immer noch ein bisschen wenig. Aber was man massiv verändert hat mit dem Patch, ist ähm, der Reifenverschleiß. Ähm, ich hatte ja beim letzten Mal auch schon gesagt, der Fahrer hat ähm, bis zu fünf verschiedene ja, Fahrweisen, die man ihm aufoktuieren kann. Also man kann ihm sagen, ähm, mach ganz normale Pace, ja, gute Mischung aus Reifenschonen und äh, Rundenzeit oder man sagt ihm halt so Vollgas, pfeif auf alles, quetsch deine letzte Rille aus dem Auto raus oder man sagt halt Mach Piano, Reifenschonen ganz ganz langsam alles so fast Safety Car mäßig Reifenschonen so da gibt's fünf verschiedene Modi und es war halt so dass zwischen dem ganz normalen Standardmodus und äh, volle Möhre, die Reifen vielleicht einen zusätzlichen Verschleiß von, ich sag mal, grob geschätzt 10% hatten. Das heißt, wenn du, weiß ich nicht, ja, du hattest vielleicht ein bisschen mehr Verschleiß am Ende, aber du kamst eigentlich ziemlich gut über die Runden. Ähm, hast aber fast eine Sekunde in der Rundenzeit gewonnen. Also ich bin dann fast die ganze Zeit wirklich im, äh, ja, auf Vollgas gefahren. habe meinem Fahrer gesagt, hier, Vollgas, ab durch die Mitte, verschwinde weg bist du. Und der Reifenverschleiß hat sich massiv erhöht. Wie gesagt, der Unterschied war bisher vielleicht bei 10%, jetzt würde ich sagen 40 bis 45%. Unterschied zwischen Standard und Vollgas. Das heißt, wo du früher vielleicht ja, du konntest den, wenn du dann Vollgas gegeben hast, hattest du am Ende vielleicht noch 30% Reifen. Jetzt ist es so, wenn du Vollgas gibst, Gehen dir, weiß nicht, zehn Runden Verstoß die Reifen komplett aus. Ja. So gewaltig ist der Unterschied. Ähm, was auch heißt, du musst eine ganz andere Strategie fahren. Ich habe jetzt Singapur gehabt und anstatt zu sagen, ich gebe Vollgas, habe ich gesagt, wir machen das komplette Gegenteil. Ähm, wir fahren im vorletzten Modus. Das ist so wirklich Reifenschonen. Bin dann auch überholt worden, hab gesagt, nee, ich zieh das jetzt durch. Egal, richtig schön Piano-Reifen ähm, so lange am Leben halten wie möglich, um dann so spät wie möglich an die Box zu kommen und einen Boxenstopp zu sparen. Also tatsächlich ähnlich ähm, wie in der Realität. Einfach mhm. mal langsam fahren, nicht? aber du sparst halt 20 bis 30 Sekunden für den Boxenstopp ein. Und je länger du fährst, desto weniger Runden hast du später auf den härteren Mischungen und dann kannst du vielleicht für ein, zwei Runden richtig wieder Gas geben, zum Überholen oder um eine Lücke zu schließen. Also, das ist schon interessant. Und wie gesagt, das ist jetzt das genaue Gegenteil von dem, was ich vorher gemacht habe. Vorher habe ich immer gesagt, Vollgas ab durch die Mitte. Jetzt sage ich, schont die Reifen. Schont die Reifen. Okay. Also, beides hat so seinen Reiz. Ich finde es ähm Faszinierend, wie stark der Patch dann wirklich äh, die, die Spielweise geändert hat. Also die Taktiken, die vor dem Patch funktionierten, äh, die laufen jetzt tatsächlich nicht mehr. Was ich interessant finde, gut, man hätte es vielleicht von vornherein machen können. Ähm, so ein massiver Patch ja, deutet immer so ein bisschen yeah. darauf hin, dass man es beim ersten Mal vielleicht nicht richtig hinbekommen hat. Aber gut, es ist, wie es ist. Bleibt ein super Spiel in beiden Fällen.
0: Deswegen hatte ich ja gefragt, das ist ja, du hast gesagt, Ende August ist erst rauszukommen, ne? Ja, 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 ja. So, dass sie jetzt schon so einen massiven Patch tatsächlich dann bringen, der schon echt viel an ändert. Vielleicht fand ich auch ein bisschen komisch, aber. Na gut.
1: Ja, das, das war einer der Kritikpunkte, dass die, die Reifensimulation nicht so ganz passig ist, und da muss man sagen, haben sie tatsächlich sehr schnell reagiert. Mm. Codemasters releasen ein Spiel mit demselben Fehler fünf Jahre in Folge <lacht> und hier äh, Frontier behebt das größte Problem innerhalb von sechs Wochen. Das muss man denen auch ja, einfach gut. mal lassen.
0: Ja, gut. ja aber ich finde immer, also, ja, gut. Sowas finde müsste eigentlich vorher auffallen, meiner Meinung nach, aber okay.
1: Ja, klar, natürlich. Aber zumal die aber das ist ja Reifen halt schon sind ja.
0: Ein kleiner zentraler Punkt bei so einem Rennspiel eigentlich.
1: Ja, und gerade in der Formel 1. Reifen ja. und Reifenmanagement ist eigentlich das A und O. Und die Diskussion um Reifenschonen und Einstopprennen, die gibt es ja auch nicht erst seit gestern in der Formel 1. Und gerade da muss man eigentlich als solcher Entwickler wissen, Vor darauf kommt es an.
0: Wenn du ein Managerspiel hast, wo du nicht mal selber du fährst nicht selber da, ne? oder wie war das?
1: Nein, du fährst nicht selber, aber du sagst dem oh. Fahrer halt, <lacht> ja. wie er fahren soll. Also, dann
0: ist es einfach <lacht> noch unverständlicher. Also.
3: Ah, ja, okay.
1: Ja, gut. Also, genau darum geht es eigentlich, dass ich dem Fahrer genau im richtigen Moment sage: jetzt gib Gas, jetzt hol die Rundenzeit oder mach Piano, äh, schon die Reifen. Wir brauchen Reifen zum Ende. Und was wir auch noch gepatcht haben, das war ganz nett, ist ähm, der Spritverbrauch. Das heißt, der Verbrauch an sich ist, glaube ich, gleich geblieben, aber die Anzeige macht jetzt Sinn. Die hat vorher keinen Sinn ergeben. Also okay. du hast angefangen, da hat er gesagt, äh, wenn du jetzt so weiterfährst, hast du ähm, für zwei Runden zu wenig Sprit. Und je mehr du dann gefahren bist, desto mehr hat sich die Anzeige dann angepasst. Ähm, mm. So in Realtime quasi. Aber so, dass man eigentlich nie genau wusste wie gut stehe ich jetzt im Spritverbrauch eigentlich? Muss ich jetzt sparen, äh, Lift and Coast machen oder kann ich normal Gas geben? Und jetzt ist es so, dass die Anzeige eigentlich von der ersten Runde an ziemlich akkurat ist und sagt, hier, ja, wenn du jetzt ganz normal fährst, ähm, hast, du mit, hast du für eine Runde zusätzlich Sprit an Bord. Okay. Das passt dann jetzt auch. Auch da stellt man sich die Frage was war daran jetzt so schwer, die Anzeige von vornherein so zu gestalten? Aber gut.
2: Vielleicht wollten
0: Sie es ein bisschen mehr. Naja, vielleicht nicht ganz so genau, dass man ein bisschen mehr. Ja. Ich
1: meine, ich Anzeige kann Platz mir hat. schon, ich kann mir schon vorstellen, wenn ich jetzt äh, 70 Runden habe, dass es das dann natürlich massiv darauf ankommt, wie ich fahre und dass dann der der Computer, ich meine im Auto es ja auch einen Computer oder in der Boxengasse ist es ja auch ein Computer, der dann pro Runde hochrechnet. Und je mehr Runden du fährst, desto genauer wird halt die mhm. Durchschnittsberechnung. Ist ja logisch. Ähm, führte aber in der Praxis halt dazu, dass ich das Rennen starte mit minus zwei Runden Sprit, nichts tue, um Sprit zu sparen und dann irgendwie nach der Hälfte das plötzlich heißt, du hast für 0,4 Runden Sprit zusätzlich drin. Mhm. Weil halt eben der Computer das hochgerechnet hat. Mag ja sein. War aber vielleicht für den einen oder anderen Spieler ein bisschen verwirrend.
0: Ja, ja, wahrscheinlich schon.
1: Und jetzt ist es halt, gut, dann könnte man das in den Optionen vielleicht einstellen, ob man dann sagt, hier, wie willst du deinen dein Sprit dargestellt haben? Ähm, hochgerechnet oder punktgenau? Kann man ja auch machen für diejenigen, die sagen, ja. äh, ich mag diese gewisse ähm, Unsicherheitskomponente wie in der Realität.
0: Wollte ich grad sagen, mir gefällt das, der, das vorherige irgendwie besser. Dass es nicht so punktgenau ist und es ist irgendwie so ein bisschen gamey. Also dann, genau, genau, doch so genau. Ein bisschen, es ist,
1: es ist gamiger naja. und berechnender geworden. Das andere ging auch. Wenn man mal gewusst hat, wie es funktioniert, war es ja okay. Wenn man, wenn man beim ersten Mal sieht, für zwei Runden zu wenig Sprit, kriegt man erstmal Panik. Aber wenn man weiß, ja komm, ich fahre jetzt erstmal 25 Runden und dann hat sich der Computer irgendwie das Ganze zurechtgerechnet und dann passt es schon so einigermaßen wieder, ja. dann ist das okay. Ja, dann kann ich ja damit leben. Wenn ich es halt beim ersten Mal nicht weiß, ja, ist halt schwierig. Aber. Wie du sagst, jetzt ist es halt gamey und so auf den Punkt passt das halt oh, in der Realität auch nicht.
0: Ich habe ich hab jetzt wieder richtig Bock auf Gran Turismo. Da haben wir das ja auch mal gemacht. Immer, ah, Benzin sparen und äh, noch eine Runde. Ja, okay, komm. Alles ah,
1: geil, ja. ne? muss ich wieder spielen.
0: Hast, hast du das eigentlich, Sebastian? Gran Turismo? Gran Turismo?
1: Nee, nee, du weißt auch, oh, kennst man. doch meine Einstellungen zu Live-Service-Games. <lacht> oh, ist, das ein Live -Service -Game? ist das ein Live-Service-Game? Das ist auch kein Live-Service-Game. Oh, ein bisschen hm, schon, ne? Ist schon. Also ich stelle jedes Mal die Konsole offline, bevor ich das starte. <lacht> ich, meine, ich muss, ich muss, ich muss ja auch. Ich muss es ja auch machen, weil ähm, ansonsten müsste ich ja einen Ubisoft-Account haben. Ich kann das Spiel ja nicht starten ohne Ubi-Account.
3: Ja, es super. sei
1: denn. Nee, ist so. Oh. Also sagt ihr jedes Mal, du musst dich anmelden oder UbiConnect oder wie immer das heißt. Ähm, ah ja, ja, ja ist klar. Auch stimmt, wenn ich stimmt. dann auf, äh, auf Zurückgehe, komme ich wieder ins Titelmenü. Bei Watch Dogs Legions war es noch so, ich konnte dann zurückgehen und dann trotzdem das Spiel starten. Aber bei Valhalla muss ich, bevor ich das Spiel starte, die Konsole offline stellen und dann das Spiel starten. Dann geht ich. es. Anschließend kann ich die Konsole auch wieder online stellen. Aber ich komme online nicht äh, in das Spiel rein. Okay. Ohne Account.
0: Ja, die Prinzipien, ne?
1: Ja, wenn man <lacht> sonst im Leben nichts hat. Ne?
0: <lacht> ja, das wäre ja viel zu aufwendig, ey. Ja. Naja. Ja. Äh, und dann hast du noch zur, zur Einstimmung auf Gotham Knights oder wie bist du auf Richtig. Arkham Knights? Ah, genau komm. so,
1: genau so. Na, ich, ja. hab, ich hab's ja damals gespielt und ähm, Hab's ja nie zu 100% beendet. Also, es gibt ja die Hauptstory. Ich weiß nicht, habt ihr es gespielt und beendet? Äh. Nee. Du hast gesagt, Asylum hast du nie beendet.
0: Ja, Asylum war Vorhin. mein Spielstand weg. Und dann ja. habe ich, ich weiß nicht, welches habe ich denn gespielt? Das zweite, glaube ich, dann. City. Arkham City. War das das mit Riddler und Joker? Das nee. Das dabei? sind alle vier. Yes.
1: <lacht> okay, warte,
0: ich habe, warte, was habe ich gemacht? Catwoman war, glaube ich, dabei. Ja, sind immer und noch der, drei. Der Joker war
2: tot. Nee, hm. City war mit Two-Face und, äh, und Catwoman, das war City. Two -Face. Meiner Meinung nach.
0: Also hier war auch der Pinguin mit bei? Das Dann war ich es hab, wahrscheinlich City. Ja, ich habe keine ja. Ahnung. Ich glaube. Ja, ich also würde sagen, ich würde sagen, also City war, war ja das ja. erste,
2: was richtig in Arkham spielte. Das erste war ja nur im, 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 im Asylum. Genau. Ja. Und, und Origins war das, was zur Weihnachtszeit spielte. Also mit Schnee und einem Das war das
3: genau. PSP-Ding, ne?
0: Oder was? Nee. Nee, PS3. Nee. Wieso komme nee. ich immer auf Wie? PSP? Was gab's denn auf PSP? Das war Black. Uh, Black Blackgate Black, oder so.
1: Blackgate. Black Blackgate, ja. genau.
3: Okay.
0: Ich bin irgendwie immer Naja,
2: egal.
1: Naja. Also naja. jedenfalls, es war ja bei Arkham Knight so, dass man die Hauptstory hatte. Und dann gab es noch die 14 Nebenmissionen. Most Wanted hießen die. Und das äh, absolut vollständige Ende hat man nur dann bekommen, wenn man wirklich alle 14 Nebenquests gemacht hatte. Die meisten waren nicht das Problem. Nur beim Riddler hatte man halt zusätzlich die Aufgabe, diese 243 Trophäen innerhalb des Spiels zu sammeln. Ach Was Gott. ich bis dato nie gemacht hatte, weil ich gesagt habe, äh, ihr könnt mich mal mit eurem Grind. Hatte mir dann immer wieder mal vorgenommen, komm, zieh es mal durch, <lacht> das machst du. Und dann, dann habe ich dir gesagt, weißt du, eigentlich doch nicht. Eigentlich ich, doch ich, nicht. Ihr, aber
2: ihr, ihr könnt mich mal, aber <lacht> ich mach's trotzdem.
1: <lacht> ja, aber dann doch wieder nicht. Und äh, dann habe ich mir jetzt gedacht, weißt du, ganz ehrlich wer Valhalla zweimal durchspielt. <lacht> Aber ich wollte es gerade sagen, ey. Der sollte doch wohl die paar Stunden investieren können, um dem Riddler endlich mal die Fresse zu polieren. Hm. Und äh, habt das dann jetzt, es war tatsächlich auch nicht ansatzweise so schlimm wie gedacht. Das Problem ist nur, wenn wenn ihr Arkham Knight noch mal spielen wolltet. Nein. Ganz, ganz wichtig, okay, aber ganz, ganz wichtig generell, daneben für die vielen tausend Zuhörer, die wir haben. Ähm, äh, ihr müsst halt eben bedenken, es, ist, es spielt sich so ein bisschen anders als andere Games. Normalerweise sagt man, ich habe eine Nebenquest und die mache ich jetzt, die ziehe ich jetzt durch. Die nehme ich an, spiele sie zu Ende und mache dann den Rest weiter. Und nach diesem Prinzip funktioniert Arkham Knight eben nicht. Manche Nebenquests äh, kannst du zwar starten, aber dann kommst du an irgendeinen Punkt wo es nicht mehr weitergeht. Ähm, der nächste Trigger kommt halt nicht. Der, die nächste Aufgabe innerhalb der Nebenquest wird nicht gespawnt. Solange bis du einen neuen Teil der Stadt freigestaltet hast, bis du ein paar Prozent der Hauptstory weitergemacht hast, neue Trophäen für Riddler tauchen nicht auf, es sei denn, du hast eine Location betreten und wieder verlassen, etc. Pipapo, lange Rede, kurzer Sinn. Arkham Knight ist so designt, dass du einfach immer wechselst zwischen allen Missionen. Wenn du bei der einen Mission nicht weiterkommst, spiel einfach irgendwas anderes. Wenn du irgendeine Trophäe nicht findest, aber der Meinung bist, die muss da sein, egal, ignorier das, spiel weiter, irgendwann kommt dann der Hinweis oder äh, es ploppt dann halt einfach auf. Oder du kannst dann eine Location neu betreten, und dann sieht sie anders aus und dann sind dann auch plötzlich die Trophäen da, die du vorher dort vermutet hattest Einfach das spielen, was gerade zur Verfügung steht, und dann läuft der Rest schon.
0: Das sind nämlich direkt wieder in Dying Light 2. ey. Das ist so eine Scheiße. Dann soll man das <lacht> ja. Also, am besten erst
2: dann machen, ja. wenn man es
0: durchge durchgespielt hat.
1: Tatsächlich, ja, macht sogar teilweise wirklich Sinn bei Arkham Knight. Mhm. Aber also, dann kriegst du auch
2: nicht das beste Ende, dachte ich. Also Du kannst es ja nicht. Solltest du solltest ja nicht das dann ganz ja, zu Ende spielen. Kurz oder? kurz Nee, nee, die also, nee, nee, kannst du vorher. ja nicht.
1: Hat ja damit nichts zu tun. Du kannst die Hauptstory beenden und wenn du die Hauptstory beendet Achso. hast, kommt kein Abspann, so. kommt keine Sequenz, kommt gar nichts. Sondern du lieferst halt eben okay. den letzten Gegner ab, dann äh, gibt es eine kurze Cutscene, aber dann geht das Spiel komplett weiter. Ähm, da passiert erstmal noch gar nichts. Das Ende ist der sogenannte Nightfall-Protokoll und das musst du aktivieren. Und nachdem du halt den, die Hauptstory beendet hast, dann hast du dort eben den, den Hinweis Hauptquest beendet mache so und so viele Nebenaufgaben, um das Nightfall-Protokoll zu, zu starten. Und dann hast du halt in der Menüleiste, die anzeigt, wie viele Missionen noch offen sind, hast du dann halt eben zwei Symbole. Der eine zeigt dir an, so viele musst du machen, um den ersten Teil des Endes freizuschalten. Und es sind immer 14, also die vollen Missionen, um das vollständige Ende freizuschalten. Und dann machst du halt eben, nachdem du die Hauptstory beendet hast, noch die Nebenquests. Und dann sagt irgendwann Alfred, ähm, hier das Nightfall-Protokoll ist fertig. Äh, komm zu dem mit dem Punkt, um es freizuschalten. Deswegen, es ist, äh, was das betrifft, etwas merkwürdiges Spiel.
2: Das war ja wow. auch so, so, so bugverseucht ver am Anfang, ne? glaube ich, jedenfalls auf den Konsolen, ne? Oder war das? Nee, die mhm. Quatsch, die PC-Version war es diesmal, die glaube ich so komplett dann Die PC-Version
1: war unspielbar. Ich glaube ja, die, die von Rockstar, die war
2: ja Genau,
1: die haben sie wieder runtergenommen, kurzfristig, genau. Ja. Die, war, die war absolut unspielbar, ja. Aber ich bin auch echt fasziniert, wie unfassbar gut das Spiel wirklich noch aussieht. Also, ich habe es gut auf einer PS5 gespielt. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit es da einen Patch möglicherweise gab, der ähm, das Spiel noch mal so ein bisschen an die PS5 angepasst hat. Ob das irgendwie die Auflösung noch mal erhöht hat oder die Framerates erhöht hat kann ich tatsächlich gar nicht sagen. Ähm, aber es sieht halt immer noch phänomenal gut aus und das Teil ist halt sieben Jahre her.
2: Ich meine, auch damals auf dem PC oder hat es schon relativ den PC gefordert. Also gerade diese Szene, ganz am Anfang erinnere ich mich, die hat man, glaube ich, auch oft für irgendwelche Demo-Zwerge gezeigt, wo er doch da zum ersten Mal ins Bettmobil reinspringt oder das Bettmobil unter ihm durchfährt und er doch da diesen Rückwärtssalto da reinmacht oder irgend sowas. Und das war, das war damals auch schon auf dem PC. War das schon so ein so ein Klopper, den, glaube ich, nur die besten PCs abspielen konnten. Also, es war schon ja. echt gut damals, ja. Auch das ganze ja. Lightning und so weiter. Ja, Gotham Knights, ich bin echt gespannt, also, ob das so gut wird oder so.
1: Ja, also, das also, das ist hat ja mich vom, echt null interessiert bislang. Ja, es ist ja vom gleichen Hersteller wie Batman Origins, also nicht von Rocksteady.
2: Aber Origins fand oh. ich gut, ja, WB Montreal war das, glaube ich, ne? Ja, ich, ja, fand, ja. Und ich fand die eigentlich nicht schlecht, Origins.
1: Nee, ich fand Origins gut. Ich finde es sehr, sehr schade, dass äh, Origins so stiefmütterlich behandelt wird und ähm, dass die anderen beiden Titel einen PS4 Remaster ja, bekommen genau. haben, aber Origins eben nicht. Also die hätte man, da hätte man ohne weiteres auch eine Trilogie draus machen können, um dann zu sagen, jetzt machen wir den krönenden Abschluss auf der nächsten Konsole mit Teil 4. Hat ja bei Uncharted genauso funktioniert und ähm
2: Naja, es kam ja nochmal die, genau, es kam ja noch mal diese Arkham Collection raus. Und da war Origins ja dann nicht mit drin, was auch irgendwie nee. komisch war.
1: Ja, das waren also, nur die Rocksteady-Titel. Und ja. immer, wenn Rocksteady über die Titel gesprochen hat, haben die gemeinerweise von einer Trilogie gesprochen. Also ja, ist ah. Ja.
2: Also bin mal gespannt, was die machen doch jetzt das hier das Suicide Squad, ne? Von dem man auch irgendwie gefühlt nichts mehr gehört hat, seit war mal angekündigt war. Stimmt. Da, das, das, oh, Gottes, das ist auch, glaube ich, ja, das, ja, gab es da gab's das zu dieser E3 nochmal? Oder war das schon die letzte E3, wo man noch da äh, Harley Quinder und die ganzen Jungs und Mädels da auf, den, auf diesem Laden oder so gesehen hat? Da eigentlich so Trailer kann ich mich noch dran erinnern. Aber ist auch schon wieder in der Versenkung verschwunden irgendwie. Ja.
1: Ich weiß, weiß auch gar nicht, ob ich jetzt irgendwie Gotham Knights und Suicide, Suicide Squad auch mal verwechselt hatte. Ich glaube, bei Gotham Knights war auch lange Zeit irgendwie die Diskussion, ob das jetzt ein Live-Service-Game ist, so ähnlich wie ja. Avengers.
2: Ja, genau. Ich glaube, das Nee. Oder war das doch Suicide Ich weiß nicht, dass du? Die, <lacht> sie, Ja, das, aber das kann
1: auch bei beiden Ich weiß nicht, dass die
2: Gotham Knights auch schon irgendwie ein paar Mal verschoben haben. Und es kommt ja, jetzt ja, irgendwie so ganz überraschend irgendwie nächste Woche irgendwie. Ich hab's auch gar nicht richtig, auf der Agenda genau. gehabt. Ja, also ich Also, wenn du ein Batman-Spiel hast, ohne Batman in Anführungsstrichen, man kann Vielleicht ist Batman ja doch in dem Spiel, wir wissen es ja nicht. Aber angeblich soll ja Batman nicht mehr da sein. Weiß ich nicht, ob sich das so zieht, ne? Also, das ist Na halt Naja, also,
1: sie haben halt in Gotham äh, In Arkham Knight auch massiv gelogen vor dem äh, vor dem Release. Also, die die meisten Spieler haben ja nach dem ersten oder zweiten Trailer gesagt, ach, die Story wird das und das sein, das sehen wir ja jetzt schon. Und dann kam ja Rocksteady raus, nein, 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 das auf gar keinen Fall. Das ist eine komplett neue Story und das ist ein komplett neuer Charakter. Das ist nicht der Charakter, von dem ihr jetzt alle glaubt, er ist es. Und natürlich war er das und natürlich war das dieselbe Story, die sie schon in den Stories, ähm, in den Comics verheizt hatten. Also ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass Batman da eine Rolle in Gotham Knights spielt, ist mir dann eigentlich Wumpe. Ich fände es irgendwo schade, denn eins ist ja völlig klar, wenn Batman da drin ist, wird er die Story übernehmen.
2: Ja, Weil also ich finde find die Idee cool, aber weiß eigentlich einer, wie dieses dieser Wechsel zwischen den Helden passiert. Du hast ja vier, ne? Du hast ja Batgirl, Robin, Nightwing und Red Hood, glaube ich, ne? Das sind ja die Richtig, vier. Richtig, genau. Vier das Mann. Sind die vier. Kann man die die ganze Zeit wechseln oder ist das Story ab? Ich habe das echt.
1: Hab du, kannst ]en kannst ]en wechseln, du kannst die wechseln. Du kannst frei entscheiden, welche Quest du mit welchem Charakter spielst, ja.
0: Okay. Aber du spielst immer nur mit einem oder sind die als Gruppe unterwegs?
1: Nee, du spielst, glaube ich, meistens mit einem, aber ich meine, es gibt äh, zumindest Online Koop. Ah. Oh. Aber nur, nur zu zweit, nicht zu viert. Och. Ja, Ihr fragt mich und nicht auch. warum, ich hab's nicht programmiert.
2: Nee, klar, aber <lacht> <lacht> warum nicht? Ja, Scheiß. Nee, nicht mal das. <lacht> warum, ja, warum arbeitest du nicht bei Warner? Jetzt müsstest du uns doch hier reden und ja. Antwort. Aber hm. Ja, aber das ist bestimmt auch wieder nicht Crossplay und so. Ne? Weil ich bin ja also ich. Kein Plan. kein Plan. Ich bin ja auch irgendwie überhaupt gar kein Fan davon diese 20 Euro mittlerweile mehr zu bezahlen, die jetzt irgendwie alle aufrufen für diese Next-Gen-Version, ne? Also das ist jetzt mir <lacht> langsam auch zu viel, also ja, 75 Tacken es. Ja, das ist halt, also ich auch EA jetzt wieder, ich meine, das haben sie letztes Jahr auch, glaube ich, schon gemacht mit FIFA und NHL, dass du nochmal einen Zehner drauflegen darfst, um nur die Series X oder nur die PlayStation 5-Version mhm. auch drin zu haben. Ey, nee, also mittlerweile bin ich echt Fan davon, du dann tatsächlich alles wie auf dem PC zu spielen, deswegen frage ich gerade, wie ein Crossplay
1: aber, ja, steht hier eigentlich? Ich so, weiß gar nicht, wie war Zeit. das? Gab's von Gotham Knight überhaupt noch eine Last-Gen-Variante? <lacht> ja,
0: gut, dann können sie ja gleich die 79 Euro. Also <lacht> bei Amazon nicht, tatsächlich. Ich ja, glaube, das, das ist nämlich.
1: Äh, Moment, wobei. Ja, gut, X Xbox ist ja sowieso. Ja, nee. Ja, ich glaube, Xbox -Gen. auch. Hier genau. steht zwar Xbox One, Xbox Series X, aber auf der Packung steht auch nur Series X. Ich ja, glaube, es gibt. So. Ich glaube, ja, es gibt keine Last-Gen-Version mehr. Mhm. Ja. Aber ich zahle jetzt hier 75 Euro für, das, äh, oh, für die Steelbook-Edition. Also für Steelbook-Edition ja. finde ich es okay.
0: Ich gucke auch gerade, also Standard kostet 75 und äh, die Special Edition auch 75. Das
1: ist okay. <lacht> das <ist> mal wieder <lacht> brillant. Ne? Das
0: kostet die Deluxe auch 75? Die
2: kostet, also, nee, die kostet also ich habe die im 85. Shop 100. Äh, 100 habe ich
1: gesehen, ja. Ja, 95. Ich weiß aber nicht, ob sich die lohnt, die, die Deluxe. Ja, es ist digital Deluxe,
0: was soll ich damit? Ist sowieso scheiße.
1: Ja. Ich mm. habe doch drei exklusive Farbkombinationen. Yay, und das kostet dann 40, 23,
2: 20 Euro mehr. <lacht> <lacht> Achso, hier ja. habe ich es gerade. Äh, die Visionärspaket äh, enthält das Spiel. Das denn, was das haben wir? Exklusiven Nightwatch von Jim Lee Transmog? Okay geschenkt, also braucht man nicht. Auf the future Anzugsstil braucht man nicht. Geborgen äh, Geborgene zum Herstellen neue Ausrüstung, weiß nicht, verbesserte Ausrüstung, exklusiven Emote. Okay. Drei exklusive Anzugsfarbkombinationen, was Sebastian sagt, Ultrasur NR, I don't know, Chroma Frost und Tribut ans Asylum. Also mhm. kein hm. Season Pass oder ähnliches oder sowas, das ist, weiß nicht, ob man dann die, die Deluxe-Variante Nein, braucht.
0: man braucht nie die Deluxe-Variante. Die Deluxe-Varianten
2: von allen Sachen sind immer na, scheiße, weil es einfach nur, come on. Ey, Odyssey, also Assassin's Creed Odyssey gehe ich nicht mit. Also, der, der Season Pass war mehr als das Spiel, was du da bekommen hast, aber es gibt viele Sachen. Äh, also, Season,
1: okay,
0: Season Pass gehe ich noch ist mit. Ja meistens, da kann ich, meistens ja. Meistens eine ja
2: Deluxe-Variante mit drin. Aber Wonder, Wonderlands zum Beispiel war der letzte Schrott der, der, der Season Pass. Also, äh. also Weißt du ja mir leider vorher nicht. also Aber weißt du, aber wenn
0: ich dann so, ja, du kriegst dann die Rüstung und das Waffending, wo ich denke, Junge, nach einer halben Stunde schmeiße ich die Scheiße weg, weil ich besseres Zeug habe. Also die Digital Deluxe. Ja,
1: da. das ist es ja immer. Danke. Nee, aber so ein nettes Steelbook, oh, ich, ich stamme ja, okay. ja gerne. Ich habe ja gerne Zeug in der Hand. Ja, ähm. eben. Keine Ahnung, wie gut das Spiel wird. Ich hoffe, es wird brauchbar. Mehr will man ja gar nicht. <lacht> aber Korb ja, schon. Hätte ich schon Bock nee, hab Ich,
2: ich habe. Hat auch hier online Korb. Tatsächlich auch bei Steam. Ja. Ist ein bisschen,
1: ja, bisschen sehr violett von der Farbgebung her. Ich meine, ist zwar eigentlich meine Lieblingsfarbe, so ja nicht, aber äh, ich krieg so ein bisschen Saints Row Flashbacks. <lacht> <lacht> und dem äh, guten oder schlechten Teil den, den schlechten Teil ich habe <lacht> beim letzten Mal von dem Ding gar nicht erzählt Ne?
2: doch doch. Äh, doch, doch. Ja, ja. habe ich, ja, ja. hab ich erzählt von
1: den, von den ähm, äh, PS5 Triggern
2: <lacht>
1: ich glaube ja ich meine ja irgendwas war da Was war das? ich erzähle sonst auch gerne noch ein zweites Mal, mal. das ist <lacht> so schön, dass man es immer wieder erzählen muss ähm, die äh, die Trigger haben nicht funktioniert im Spiel. Man konnte ja ähm, einstellen, ob die äh, PlayStation 5 adaptiven Trigger äh, eingestellt sein sollen oder nicht. Wenn man das angeklickt hatte im Menü, ähm, hatte man die äh, Laufsteuerung invertiert. Das heißt, wenn man den linken Stick nach vorne gedrückt hat, ist der Charakter in den Bildschirm gelaufen <lacht> und musste dann ins Menü, um das wieder auszustellen, also um die adaptiven Trigger auszustellen, damit er wieder in die richtige Richtung lief. Irgendwann haben oh, sie das gepatcht. Und wisst ihr, was die gepatcht haben? die haben den Menüpunkt rausgepatcht. Die Träger <lacht> gehen immer noch nicht. <lacht> Geiles Spiel. Geiles Spiel. Ja, deswegen kriegst du ein bisschen Flashbacks, wenn, das, wenn ich das ganze ähm, neonfarbene Violette da sehe. Gerade auch auf der auf dem Packshot und auch die Charaktere haben so ein bisschen dieses bunte, also es ist ein bisschen knalliger, ein mm. bisschen comicartiger als ähm, die Arkham-Serie. Die war ja doch schon recht düster. Aber ich muss mal gucken, wie die Story sich verhält. Ob das da so ein bisschen atmosphärischer wird oder ob es so ein bisschen bunter alles wird.
0: Auch so von, von den Screenshots her sieht es eigentlich ganz okay aus. So. Also, oh ja, mal mit sehen. Aber ja, mit Koop könnte ich mich vielleicht noch arrangieren. Ne? Vielleicht wäre das was. Ja, ähm. Ich glaube, das war spieletechnisch alles soweit. Wenn ich das richtig im Überblick habe. Ähm. Um, Habt ihr das habt ihr euch mit äh, PlayStation 4 2 ein bisschen
1: beschäftigt, habt ihr es angeguckt?
0: Oder ist es komplett irrelevant
1: für euch? Im Moment ehrlich gesagt nach wie vor irrelevant. Okay. Ähm,
3: also, also sie haben ja, ja in, der, in
1: der letzten Generation war es irrelevant und ich habe in der jetzigen noch nichts gesehen, was mich vielleicht zum Umdenken bewogen hätte.
2: Ja, das ist genau das, was Sebastian sagt. Ich finde, also PlayStation VR fand ich damals sehr beeindruckend, auch mein ja. allererstes VR-Headset, aber dieser richtige Clou, ich vergleiche das so ein bisschen mit 3D-Fernsehern. Also ja, es ist cool, aber es hat sich nicht richtig durchgesetzt und ich bin auch ein bisschen vorsichtig zu sagen, jetzt, so, jetzt hole ich mir noch mal eine VR-Brille, weil das, was für PlayStation VR da war, war gut, aber jetzt auch nicht so, dass ich sagen müsste, boah, das hat jetzt unbedingt gesagt, wow, das brauche ich. Also es ist Nee, also ich weiß es nicht. Also, hm. ist für mich, glaube ich, auch noch so, dass ich abwarten würde und sagen würde, sie setzt sich, also was heißt, setzt es sich durch, ne? Aber, ähm ja, es, wird,
0: nicht, es, es wird nie so werden, dass du das VR irgendwie alles ablöst. Das ist sowieso, ich glaube, das ist mittlerweile klar. Aber es ist, glaube ich, doch, also es ist ja immer noch verbreitet. Es kommen immer wieder neue Headsets. Auch das Meta-Ding hat er jetzt gerade, oder kriegt ein neues, mega teures Ding. Ich, keine Ahnung, es interessiert mich auch nicht. Aber die PlayStation VR, also die eine habe ich schon, wie gesagt, alleine durch Resident Evil und so und durch Firewall Zero Hour, das waren schon Erlebnisse, die ich sonst nirgendwo hatte und die wirklich auch sehr immersiv sind dann. In dem, äh, in dem 3D, na, wie sagt man, in dem VR-Kosmos da, wenn du da so wirklich drinne steckst und um die Ecke gucken kannst, mit der Knarre noch um, die, die, die Knarre selber um die Ecke halten kannst und dadurch ballerst und so und eben allein Resident Evil. Ne? Und ja, wie ich damals gesagt habe, Gott sei Dank, machen sie es. Äh, Resident Evil 8 wird ja direkt auch als VR-Version kommen. Da bin ich sehr gespannt, gerade weil es ja auch ein bisschen mehr äh, ja kampflastiger ist als der siebte Teil. Ähm, wird sehr spannend. Aber sieht verdammt gut aus, also gerade auch, dass du halt mit beiden Händen äh, arbeiten kannst diesmal, solange sie vorhanden sind, in dem Fall. Aber ja. Ähm, ja, sie haben ja jetzt vor ähm, zwei, nee, das ist schon, glaube ich, länger her. Ich glaube einen Monat oder so schon fast ein Event irgendwie abgehalten, wo auch einige äh, Journalisten eingeladen waren. Also es war nicht wirklich öffentlich, man hat nichts davon gesehen, aber man hat die ganzen Berichte halt dann gelesen. Und um, durch die Band weg waren eigentlich alle sehr begeistert von dem Headset. Also es soll halt fantastisch aussehen. Ähm, also wenn man das Headset aufsetzt und dann da durchguckt. Naja, ähm, ah ja, es soll halt wirklich super Auflösung bieten. Es, du sollst nicht mehr diesen Screen-Door-Effekt haben. Es soll crisp sein. Es hat HDR halt mit drin. das hat halt eine hohe Auflösung jetzt 2000 irgendwas. Keine Ahnung. Ähm, und ich glaube einfach, wenn du dann die Spiele, die auf der, auf der PSVR, die es damals gab, also, für mich, wie gesagt, waren die Spiele immer auf der PSVR sehr viel mehr echte Spiele als das, was ich damals am PC mit der Vive gespielt habe. Vielleicht ist es auch ein bisschen zu früh gewesen. Ich glaube, das hat sich mittlerweile auch gut geändert. Ähm, aber für mich hat sich das auf der PlayStation immer irgendwie viel runder angefühlt. Sei es ein Astro Bot, sei es ein Resident Evil, sei es Firewall. Ähm, keine Ahnung, was da sonst so alles gab. Also, es gab für mich echt viele, viele Spiele, die alles Spaß gemacht haben. Und wenn sie das jetzt mit einer besseren Technik noch haben und mehr pushen und noch mehr Spiele rausholen. Jetzt wird er ja jetzt, also das erste Ding, was sie immer jetzt gezeigt haben, war natürlich Horizon. Ähm, da bin ich noch nicht ganz so sicher, weil das wird jetzt scheinbar doch ein sehr lineares Ding werden und dann halt ein bisschen hier mit klettern und dann kommst du in so eine Kampfarena, wo du dich ein bisschen freier bewegen kannst. Sie, ist nicht so das, was ich jetzt mittlerweile von VR erwarte. Ich möchte ein VR-Spiel haben, so wie Resident Evil, wo ich mich komplett frei bewegen kann, wie in jedem Ego-Shooter auch, dass ich ganz normal laufen kann und nicht irgendwie eine Teleportationstechnik oder so eine Scheiße, weil es funktioniert. Es funktioniert tatsächlich. Es, man muss sich vielleicht dran gewöhnen oder halt irgendwie diese diese ähm, Hilfe nehmen, dass wenn du dich bewegst, dass der Bildschirm an den Rändern sozusagen schwarz wird, dass du nicht so ein ganzes Sichtfeld hast, weil klar, Motion Sickness ist immer noch ein Thema, aber es funktioniert trotzdem. Und wie gesagt, Firewall, Zero Hour auch, du bist da rumgelaufen, du hast dich, du hast dich hinter irgendwelchen Sachen geduckt, du hast um die Ecken geguckt und sowas da. Das, das funktioniert. Also es geht auf jeden Fall und es spielt sich super und ich hoffe einfach, dass sie das weitermachen mit den ganzen neuen Features, was sie dann haben, mit dem, mit dem haptischen Feedback, mit den zwei Controllern, dass sie jetzt das Track vernünftig haben, ohne irgendeine zusätzliche Kamera, sondern dass es das Inside-Out-Tracking von der Brille hat. Ich bin echt mega gehypt darauf und ich freue mich auch, dass es wirklich jetzt schon Anfang 2023 kommen soll. Und ich glaube, das Ding ist seit im September in Produktion gegangen, wenn ich es richtig verstanden habe. Also von daher sieht alles ganz gut aus mittlerweile. Und ich hätte nicht gedacht, dass es tatsächlich so schnell geht, weil ich glaube, vor kurz bevor, nee, kurz nachdem die PS5 rauskam, hieß es hier schon, ja, VR und dann hieß es, ja, das ist noch in weiter Zukunft oder sowas. Und dann ging es ja irgendwie plötzlich, zack, 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 also ja, okay, wir machen Headset, hier sind schon mal die Controller, könnt ihr euch schon mal angucken. Ähm, überrascht mich doch und ich hoffe wirklich, dass sie da genug gute Spiele rausbringen und ich freue mich vor allem wirklich, das war für mich schon der Grund, wo ich gesagt habe, alles klar, ich kaufe das Ding Day One, es wird ein neues Firewall geben. Und ich hoffe, dass sie aus den Fehlern gelernt haben, die sie gemacht haben. Denn das Spiel war einfach mega. Also ich habe das ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele auf der VR oder generell, ich, ich kann das immer nicht so ganz trennen. Ähm, beziehungsweise doch, ich trenne das eigentlich immer so ein bisschen, weil VR ist halt doch ganz anders als andere Spiele. Aber das größte Problem bei dem Spiel war einfach das fucking Matchmaking und dass du 90% deiner Spielzeit in der Lobby verbracht hast. Und dann hast du gespielt, dann gingen die Spiele irgendwie vier, fünf Minuten. Da hast du eben gesagt, oh, bitte nicht erschießen, bitte nicht erschießen, warte, ich möchte noch ein bisschen spielen. so Ja, und dann hast du wieder in der Lobby gehangen. Und wenn dann einer rausgehängt ist, das, konnte das Spiel halt nicht starten, weil du immer vier oder fünf Leute oder was du da brauchtest, haben musst. Und das Schlimmste war einfach auch, dass es keine Host-Migration gab. Das heißt, wenn der Host sagte, ja, ich bin fertig für heute und du vielleicht ein volles Spiel hattest, was dann drei Runden gehalten hat, ist er rausgegangen und das Spiel war weg. Und dann musst du wieder neu suchen. Und das dauert, Das war der größte Frustrationspunkt, warum ich das Spiel auch dann aufgehört habe zu spielen. Weil ich da gedacht ja, ich habe jetzt zwei Stunden, jetzt kann ich vielleicht, wenn es gut läuft, drei Runden spielen. Und wenn du so Abend hattest, wo es so eine Lobby voll war und du hast nur zack, 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 eine Runde, nächste Runde, nächste Runde, nächste Runde. Das war so geil. Das hat so Spaß gemacht. Aber dieses ganze Matchback, das wird ihm gefühlt, war das dann nach irgendwie ein, zwei Patches, war es dann noch schlimmer. Und da habe ich immer gesagt, Nee, komm, ich habe keinen Bock, hier jetzt wieder zwei Stunden rumzusitzen und vielleicht zwei Runden zu spielen heute Abend. Dann spiele ich lieber irgendwas anderes, weil das ist echt schade. Und ich hoffe, dass sie daraus gelernt haben. Sie haben ja auch äh, Solaris, glaube ich, hieß es wenn ich mich richtig erinnere, auch so ein Shooter. Ähm, der hat mir aber gar nicht gefallen. Das war so ein Sci-Fi-Ding, relativ schnell. Hat sich ganz gut gespielt, aber es war überhaupt nicht meins. Also ich freue mich, dass sie jetzt Firewall Ultra machen. Ähm, ich hoffe auch, dass es vielleicht wieder eine Knarre gibt, weil das, finde ich, gehört irgendwie dazu. Klar, sie haben jetzt diese neuen äh, Controller, also die Handdinger, aber so eine ne, richtige Knarre, die du halt mit zwei Händen hältst und so, das würde dem Spiel, glaube ich, ganz gut tun. Aber mal gucken, ich bin zufrieden, wenn es kommt. Ich weiß sonst gar nicht, ich habe mich nicht so jetzt äh, auch damit im Einzelnen befasst, was für Spiele kommen. Ich hoffe natürlich, dass wieder von Astrobot irgendwas kommt. Das war halt auch ein mega geiles Spiel. Ähm, aber ja, ich bin einfach gespannt wie das ganze dann aussieht, wenn ich es selber aufhabe. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die alten Spiele von der PSVR1 nicht auf der neuen funktionieren werden. Was ein bisschen daran liegt, dass es halt ein anderes System ist, weil eben du hast nicht mehr diese äh, leucht geschichte und, die, äh, keine Ahnung, auf jeden Fall ist es äh, ein technisches Problem, aber ich glaube, ein paar Leute haben schon, oder ein paar Entwickler haben schon angekündigt, dass sie ihre Spiele sozusagen portieren werden oder patchen werden, dass sie auch auf der PS4 R2 laufen, denn ich habe tatsächlich noch ein paar Spiele hier, die ich mir an die Seite gelegt habe. weil ich dachte, oh, die spiele ich auf jeden Fall, wenn die PSVR 4 2 kommt, weil ich natürlich auch davon ausgegangen bin, dass sie darauf läuft, sowas wie äh, Book of Moss oder, ähm, wie heißt das andere Ding hier, was auch von Sony war? Das Ballerspiel Blood and Truth, glaube ich. Habe ich jetzt mal angefangen. Hat Letztes Mal, das ist auch schon wieder länger her, war der Nachbar hier, da haben wir mal ein paar Sachen so gespielt. Das war ganz geil tatsächlich. Also das werde ich vielleicht dann Ja, also, oh, das ist ein Sony-Ding. Vielleicht werde ich dann noch warten, ob es da irgendwie einen ein Patch dann gibt oder so. Oder das EA Squadrons äh, gab es ja auch. Das sah halt nicht so geil mhm. aus. Also Das ist ja auch so ein Spiel. ne? Das würde ich auf jeden Fall noch mal spielen, wenn es auf der PS4 2 laufen würde. Weil das war geil. In so einem X-Wing sitzen, da rumgucken und dann ballern. so. Das hat schon echt Spaß gemacht. Und dafür ist ja auf VR eigentlich prädestiniert. ne? Also zumindest die PS4. Ja. Obwohl ich immer noch finde, ähm, weil viele immer schreiben, ja, das ist ja dann eher so für Spiele, die man im Sitzen spielen kann. Zum einen habe ich Resident Evil 7 komplett im Sitzen gespielt. Und dann läufst du ja die ganze Zeit, du drehst dich um und so. Das funktioniert super auf der Couch. Aber auf der anderen Seite, Firewall Zero Hour, habe ich immer im Stehen gespielt, weil du einfach dich so schnell umdrehen musst auch. Weil wenn du von hinten angeschossen wirst, dann musst du dich einfach mit dem ganzen Körper drehen. Du hast ja dann keine Tasten dafür oder so, weißt du? So, und das ist dann halt so ein Ding ähm, Ja, das funktioniert für mich in beiden in beiden Geschichten. Und jetzt mit dem neuen ähm, ja, die haben, wenn du die 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 Playstation jetzt da aufsetzt, irgendwie hast du, ich glaube, wie bei der Vive so ähnlich, dass du den Raum einmal scannst. Und dadurch machst du sozusagen ein komplettes Areal für dich, wo du spielen kannst. Und dann hast du auch diese Boundaries. Das heißt, wenn du damit irgendwie mit dem Controller durchkommst, wird es auch angezeigt. Also das ist schon sehr wie bei der Vive, das habe ich ja damals auch einrichten müssen. Ähm, das ist schon mal ganz geil und du hast halt jetzt auch die Möglichkeit, durch das Headset durchzugucken sozusagen. Also du musst es nicht mal abnehmen, sondern kannst sagen, ich möchte gucken, was draußen abgeht und dann ja, siehst du halt durch die Kameras im Prinzip. Das ist halt auch ganz geil. Das, dann brauchst du nicht mehr die Controller da blind suchen oder irgendwie, keine Ahnung. Das Headset hoch und runter setzen, dass du wieder auf einmal mit dem Kopf drangekommen bist und hast wieder Schmier auf der, auf der Linse. Also ist alles ganz geil. Es soll doch super sitzen. Das erste war ja auch mega leicht. Das Einzige, was viele bemängelt haben, dass es halt immer noch ein Kabel hat. Aber hey, es hat ein Kabel, keine Box mehr, ein USB-C-Kabel reinstecken und los geht's. Keine also. Kopfhörer
2: mehr, glaube ich. Ne? Die Kopfhörer sind jetzt auch integriert, glaube ich. ne? Meine mm,
0: ich? Nee, Kopfhörer nicht? gab's. es? Nee, nee, nee. Also. Ko Kopfhörer war ja damals schon einfach so zwei äh, Knöpfe, ja, normal, die du genau. halt separat anschließen konntest am Headset direkt, das war ganz cool. Ähm, ja, und das ist diesmal halt auch. Also sie haben halt gesagt, eben mit dem normalen PlayStation-Headset, was es ja von der PS5 gab, ist es ein bisschen viel, was man so auf dem Kopf hat. Keine Ahnung, muss ich mal gucken. Ähm, Ach, das ja. Das und ja, das Metall ist halt. Dem, nee, mit dem Headset. Wie das ist cool geworden. War das bei Oculus oder bei HTC? Ich glaube, HTC äh, äh, hatte das, ne? Ja, diese kleinen äh, Lautsprecher knapp über mhm. den Ohren, oder wie war das da? Ja. Nee, das, das ist eben auch ein Punkt gewesen. Aber das finde ich nicht so schlimm, weil ich möchte lieber auch mein Headset drauf haben. Nee, dir ganz ist ehrlich. auch
2: okay, aber es wäre natürlich cool wenn du einfach nur das Headset und wärst quasi ready ja. to go, ne? Also das ist halt äh, Ja,
0: klar, klar. Also, ja, eigentlich, eigentlich hast du recht, weil es macht gar keinen Sinn, ein Headset zu haben und dann ohne Kopfhörer zu spielen, weil das ist ja, ja, das ist Quatsch eigentlich, eigentlich. Ja, vor allem, du hast ja
2: das Spatial Audio, funktioniert da ja auch. Also, mhm. also, ne, du hast ja dann auch dieses Räumliche, was ja auf der Playstation äh, 4 ja auch noch nicht funktionierte. Du hast ja dann, was ich mir auch nochmal schon vorstelle. Also von der Technik her total cool und ich habe auch tatsächlich, also auf der Playstation VR hätte ich so Bock gehabt wo wir jetzt wieder bei Ubisoft sind, dieses äh, Starf, äh, Star Trek äh, Bridge Crew mal mit mehreren Leuten zu spielen, weißt mhm. du, online. Das ging aber ja nur mit VR-Leuten. Und ich hatte keine, der VR hatte. So, jetzt gibt es das mittlerweile natürlich auch mit Controller, weil Ubisoft oh, das Spiel kann man auch mit Controller spielen. Aber das würde ich halt cool finden, wenn du halt Spiele hast, die du hybrid spielen kannst. Entweder du spielst sie mit dem Controller, mit Leuten, die du kennst, oder jemand hat das mhm. Headset auf und kannst es damit spielen. Weil das würde halt, glaube ich, dieses diese diese, diese closed Closed Group, ne? dass du nur VR-Spiele hattest, die du auch nur mit anderen über VR spielen konntest, das hat's glaube ich auch so ein bisschen kaputt gemacht. Und wenn du jetzt sowas wie, wie Bridge Crew jetzt als Beispiel, da, dann nimmst du halt Leute online, die spielen das halt mit Controller oder auch mit Headset, aber sie können halt mitspielen, wenn sie Bock haben. Das mhm. würde glaube ich nochmal viel mehr nach vorne bringen, weil die Technik, muss ich sagen, und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass ich mir trotzdem wiederholen werde, obwohl ich sage, eigentlich mhm. brauche ich es nicht. Äh, die Technik doch, doch. dahinter ist halt echt cool und auch gerade dieses, was mir ich so... so so imposant fand, obwohl es eigentlich gar keine, nicht, nicht viel PlayStation VR ist. Ich fand dieses Ding cool, dass du dir einfach einen Film auf so einer riesen Leinwand anschauen konntest, weißt du, so als ob du im yeah. Kino sitzt. Und das fand ich halt echt cool. Und wenn du jetzt noch ein deutlich besseres Display hast, 4K oder wie auch immer Auflösung, yeah. das ja. ist halt dann schon echt nochmal ein Schritt nach vorne. Aber wie gesagt, ich befürchte halt einfach, dass die Spiele einfach, ja, das werden alles coole Spiele und die einzig großen werden dann wieder sowas wie Resident Evil sein und der Rest sind irgendwelche Tech-Demos oder Indie. So habe ich noch ein bisschen Angst. Und dafür ist halt das VR-Headset dann doch ein bisschen zu teuer. Also da muss schon irgendwas kommen und ja, also es ist ja nicht nur wie 3D, das setze ich mir auf und der Rest bleibt gleich, sondern die Spiele müssen ja dementsprechend natürlich auch für VR irgendwie konzipiert bzw. entwickelt sein oder funktionieren. Ne? Und das geht natürlich bei vielen Spielen vielleicht auch nicht mit dem Controller. Auch, auch äh, hier das äh, ähm um, Rebel, nee, Rogue Squadron, wie hieß das? Doch, Rogue Squadron, ne? Sw Squadron, einfach. Ja, genau, Squ Squadron. Das funktioniert ja auch mit beiden. Und es wird ja auch super funktionieren, ne? So, ja, solche ja. solche Spieler. Und ich glaube, das würde noch mal viel mehr nach vorne bringen, außer so VR-exklusive Dinge, wo du dann halt theoretisch eine ganz kleine käufer hast. Wobei Sony, glaube ich, gesagt hat, man muss sich keine Sorgen machen, es sind genug Headset am Markt. Also, sie werden wohl genug mhm. da haben. Ist natürlich wieder mit, mit, mit Scalpern und Co., Mal wieder zu gucken, ob dann nicht wieder doch alles leer gekauft und für teuer Geld verkauft wird. Aber theoretisch, ich hatte ja irgendwo was gelesen von 2 Millionen Headsets zum Start irgendwie. Aber ja, wie gesagt, coole, coole Technik, aber das ist halt, geht, ging bei mir immer nicht mehr als über so eine Demo hinaus, leider. Und das ist das, was ich so schade finde. Und dafür ist es halt einfach ja. ein bisschen zu teuer. Ich finde auch die, die Vive, ne? Total mhm. coole Option, wo du da die, die, den ganzen Raum, wie du das vermessen kannst und auch tatsächlich dich immer bewegen kannst, wenn du dementsprechend äh, Platz hast. Ich hätte jetzt hier nicht so viel Platz, dass wir dass ich mich jetzt hier bewegen könnte. Ich würde dann über irgendwas wieder rüberfallen. Aber eigentlich eine coole Idee. Und äh, na, auch, auch dass das, 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 äh, Valve hier mit, mit äh, Half-Life Alex da auch was gebaut hat und ähnliches, was bis heute, wo ich mich immer noch wundere, dass es das tatsächlich bis heute immer noch nicht irgendwie doch mit Controller-Funktionen gibt. Gibt, aber da sperren sie ja rigoros quasi Leute dann ja auch aus, die mal dieses half life sehen wollen, die kein äh, äh, VR-Headset haben. Ja, also so finde ich finde die Technik cool, aber ja es wird halt glaube ich und das ist ich oder ich wüsste nicht, wie man es in den breiten Markt kriegen könnte, dass du sagst so ja, jetzt ist haben wir das geschafft.
0: Das ist halt genau das, was du sagst. Du kannst ja auf der einen Seite sagen ja wir machen ein geiles Spiel, mhm. was exklusiv dafür ist, dass alle Features benutzt, aber ähm, ja, wir möchten das jetzt auch, und dann, wenn alle schreien, wir möchten das aber auch haben. Ja, es funktioniert halt nicht. Ja, das das habe ich damals schon gesagt. Du kannst nicht ein geiles Spiel für VR machen äh, und das dann anderen Leuten zugänglich machen, die das mit dem Controller spielen. Das widerspricht sich auch komplett. Ich verstehe, das ist auch du, Ja, aber sagen, ist, ja, das ist immer so
2: natürlich Nische, ne? Also so eine Art ja, gut, Nische, aber ne? Es,
0: ja, es ist, ist halt ein spezielles Ding. Wie gesagt, ich würde nicht sagen, ja, Nische, ja, vielleicht ist es Nische noch so, aber das ist einfach so das Ding, es existiert halt nebenbei. So, das ist halt ja, das ist halt da, es wird auch nicht mehr weggehen und es wird halt Spiele dafür geben, die es woanders halt nicht für gibt und das ist einfach, ja, in der Natur der Sache. So Klar wird es vielleicht irgendwelche Sachen geben, die du dann dual spielen kannst, wie du schon sagst mit Squadron zum Beispiel, dass der eine so fliegt, der andere fliegt so, aber im Großen und Ganzen ist es natürlich, ja, ein abgeschottetes Ding an sich ich finde das auch nicht schlimm. Ich meine. Nein, ist es, es auch nicht. Es, es, es gibt so viel. Und wie du auch sagst, ne, ich glaube, die Spiele werden, also die Spiele müssen zulegen, auf jeden Fall. Das, das äh, ist definitiv so, weil ich habe ja damals auch gesagt, diese ganzen. Was waren die ersten Spiele, diese Wave-Shooter, wo du irgendwo in der Mitte stehst und die kannst dich in alle Richtungen umdrehen und dann kommen die Zombies und dann musst du die abschießen. Ey, nach dem zweiten oder dritten habe ich gesagt: Ja, okay, jetzt ist mal gut. Und wenn dann nach einem Jahr immer noch solche Spiele rauskommen und dann neu angekündigt werden, wo ich mir denke: Ey, come on. Also über den Stand sind wir jetzt schon hinaus. Das war der Anfang, jetzt muss man auch ein bisschen mehr kommen. Also das sehe ich auf jeden Fall auch so. Aber da mache ich mir nicht so viel Gedanken tatsächlich, weil wir haben so viele verschiedene Headsets, die auch laufen alle, die immer noch neue Versionen kriegen. Ähm. Und eben wo du gerade sa sagst Half-Life Alex, es ist ja immer noch so das Gerücht und das wird sich einfach so anbieten, dass das auch für die PSVR kommt. Ja. Das wäre halt so geil wirklich, weil die, das Finger-Tracking ist ja rudimentär auch auf der PSVR fahren, nicht so gut wie bei der mit, wie bei der Vive, aber das
2: wäre schon geil. Auch, auch das Grand Tourism und Patch kriegt ne? Für PlayStation VR ja. wird sich ja locker mal anbieten, <lacht> ja, so ich glaub, daran denkt. Ich, ich aber, glaube,
0: das wurde sogar schon gesagt, dass das ist kommen okay. soll. Also ich weiß es nicht, ich hatte das damals nämlich schon, äh, als ich das gekauft habe, ähm, hatte ich mich irgendwie darüber informiert. Ich meine, irgendwas wäre da schon gewesen, dass sie gesagt haben, wenn das kommt, äh, wenn die VR kommt, dann soll es auch ein Patch Keine Ahnung, man wird es sehen. Aber ich glaube, das vorherige Gran Turismo hatte das auch. Kann das sein?
2: Keine Ahnung. Ich, ich habe ich, ich bin nicht. nicht über die Demo Disc quasi von PlayStation wieder fast rausgekommen. Aber die, aber die, Demo Disc dafür war echt gut, muss man auch sagen. Aber ja. ich bin da echt nicht drüber, drüber äh, tatsächlich nach. Also Astrobots hier dieses, du diesen Heist da, diesen in London machst, den fand ich total atemberaubend. Für Damen, das funktioniert ja immer noch und ich, ich kann mir noch daran erinnern, dass ich das meiner Mutter mal aufgesetzt habe und diesen komischen, in diesem Fischtank darunter, hat. und erstmal nur die tollen Fische und dann irgendwann die Haie kam. das ja. ist schon, und auch dann Leute sehen, wie sie sich dann wirklich erschrecken und wie sie auch echt vergessen, ja. dass sie da dieses, dieses Headset aufhaben, das sagt ja auch schon, sagt ja schon viel aus, aber vielleicht wäre ja auch eine Idee, klar muss man immer gucken, aber dass du zum Beispiel auch die neuen, es gibt ja auch ein neues Need for Speed angekündigt, aber gar nicht, es ist ja auch viel oh ja. mit, ne? und so weiter. Aber dass du sagst zum Beispiel, oder versuchst, die Leute da hinzukriegen, okay, hey, also alle Autorennspiele sollten irgendwie eine VR-Unterstützung haben und wenn nicht vom Hersteller selber muss, würde Sony da irgendwie eine Art Möglichkeit, weißt du, irgendwie schaffen, okay. dass du sagst, okay, zum Beispiel diese ganzen Autorennspiele, egal, uh, Need for Speed, Schieß mich oder was auch immer. Oder auch versuchst, Ego-Shooter irgendwie so hinzukriegen, dass du sagst, okay, uh, vielleicht irgendwie VR-mäßig das zu emulieren oder ähnliches, dass du nicht immer nur sagst, okay, Call of Duty funktioniert jetzt nur mit Controller, sondern nee, also geht auch mit Headset. Gut, muss man natürlich gucken bei <lacht> Koop-Dingern <lacht> oder so. Ja, aber aber jetzt mal als Beispiel. Ne? Du hast ja prädestinierte ja, Genres, wo du sagen kannst, ey, das wird sich natürlich. da total los. Und manchmal sagen die Entwickler, nee, machen wir nicht, aber dass man das irgendwie, naja, was heißt emuliert, aber am Ende des Tages, äh, platt gesagt, ist ja VR dann bei solchen Spielen ja auch nichts anderes als kamera movement ne? mit der mit der mit mhm. mit dem Headset und ein bisschen äh, für, die, für die Sticks. Das kriegst du ja notfalls auch irgendwie über, über Umsetzer in der Software hin. Also also es muss ja jetzt nicht... Äh, weiß nicht ein Activision anpassen für Call of Duty, damit du da irgendwie mit dem Headset hin und her gucken kannst. Das ist mhm. ja im Endeffekt nichts, also einfach gesagt nichts anderes als wenn ich mit dem, mit dem linken Analogstick da hin und her mache, ne? nur dass du es dann halt ja. auf dem Kopf hast. Und es äh, ist
0: halt dann ein rudimentäres
2: genau, Ding. Genau, aber, aber, aber das, das wäre halt Fall schon besser, cool.
0: definitiv, ja klar. Ja,
2: das wäre halt cool. Und dann, wenn du sagst, okay, nee, also Entwickler, ihr müsst da nicht viel tun, sondern das machen wir mhm. mit unserer Software oder mit der PlayStation 5 irgendwas Layer, schieß mich Technik. Dann das wird ja schon viel bringen, dass du sagst, okay, ey geil, das neue Need for Speed, da brauche ich gar nicht gucken, ob das Playstation VR kann, Nein, es kann es halt einfach oder Sony kümmert sich darum, dass es geht und dann ist es auch super. Na, das Ding ist ja, dort in ich, Spiele. Ich, es gibt ja, ach, warte, wie war das jetzt, für
0: die Meta, also Quest-Meta- Facebook-Dingens. <lacht> ähm, wie auch immer das heißt. Hat, jetzt. Ja, irgendein Typ, glaube ich, oder irgendwer, ich, ich habe es nur am Rande mitgekriegt, er hat auf, es gibt auf jeden Fall eine Möglichkeit, ähm, alle Unreal Engine-Spiele auf der Dingens zu spielen. In ja. VR. Einfach so. Weil es ist Unreal Dings und das hat, er hat das irgendwie gemacht oder irgendwer oder wie auch immer. Ähm, und das soll jetzt einfach gehen. Und ich denke, das wird auch irgendwo irgendwann so sein, dass du dann nicht mehr so das Ganze ja, komplett anpassen musst. Wenn du das machst, ist genau. natürlich besser. Aber gerade wie du sagst, Ego-Shooter zum Beispiel hier, das äh, Alien Isolation war ja somit das erste Ding, was sie direkt als VR gemacht haben. Dann. Das ist halt mega. Also das Spiel ja. in VR, junge. ich wollte es immer spielen. Ich habe mir, glaube ich, sogar eine Version davon runtergeladen oder so ein Patch oder was auch immer. Ich habe es, glaube ich, nie ausprobiert. Das müssen wir auch noch mal gucken. Ähm, bevor ich es vergesse, hier der äh, Cannibal Pinhead hatte zufällig noch geschrieben neulich, äh, wo es so hier im, im Filmthread, dass er jetzt die PSVR, also die erste für 3D-Filme für sich entdeckt hat. Was ich voll interessant fand, weil habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass das, äh, dass man damit 3D-Filme gucken kann.
2: Ach echt? Okay. Ja, wusste, habe ich hab, wusste ich hm, gar nicht. Ich weiß
0: nicht, ob es, das für mich ist, weil dafür
2: ist mir die Auflösung zu schlecht, glaube ich. Aber, Ey, aber wenn, aber wenn das die neue kann, das wäre schon echt. Also, ja. Das also,
0: habe ich nämlich dann eher gedacht, weil das soll die ja auch wieder können. Gut, brauchst also. nur noch
2: 3D-Filme, weil die gibt es nicht ja, im, im Heimkino. Ja. Aber, <lacht> ich aber wusste halt, dass
0: du, dass du so normale Filme damit gucken kannst. Das wusste ich ja, dass du die Leinwand ja. hast und so. Ne? Ähm, aber in 3D? Ich sag, gut, ich habe ich hab einen 3D-Beam. Also von daher, für mich ist das jetzt nicht so interessant. Aber ich finde die Idee halt interessant, dass wenn du so eine Brille hast, du dich hinsetzen kannst also mal gucken, bei der neuen könnte ich mir das durchaus vorstellen, wenn das eine entsprechende Auflösung hat. Das wäre schon ganz geil.
2: Also ja, ich das ja, ich, ich finde es auch, auch cool, dass Sony nicht sagt so jetzt, also die PlayStation 1, eins weiß ich nicht, ob es wirklich da voller Erfolg ist. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber dass sie trotzdem sagen, hey, wir machen das jetzt einfach noch einmal und wir geben da jetzt einfach nicht auf, muss man ja auch trotzdem erstmal hoch anrechnen. Also das ist ja auch eine Sache. Microsoft hat da ja auch schon deutlich schneller mal irgendwo einen Stecker gezogen und gesagt, nee, also <lacht> Kinect war eine schöne Idee, ja. lassen wir mal. <lacht> ähm, aber das finde ich halt echt eine coole Idee. Und das muss man auch hoch anrechnen zu sagen, okay, wir machen es jetzt einfach weiter. Jetzt haben wir auch die, die Power dahinter mit der PlayStation 5, das ja, noch klar. ein Ticken besser zu machen. Und äh, PlayStation VR 1 war für seine Zeit, fand ich, okay, damals war auch schon die Auflösung nicht, nicht Rauschend, aber man war trotzdem fasziniert und jetzt glaube ich, ist tatsächlich noch mal echt eine andere, andere Stufe. Also, weiß man schon, wie teuer? Nee, ne, gibt noch keine Preise. Ne,
0: <lacht> nee, jetzt mit der ganzen Geschichte, alles wird teurer, Inflation, bla, bla. Ich Ach ja, es also, wird auch teurer. Ja, das naja. ist also, es wird mit Sicherheit, gerade mit den Controllern, es wird auf jeden Fall um die 400 und mehr kosten. Das ist halt auch würde so ich mal, würde ich mal sagen. Funktionen. Würde also, ich jetzt einfach mal sagen. Also, 400 mit Sicherheit.
2: Wie teuer war die alte? 390, glaube ich, ne?
0: Mm,
2: ich Wie weiß es nicht. VR1, ich, keine glaub, Ahnung, 390.
0: ich habe die, hab die irgendwann mal günstig gekauft für 240 oder so. Ich glaube 390 glaub ich, so. Aber ja.
2: ja, kann das natürlich sein.
0: Also, ich, ich weiß gar nicht, ob die VR1 da, ob das ein gutes Ding war, ob das ein schlechtes Ding war, ob es zufriedenstellend war. Ich höre ja immer irgendwie unterschiedliche Sachen. Ich habe gerade mal geguckt, ähm, äh, eine, aber es war doch März. die mit der höchsten,
2: höchsten, äh, höchsten Userbase, glaube ich. Ne? Also ich glaube, die anderen oh. haben da...
0: Also hier steht zum Beispiel, 5 Millionen Dinger wurden verkauft, 103 Millionen aktive User. Ist das auf Dings bezogen jetzt? Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall... Nee, geht ja gar nicht.
3: Das ein <lacht> bisschen, 5, bisschen 5, viele 5 Leute Millionen auf Millionen Brillen
0: haben. und 103 <lacht> Millionen München... Ja, nee, okay. Also ja, 5 Millionen Brillen haben sie wohl verkauft. Aber ich glaube, das ist auch nicht so aktuell hier
3: Naja,
0: ah ist auch egal Auf jeden Fall waren sie eine zweite, von daher kann es nicht ganz so schlecht gewesen sein äh, Bin gespannt, was da kommt Und ich hoffe, dass, es wie gesagt, mehr Gute Spiele, also vollwertige Spiele sind Obwohl, wie gesagt, für die Playstation Fand ich gab es schon sehr, sehr viele ähm, Was hast du eben gesagt? Worüber haben wir nicht gesprochen? Genau, Need for Speed, vielleicht noch ganz
2: kurz. Nee, ich fiel mir nur gerade ein, weil ich es gerade gesehen ja, habe.
0: Ja, ja, Ich finde das Neue sieht geil aus. Ich bin noch ich nicht so noch ganz nicht sicher. Gesehen. Hast du nicht den Trailer gesehen?
2: Nee, habe ich noch nicht gesehen. Ich habe oh. hab, hab immer gedacht, oh, sie haben neues Underground angekündigt. Und dann denke ich so, ah nee, das heißt ja doch anders. Aber wenn man so schnell drüber liest, könnte man meinen, ja. es, es, es hieß Underground.
1: Ich Und glaub, gehen es davon so aus, dass ist das war beabsichtigt ne? <lacht> ja, in der Form. Das kann auch sein.
0: Ja, aber es geht ja auch so in die Richtung eigentlich, oder? So mit ja, Autostune ja. und so. Und es hat halt eine interessante Mischung aus so äh, Comic-Anime-Ding, kann man sagen. Also die Figuren auf jeden Fall. Und auch ja in dem Trailer waren halt viele Effekte so. Also animierte, also halt so Comic-Rauch und solche Geschichten. Mal gucken, wie es im Spiel ist. Ich glaube, Spielszenen hat man nicht gesehen, oder? Gab es da schon was zu?
2: Keine Ahnung, ich habe ja wie gesagt den Tra Trailer noch nicht mal gesehen. Mm.
1: <lacht> du ja, den Trailer von oder? Ja, ja, der sieht so ein bisschen aus wie, weiß ich nicht, Gran Turismo auf LSD oder so.
0: Ja. Aber ich fand, ich, es, es hatte auf jeden Fall. Ich jeden weiß nicht, ob das Gameplay Charme
1: ist, ehrlich auch. gesagt. Ja, ja. Es, es das ist mal ein eigenständiger Look. Es sieht man, ja. wenn das Spiel selber tatsächlich so aussehen würde, ganz ehrlich. Das wäre geil. Dann kannst du auf jeden Fall mal sagen, so sieht kein anderes Rennspiel aus. Ansonsten sieht's aus wie jedes andere äh, Need for Speed der letzten 15 Jahre auch. Und pff, weiß ja. ich nicht, ob ich das dann unbedingt brauche. Jetzt sind hier ja Bilder? Kann ich dir mal schnell was schicken?
3: Kannst du mal googeln nebenbei so.
0: Aber ich finde, also mir gefällt's. Jetzt ist die Frage, wie ist das Gameplay halt und wie sind die Effekte im Gameplay? Ist das nervig? Wirkt das schlecht? Keine Ahnung. Im Trailer sah es ganz geil aus. So. Ja, aber auf jeden Fall äh, mal wieder ein interessanteres Need for Speed. Und das äh, kommt im Dezember schon, oder? Ne? Oder wie war das? Mm, das kommt relativ ja. Zeit ne?
2: Und ist man nicht geliebt, ja. oder so? <lacht>
0: ja, ach, wer will zu Need for Speed liegen? So, also? Was war denn das letzte? Das ist schon ein paar Jahre her, ne? Ach nee, die haben ja äh, Dings gemacht, letztes Jahr. Heat, oder? War es letztes Jahr? Das Neon-Ding, wo alle gedacht haben, oh, 80er-Dings und so, was voll geil gewesen wäre, dann war es doch nicht so. Das, wo die, das war ja damals. Ist das die echt die das letzte gewesen?
2: Echt?
0: Hm. Hm. Ich glaube, ja. Einwand. Ja, mal gucken, ne? Ich bin gespannt. Also hier habe ich ein paar Screenshots, so. Sieht ganz, ganz vernünftig aus. Bisschen viel äh, Also Heat ist
1: von 2019. 19? 19. Ach die Scheiße. Ich okay. <lacht> also
2: <schon lacht> schau
3: mal, was Jahre. ist das?
2: Also ich schau mal, was ich <lacht> da ja, eben. Gucken wir mal. Das letzte <lacht> war Need for Speed Hot, Pursu Hot Pursuit Remastered. Ja, okay, gut. Und davor war aber tatsächlich Heat dann. Also ja, ja, Heat, Heat ist der letzte eigenständige eigentlich hm. Titel.
0: Ja, okay, also ich freue mich tatsächlich drauf. Mal gucken.
2: viel schlechter kann es ja nicht werden. Die irgendwie. Reihe gibt es auch schon seit 1994. Alter, Alter.
0: Mhm. <lacht> ja, Criterion. Ich wette immer noch auf ein neues Burnout oder irgendwas in der Richtung. Das werde ich wohl nicht mehr erleben. Das das? Indie,
3: keiner.
1: Nee, aber wer ja? hatte das gesagt, war das Entweder war das bei Nextlander oder Jeff Gersman, hatte es gesagt. Ähm, anscheinend zieht der Name nicht. Also sollte man einfach machen, Need for Speed, Burnout. Ja. Dann, dann hat man den Namen Need for Speed ne? und das Gameplay von Burnout und kann es verkaufen. Ja, aber Need for ja. Speed wird ja nicht nur
2: von Criterion mehr gemacht, ne? sondern ja auch viel hessen sie hier Ghost Games. Die sind ja als auch daran beteiligt. Also mhm. ja nicht nur Criterion. Also, was ich übrigens lustig finde, ich habe gerade mal die Criterion-Seite von äh, auf Wikipedia, die haben ja auch bei Battlefield, für, also ich glaube, jedes EA-Studio hat bei Battlefield 2042 ja, ja, ja. mitgemacht, aber das finde ich auch äh, eine, eine interessante These. Also, es wäre so eine so eine wer, wer, Millionärfrage, welches EA-Studio hat nicht bei Battlefield 2042 mitgemacht. Ja. Da hätte ich tatsächlich bei Criterion Games einmal kurz überlegt, aber ja. Nee, also die haben tatsächlich aber, äh, Ghost Games macht jetzt wohl irgendwie. Need for Speed. Jedenfalls. Ja, das neue,
0: das Neue ist, das letzte, das aktuelle, also das nächste ist auf jeden Fall von Criterion wieder. Ah, okay. Ähm, aber ja, der Name ist auch nicht mehr so viel wert. Ähm, aber <lacht> Need for Speed, äh, Need for Speed Burnout wird halt dadurch schon schwierig, dass du halt Lizenzkarren hast. Das ist halt ein bisschen der Klapp. Aber das sind
2: die, die doch gar nicht mehr so.
0: Ah. Also Burnout
2: Parrot, hatte also Burnout Paris nicht auch schon irgendwie Lizenzkarten drinne? Nicht, dass ich, das also ich... Also ich weiß, dass es doch dass immer das Problem bei, bei Gran Turismo war. Und deswegen ja nichts. Und mhm. dann kam irgendwann Microsoft mhm. mit der, mit der, mit der Forza-Reihe und da ging das auf einmal. Und alle fragten sich ja, also, worum geht's da ja, und da nicht. aber auch nicht so. Also, da, ja, ja da aber schon ein deutlich...
0: Aber, Aber mein du Burnout, wirklich, dass das hast du das am Problem? Ende nicht mehr mal ja, gut. erkannt, dass es ein Auto ist. Also wenn ich ja, da, in, 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 ich wollte gerade
1: sagen, die zerkrümeln <lacht> da ja wirklich in ihre Einzelteile. Ich, also. will, ich will die Crash. Die Crash-Kreuzung wieder am
0: Ja, genau, das meine ich, die Kreuzung. <lacht> da. Wenn du dann erstmal ja. dann in Slow Motion und noch eine Explosion, oder wenn du siehst, sogar so einen kleinen Klumpen Metall noch liegen, dann denkst du oh, das war, das, das war mal das Auto, ja, cool. Aber also es reicht so doch eigentlich,
2: eigentlich reicht doch nur ein Burnout Remastered, oder? Äh, also von wie, mir. Vom von Burnout. Also, das reicht äh, ja, ja, das ja nicht mit
1: den Das Crash gibt's aber doch schon. Okay, okay nur, von, doch. nur von. Nur von Paradise, Paradise. ne? Paradise ja, hat ein ja. Master bekommen. Ich ja. will
0: nicht Paradise, ich möchte Revenge haben. Oder von mir ja. Burnout 3, aber das waren geile Spiele. Paradise war gut, aber es war nicht so. Also Revenge glaub, ist auch noch in, mein Lieblingstitel.
1: Was sie ja hatten, war in Batman Begins. Ich glaube, das war auch irgendwie von EA oder so. Ähm, da hatten sie ja Fahrszenen mit dem Batmobil und dafür haben sie, glaube ich, irgendwie die Fahrphysik von. Äh, von ähm, Burnout genommen. Das heißt, du konntest mit dem Batmobil die Gegner wirklich in die Wand hauen, die dann entsprechend auch mit dieser, dieser Zeitlupen-Kamerafahrt dargestellt wurden. Äh, das war das war, glaube ich, ganz lustig, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Vielleicht täusche ich mich auch. Batman Begins ist eine Weile her. Alter, ich wusste
0: nicht mal, dass es ein Spiel dazu gibt.
1: Das war das letzte Spiel, glaube ich, bevor Begins. dann tatsächlich die Arkham-Reihe kam. <lacht> Das war ja, gut, das war, das war ziemlich die gut. Die guten
0: alten Filmspiele, das gibt es heute gar nicht mehr.
1: Nee, gibt es gar nicht mehr, schade eigentlich. <lacht> naja, naja schade. schade,
0: schade, weiß
1: ich nicht. Aber <lacht> Auch bevor die <lacht> da
2: Jetzt haben wir schlechte Spiele ohne
1: Film, ist auch nicht besser. Auch in, in den letzten Jahren waren da ganz gute Sachen bei. Also Batman Begins war ganz brauchbar. Klar, kein Vergleich mehr zur Arkham-Serie. Aber verglichen mit dem, was bis dahin kam, war das ein ziemlich gutes Spiel. Das Wolverine-Spiel, was damals rauskam, war sehr, sehr gut. Das basierte
2: das auf dem Film? Ja, Achso, ja.
1: okay. Wolverine. Hieß das Ding nicht auch Origins? Wolverine Origins oder irgendwie sowas? Ja, stimmt, ja, doch, es kann sein. Vor allen Dingen, der Film war irgendwie ab 12 und das Spiel war ab 18. Das
0: sah auch gar nicht schlecht aus, ne? Ja, Wolverines Origins. Game. Ja. Oh, apropos, ja, wir haben, okay. glaube ich, noch gar,
2: ja, oh. gar nicht über, über den Mario-Trailer gesprochen, ne? wo wir gerade über Filme sprechen. Ja, aber mit ja, äh, Fällt mir gerade heiß ein. Ja.
1: gerade über, ja. Und ja. Sie ich finde sieht, gut. Sieht, sieht Ganz ehrlich, als ich, also vor allem gut, Mario jetzt, aber ich, ich habe sowieso nichts von Mario gehalten, bisher, früher nicht und auch jetzt nicht. Ähm, aber Bowser Jack Black hat überzeugt.
2: Ja, vor allem du siehst in Bowser Jack Black, das finde ich, das fand ich sehr, <lacht> sehr sehr cool. Also, wenn er so seine, seine Geste da macht, da er erkennst du so 1A Jack Black drin. Ach, die Pinguine sahen auch lustig aus. Also, das,
1: war, das war, schon, ja. war schon gut. Also, es könnte spaßig werden, überhaupt keine Frage. Design ist gut. Ähm, hm. Soweit ich es Bowser gut dargestellt ähm, Die Szene am Anfang witzig, gutes äh, komödi komödiantisches Timing. Ja. Ähm, Toad, ziemlich cool, also ich, ich meine den englischen. Ich glaube, der deutsche war jetzt auch nicht viel schlechter, was ich so gehört hatte. Ja, Aber ja, auch auf englisch war es gar nicht schlecht. Ähm, könnte man ja,
0: also der Humor in dem Trailer hat auf jeden Fall gepasst. Es wirkte jetzt nicht irgendwie albern oder so oder halt so dieses typische Mario-Ding, sage ich jetzt mal, sondern es war schon echt so Pixar-mäßig, so kann man sagen. Und nicht schlecht, ja
2: ja. ja, ja, fand ich echt gut. Da könnte ihr mir tatsächlich auch eine Serie zu vorstellen. Also so in dem Dings eine Serie würde auch, glaube ich, ganz gut funktionieren.
0: Wann soll der eigentlich kommen, der Film?
1: Nächstes Jahr, ne im April. Ah, okay. Oh, schon noch ein bisschen hin. Was ist eigentlich mit dem Borderlands-Film? Der soll ja auch noch kommen, oder nicht? Mhm. Oder ist sich da borderlands Black auch involviert? Oh ja, hier
2: mit Kate Blanchett und so. Also relativ guter Cast, glaube ich, sogar tatsächlich. Ja, denke ich mir auch nächstes Jahr, oder? Also da haben sie doch die ganze Zeit immer Werbung gemacht während der Wonderlands Dingsbums. Als Wonderlands präsentiert wurde. Der soll kommen. Keine Ahnung. Gibt es eigentlich schon irgendwie einen?
0: Aber es kommen viele videospiel jetzt so, ne? Last of Us. Äh, was war noch?
2: Das ist eine Serie, das ne? Last of Us, glaube ich. Noch, ja, oder? klar, klar.
0: Natürlich. Was hatten wir noch? God of War, glaube ich, auch, oder? ich habe letztens noch so eine Seite, so eine Links. Ach, da spielt Jack Und Black übrigens auch Bild mit. Bild
2: Jack Black ist auch überall. Er äh, spielt, spielt Claptrap. Ich mag
0: den eigentlich nicht, aber. Ah, Bowser, mal gucken. War ganz okay.
1: Ja. Ja. ja, Jack, ja. Black ist, äh, Jack Black ist halt immer äh, all in your face. Also der kann halt nicht subtil, ja. das muss man einfach sagen. Ja, Aber ich finde, eigentlich okay, ja, doch. Hm, Aber wie gesagt, ja. er ist halt in ist your okay. face. Oh Gott, und ja. Jamie
2: Lee Curtis spielen mit. Oh Gott. Die Junge, die ist, die ist echt alt geworden, ne? Ja, die hat ich auch hab, schon beim allerersten Halloween mitgespielt. Ja, ja, ich, und das ja, denke ich, ich weiß. Das in den 70ern. <lacht> ja,
0: aber ich habe letztens eben noch hier uh, Everything Everywhere All at Once gesehen und da spielt sie ja auch mit. Na, da ich dachte, ja, okay, na, klar, für den Film so ein bisschen gemacht. Und jetzt habe ich, keine Ahnung warum, wahrscheinlich uh, das Universum, äh, das, uh, ich werde abgehört, glaub, auf Facebook ein Bild gesehen von ihr, wo sie wirklich echt alt aussieht. So, da habe ich gedacht, krass, Da war das gar nicht mehr nur für den Film, sondern die sieht wirklich so alt aus
1: mittlerweile. Aber ja, ist die ja spielt, auch ein
2: Die spielt bei Borderlands Tennis. Kate Blanchett spielt Lilith, genau, Jack Black
1: ah, okay. spielt oh, das könnte das könnt ich mir gut vorstellen, ehrlich gesagt. Clapp Trap.
2: Wen haben wir noch? Kevin Hart spielt Roland. Kevin Hart? Oh. <lacht> ja. Okay. Gina Gerson spielt Moxie. Haben wir noch irgendwie
1: jemanden? Oh, ja, mehr? geil. Geil, geile Idee. Ist, aber, ist das ein Animatorfilm?
2: Nee. Nee, nee. Oh. Benjamin Bryan hm. Davis spielt Marcus. Das sind nur so Leute, die mir jetzt irgendwie aus den Spielen. Es geht aber tatsächlich noch. Also bei, bei Internet Movie Database steht da noch für 22 drin. Ist in Post-Production und wird, an, wird für 22 erwartet. Ich befürchte nein. What? <lacht> ich befürchte uh, nein. Könnte cool werden, ja. ja, also eher 23. Aber ja, ich meine, es hätte sich ja jetzt angeboten, jetzt wo nächste, nächste Woche auch Tales, New Tales from the Borderlands kommt. Aber nö. Kommt cool, das ist auch schon? Suche, ja,
3: mhm.
2: ja
0: äh, als nächstes kommen wir auch hier äh, Requiem. Äh, wie heißt das? Plague.
1: A Plex, Plague's, A Tale. A A Plague's, A Plague's Tale. Tale Requiem. So. Ja, so. Heute genau. so. So. ab Freitag. Nee, morgen ist Freitag. Morgen ist Freitag. Am Samstag, wenn ich Glück habe, könnte ich es schon haben. Ach, den, ich, muss halt den ersten,
2: ich muss den ersten noch beenden. Habe ich noch nicht zu Ende gespielt. So, und Nächste Woche kommt auch noch Persona 5 Royal für alle Plattformen. Und Game Pass und so. Also auch noch mal gut. Was kommt noch eigentlich? Das ist ja, Jetzt, jetzt geht's äh, los. Ne? New Ach, Tales from the nächste, Borderlands. Nächste Woche kommt auch Mario und Rabbits. Äh, Mario ja und Rabbids Sparks of Hope. Nee. Das ist irgendjemand? Uncharted kommt auf die windows Plattform. Ghostbusters Spirits Unleashed. Irgendwie hätte ich ja voll Bock drauf, ne? Aber das ist halt, glaube ich, so ein Ding wie, ähm, wie hießen die Dinger dann? Dieses, dieses, äh, asynchrone, asynchrone? Multiplayer-Ding? Multiplayer-Dingens, ja. 3 Multiplayer ja, ja. gegen 1 oder so. Es könnte aber auch schon mega Spaß machen, wenn du da irgendwie viel. Ach, sowas ist es? Ja. Mhm. Aber das könnte mit vier Leuten echt Bock machen. Dragon Quest 10 Online All-in-One Package, Version 1 bis 6. <lacht> was das ist. Klingt ist das, aber Ist gut. es
0: ist das Dragon Quest Online-Offline?
2: Ich glaube, ja. Aber der Name klingt schon so gut. Das ist auch so weird, aber okay. Ja, und ich glaube, dann, dann haben wir Was kommt noch? Irgendwas Spannendes nächste Woche oder die nächsten 10 Wochen? Also jetzt kommen die ganzen Sony-Dinge auf, auf, auf PC. Also Sackball kommt auch ja. auf den PC im Genau, 28. kommt Call of Duty, genau wie Bayonetta. Aha. Ja,
0: Bayonetta, da bin ich auch mal echt gespannt. Also, holt sich das jemand von euch? Ja, klar. Mhm. Ja, klar. Okay, da bin ich mal gespannt. Ja, da mal werden, wie die, wie die Switch damit äh,
1: klarkommt. Gar ja. nicht, glaube ich. ich hab, Aber, und doch, ich habe ein Review gesehen. Das soll wohl tatsächlich ganz gut laufen. Also, in den mh. härtesten Szenen so ein bisschen Framerate-Einbrüche und wird halt dadurch erkauft, dass die Umgebung so ein bisschen trist ist. Aber für das, was es ist Soll's wohl ganz gut sein, aber ja klar, Bayonetta, das Spektakel verdient natürlich auch mal die Leistung der, der Current Gen-Konsolen. Also, ich, ich, ja. ich kapiere es nicht. Es ist eigentlich ein so populäres Genre. Warum muss Bayonetta sein Dasein auf der switch fristen Weil also, Nintendo
2: das bezahlt. Ganz einfach. Ansonsten hat es kein Bayonetta 3 gegeben. Es ist ein Nintendo-Exklusiv.
1: Ja, aber noch mal wenn Microsoft dieses scheiß Activision kauft, können dann nicht mal 10 Euro für Platinum-Games abfallen? Oh, Wie teuer wenn Microsoft können die Pla sein?
2: Wenn Microsoft Platinum kaufen will, dann wäre, glaube ich, noch mehr Geschrei, glaube ich. Ja. ja.
0: Das ist auch so Hit und Miss irgendwie.
2: Ja, aber das Ja. Und außerdem haben sie sich doch ein bisschen mit, mit Scalebound doch auch schon ein bisschen <lacht> mit, mit mit platinum gesetzt, oder? War doch, war doch Platinum, oder? Scalebound? da damals dieses MMO, was sie auf die Xbox bringen wollten und dann doch irgendwann abgesägt haben, Ach, weil das
0: Ding, ja. War das mit Planeten? War
2: das? Das war also ja, das. das.
1: Ich meine, das war ein mit Platz. Aber Scalebound weiß ja,
2: ja, das war, ja, auch so das war doch auch das, angekündigt was sie so. ja, ja. Das war
1: auch ein Riesenflop, aber das Letzte, was sie gemacht hatten, Gott, wie hieß denn dieses komische Spiel, was dann am Ende irgendwann mal im Einstelligen Player-Bereich. Ach war. ja, hier ba ba ähm, babylon das ist soll Fall. Jetzt nee, nee,
2: nee, nee, ja, es ist, ist abgeschaltet. Gibt es nicht mehr. ist, ja, äh. ist abgedankt. Gibt es nicht mehr. Oder <lacht> <Ja>. wird, wird <lacht> eingestellt. Genau, äh, hat also nicht mal so ein Jahr gehalten. <lacht> so am, schlecht, 800, ey. am 28. Oktober kommt noch Resident Evil Reverse. Oder wie wir das nennen. Oh jetzt schon nee, machen? ernsthaft? Re reverse, ja. Oh, das ist doch oh, die Online-Ding, ne? Oder? Mhm. Gut. Bekommt äh. ja
1: auch die, ähm, die Game of the Year Edition oder Complete Edition von Resident Evil 8. Die Gold, Gold Edition haben. heißt sie. Ah. Ja, kommen. das Wenn ist die ganze. Ja, ist also da die Ziel? Inhalte schon auf, dabei? Ja, ich weiß halt nur nicht in welcher Form. Wenn es halt Echt? nur ein Download-Code ist und. Äh, gut, wenn es dich nicht stört, ist okay. Also ist auf jeden Fall dabei. <lacht> äh, Downloadcode brauche ich nicht als Sammler, aber wenn es alles auf der Disk wäre, würde ich mir glatt holen. Das wäre dann ziemlich geil. Und man kann nur das gesamte Spiel mit Ethan äh, in der Third Person dann spielen.
2: Ah, okay. Gerade bei VR. <lacht> Geht in die andere ja, ja,
0: ja, genau. Ja. Das wollte ich nämlich noch sagen. Den DLC, also Resident Evil 8 wird der für VR kommen, aber nicht der DLC. Weil der DLC ist ja auch in Third Person, hieß es, glaube ich, so, ne?
1: Okay. Ja, ist das, das so? war nur war, in aber, third person.
0: Aber kommt der DLC am 28? Oder?
2: Also hier steht jetzt nur Reverse Re drin. Ich weiß nicht, wie aktuell die Wikipedia-Liste ist, keine Ahnung. Ah, am 28. Oktober soll wir jetzt sagen? Ich, der Winters-DLC, ja. ja doch, 28. Oktober, ah, ja. Okay. Das ist aber, aber glaube ich,
1: auch im Package drin. mit drin. Also wenn, die, wenn du die Gold Edition von Village kaufst, hast du Reverse ja. auch mit drin.
2: Aber Reverse war doch schon im Basisspiel mit drin, oder? War das? Ich meine, ja, das hat sich M doch nur so, glaube ich, gezogen, oder? Ach so. Ich meine, das war doch. Na ja gut, dann macht's
1: Sinn. Aber in der Produktbeschreibung steht halt, Reverse ist mit drin, aber wenn es schon vorher drin war, äh, wie gesagt, dann macht es ja Sinn, aber gut.
2: Ich meine, da war irgendwas mal angekündigt, aber kann ich mich auch wieder
0: Täuschen? Nee, ich, Hier, was war, glaube ich, ich. Ich meine, es war gebannt. Es ist mir auch ah, ja. so scheißegal, dieses Reverse und nicht Null.
3: Wirklich. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> naja. Ach ja, kommt ja auch für, cool. die, für die Switch wieder. Äh, <lacht> Cloud only. Ja, gut, dann haben wir ja
0: für die nächsten Wochen auf jeden Fall was zu bequatschen, denke ich mal. Ja. mal gucken, ob ich mir Gotham
1: Knights hole. Also, ich werde euch jetzt berichten, ich habe vorbestellt.
0: Ja, Bayonetta bin ich echt gespannt. Also, oder redest du von Gotham Knights jetzt? Beide. Beide. Ja, das heißt, also ich habe jetzt de
1: facto von Gotham Knights gesprochen, aber ich habe beide vorbestellt.
0: Ja. ja. Bayonetta. Naja.
1: Die acht ja, Bayonetta, naja.
0: Ja, ja. Die Switch halt. So, ich hab. <lacht> nee. Nee. Wenn's geil ist, okay. Aber ich bin, ich bin noch nicht überzeugt. Aber ich lasse mich gerne das Besseren belehren. Also kein Problem.
1: Na, gucken wir einfach.
0: Hm. Ich guck gerade auf die Uhr, wir sind bei zweieinhalb Stunden mal wieder.
1: Ja. <lacht> Und <Was lacht> haben dafür, wir nicht ein zu Stadia gesagt? Nee.
0: Ist der jetzt tot? Fertig. Ist der
1: jetzt tot, genau. Okay, erledigt. Aber endlich. Aber wir haben es
0: geschafft. Wir haben <lacht> ah, äh, es geschafft. Sie haben es endlich. Aber fairerweise
2: muss man sagen, sie erstatten, glaube ich, alle Käufe, die da jemals ja. getan worden ist mit Hardware und Software und allem drum und dran. Also, das ist dann, glaube ich, auch ein gutes Ende für alle.
0: Das fand ich auch krass. Also, ah ja, da hast du jetzt ein bisschen, da kannst du direkt für äh, PSVR an der Seite legen, die Kohle. Wie ja, viel wie du da gekauft hast. Nee, ich habe da gar
2: nichts gekauft, das ist das Schlimme. Ich habe mir, glaube ich, das Einzige, was ich mal gekauft habe, gab es mal günstig Borderlands 3, die Complete Edition für Zehner. Die habe ich, glaube ich, mal geholt. Aber alles andere nie.
0: Also nein. Hast du dir, dir geownert? Okay, okay.
2: Nee, gab ja dieses ab und zu dieses Pro, da gab es ein paar Spiele drin, aber nee, gekauft habe ich da nie was. Nein, nein. Ah, okay. Ja, gut. Ist ja auch schlau gewesen.
0: Ja, war schon krass. Also das wirklich alles zurückzahlen, dann ähm, ist auf jeden Fall fair, kann man sagen. Ja. ja, aber mein Gott Das war jetzt echt so Das Ding lag jetzt drei Jahre im Koma Und jetzt ist abgeschaltet worden Und naja, naja Ich glaube, es ist keiner traurig drum Okay, dann Sagen wir Tschüss für heute, würde ich sagen äh, Ich habe keine Ahnung Wie ich nächste Woche arbeite Vielleicht können wir nächste Woche nochmal was machen äh, Aber ansonsten irgendwann Die nächste Zeit Wir haben auf jeden Fall viel Viel vor uns, denke ich mal Es wird nicht weniger bis zum Ende des Jahres mal wieder. Alright. In dem Sinne, macht's gut dort rein. Bis
3: zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschö. Ciao.